we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Olá. 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 Antes da gente ir para edição normal do Mothership, a gente gostaria de pedir alguns minutinhos da sua atenção para falar de uma novidade no Overloader. É uma novidade bastante importante para gente. Para caralho. É que agora a gente tem um Patreon. É verdade. É. Ah, muitos de vocês devem saber o que é um Patreon, mas por via das dúvidas, caso você não tenha ouvido falar dele, a explicação básica é que ele é um sistema de financiamento coletivo, mais ou menos como o Kickstarter. A diferença é que o Kickstarter você pede uma quantia X para executar a criação de um projeto específico, como a criação de um produto, a criação de um jogo, etc. No caso do Patreon, ele é uma espécie de financiamento contínuo. É você apoiar mais uma ideia que precisa de um certo apoio para que ela possa continuar a existir. Dessa forma, o dinheiro que o Patreon pede é mensal, uh, então você seleciona a quantidade de dinheiro que você vai dar mês após mês, uh, sendo que essa quantidade pode ser alterada a hora, que ela, a hora que você quiser. Você pode aumentar, você pode diminuir, você pode passar a dar no futuro, você pode cancelar o seu pagamento à vontade. Por que, que a gente está fazendo isso, Teixeira? Porque... Durante muito tempo, desde que a gente lançou o, o Overload, a gente pensava no, no crowdfunding como uma possibilidade uh, da gente conseguir uma certa estabilidade que a gente sempre precisou, porque... Cara, a gente abandonou nossos empregos CLT para fazer isso aqui. Então, isso aqui não é um hobby, sempre foi a nossa atividade principal. Uh, e o que a gente sente falta hoje é de uma certa estabilidade. Porque a gente tem insumos de, de publicidade entrando no site, mas eles ainda não são uh, recorrentes e, e estáveis da maneira que a gente precisa para a gente ter uma tranquilidade para conseguir manter, fazer conteúdos uh, não só que estão acontecendo agora, mas conteúdos que necessitam de planejamento, coisas uh, uh, que vão levar mais tempo para serem feitas. Uhum. Então ele chega no... O Patreon chega para a gente como se fosse uma assinatura mesmo, gente. é assim que a gente está lidando com ele. É, você vai contribuir com uma, com, com uma certa quantia, se você quiser achar interessante, que vai dar uma tranquilidade para a gente continuar fazendo o que a gente já faz hoje e aumentando o nosso escopo. Sim, muitas pessoas nos perguntam, né, por que, que a gente já não estava fazendo isso desde o começo, por que a gente não fazia antes... E eu acho que existem vários motivos para isso. Um deles é que, na verdade, o Overloader está completando cerca de seis meses agora. E, em parte disso, muito era testar o projeto, testar as águas, porque desde o início, desde a concepção, quando a gente decidiu dar esse salto e tal, a gente já falava sobre um tempo de teste para ver se valeria continuar com o projeto, se a gente continuaria em frente, ou a gente olharia e falaria, bom, foi uma ótima tentativa, mas infelizmente não deu, vamos assomar nessas coisas e vamos para casa. Não, literalmente, a gente já está em casa. É, é porque você ia ficar aqui em casa? Aí. Exato. Ah, tá. Ah, um, mas na verdade depois, vendo depois desses meses, a gente viu que nós não temos motivos para parar. Na verdade a gente só tá vendo motivos para seguir em frente. E a gente acha também que com esses seis meses a gente conseguiu passar uma ideia clara da quantidade e qualidade do conteúdo que a gente pode produzir. A gente uh, tem intenções de fazer novas coisas uh, com o apoio do Patreon, sobre a qual a gente vai falar logo mais. 
mas também a gente não quer criar a ilusão de que de repente a gente vai aumentar em 10 vezes a quantidade de coisas que estamos fazendo, porque ainda somos uma equipe pequena, ainda não temos intenções de aumentá-la, uh, é um plano talvez futuro, mas no momento continuaremos sendo só nas três. A não ser que vocês deem 20 mil dólares por mês, aí a gente vai pensar em tudo isso. E aí a gente vai meio que... A quantidade de conteúdo que nós possuímos no momento é mais ou menos essa que se manterá com uma diferenciação maior a partir do futuro. Mas enfim, o que a gente vai conseguir fazer com o suporte do Patreon, presumindo que alcancemos algumas das milestones que colocamos lá? Metas, né? Metas. Bem, a gente tem, por exemplo, uma das nossas metas é inaugurar novas séries de vídeo, por exemplo. Uh, duas delas a gente já está falando, já está mostrando ali na no, no no nossa própria campanha do Patreon, que é uma série baseada em FMV, que o Heitor carinhosamente apelidou de HRQ versus FMV, é isso, né? Sim, é seu nome, Você, basicamente. É, verdade. Tanto <risos> que a outra ideia era Full Motion Rick. Que é um puta que nome eu, bom. É, se eu soubesse, eu teria preferido a segunda. Mas enfim, é uma série que a gente vai revisitar esses jogos antigos, obscuros e na maioria das vezes muito cafonas dos anos 90, é, filmados e com atores e tudo mais, e jogá-los do começo ao fim e mostrar pra, pra vocês o as, as pérolas que esses jogos eram e porque eles deveriam voltar. E como não e... deu em nada, né, no final... FMV, tipo, foi pra lugar algum. Ah, tem coisas ah, legais. É. A gente vai, a gente quer explorar tudo Tem coisas incríveis, isso. mas o ele mundo, nunca o evoluiu. Mundo, o mundo é um lugar diferente melhor por conta da FMV. Mas isso é uma discussão pra outra hora. <risos> e outra, outra série que a gente tá propondo também é a Driblando Dublagens. Eu falei isso certo? Você Sim. falou dois duos, du mas tá Driblando ótimo. Driblando du Dublando. É praticamente um trabalho. É o Dibri. É o Dibri. É uh, no qual a gente também vai atrás de jogos com dublagens exóticas, eu diria. É, pra, pra vocês verem que a dublagem de hoje não é tão ruim assim A dublagem brasileira Ou, ou é ruim, sempre pior. foi, essa é a real é, Mas elas conseguiam ser impressionantemente piores E a gente vai descobrir e revisitar esses jogos E vai ser incrível é, Outras coisas também que a gente tá é, propondo São mixtapes é, na qual a gente consegue, Nas quais a gente consegue fazer pontes Entre é, as músicas e momentos marcantes dos videogames com novos gêneros de, de música e fazer essa ponte entre o, o cenário musical e o cenário de games e, e, e mostrar explorar uh, videogames e música de uma maneira interessante uh, e enfim, outras coisas que a gente pretende fazer também ao longo do tempo sem, obviamente sem deixar de produzir tudo aquilo que a gente já faz de mais legal no Overload que a gente gosta de realmente, realmente de fazer e deixando claro que nada vai desaparecer do Overloader e passar a estar atrás de uma barreira de pagamento do Patreon. Na verdade, tudo que o site já possui continuará exatamente da maneira como está. A gente só está implementando uma exclusividade de uma semana por trás de certos conteúdos que a gente está fazendo com base no Patreon, como essa, esses daí que o Henrique acabou de mencionar. Então, sei lá, quem nos apoiar até uma certa medida ali, que está todo, todos esses detalhes você vai poder encontrar no Patreon, a ter acesso a esses vídeos uma semana antes das outras pessoas, mas depois disso, eles estarão abertos uh, a todas as pessoas. Uh, quais são as outras ideias, Rick, que a gente vai ter, dependendo do nível que a pessoa apoiar no Patreon? Bem, uh, uma, das, um, uma das, do, das features do Patreon, por exemplo, uh, dependendo do, do, do valor que você pagar, você pode fazer parte de um conselho editorial, que é o que a gente está chamando. É meio que um grupo de, de pessoas que vão, vão poder uh, sugerir ideias uh, e, e pautas e coisas para a gente trabalhar nos podcasts ou uh, nos shuffles, por exemplo, suge, sugestão de jogos para a gente fazer shuffles e retroscópios. Uh, então, essas pessoas elas vão ter uma participação... Uh, elas vão, elas vão ter um contato mais direto com a gente e a gente vai poder avaliar esse, essas sugestões e trazer para a nossa produção de conteúdo. E, além disso, ela também vai conseguir... Ela vai poder receber uh, descontos para a nossa loja. A gente nunca é verdade, eu 
loja. É o segundo grande é o segundo anúncio. grande anúncio. É, eu tava pensando num segue mais legal, mas já que... <risos> eu tinha, tinha que falar, cara, desculpa, tava na pauta. Então, uh, você vai ter acesso... A, aliás, você vai ter acesso, todo mundo vai ter acesso à nossa loja, é mas verdade. as pessoas que fizerem parte do conselho editorial, elas vão ganhar 10% de descontos... De descontos em... Uh, Nas em qualquer, compras da loja. É, em qualquer, qualquer produto, a gente imagina, da é, nossa loja. A gente vai começar, só, só pra gente fechar o assunto da loja e depois a gente volta numa, num outro programa, talvez, e fale melhor só sobre ela. Uh, a gente vai começar com camisetas. Uhum. São camisetas fodas que a gente chamou ilustradores do caralho que a gente confia e gosta no trabalho dos caras. Uh, são camisetas legais... Começa assim a loja e a gente tem planos de expandir para outras coisas e vocês vão saber durante os próximos. Ela não está disponível ainda, mas muito ainda em breve não. ela vai entrar no ar e vocês vão ter acesso a isso. Uhum. Uh, e também, uh, uh, além do, da, da participação e do, do desconto, os, uh, os membros do Conselho Editorial, eles também vão receber Game Keys. A gente vai sortear Game Keys, uh, que a gente recebe dos desenvolvedores uh, com o intuito de, 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 de distribuição mesmo. E isso pode acontecer esporadicamente, né? A gente tem, digamos... Depende um... do nosso diálogo. A gente fala é, com eles, ó, oh, a gente tem isso... Conforme alguma... a gente tiver Game Keys para distribuição, é, a gente vai distribuídos é... especificamente no... A gente no... explica com a intenção, uhum. eles podem nos fornecer, podem não nos fornecer, etc, etc. E aí a gente as possui. Exato. Uh, além disso, é bom deixar uma coisa clara. Um, com o subsídio do Patreon, a gente não pretende eliminar a publicidade do site. Isso é algo então bom você ter em mente caso você tenha a intenção de nos apoiar via o Patreon. Uh, nós, nós o vemos como um apoio muito bom para manter a estabilidade do site, como o Teixeira mandou, é, mencionou. Mas nós não temos nenhum tipo de intenção, pelo menos no momento, de fechar completamente uh, os espaços de publicidade que existem no Overloader. A gente, como sempre, uh, continua sempre com a... Uh, tentando fazer com que ele seja o menos intrusivo possível, para que a publicidade seja ao mesmo tempo interessante, mas não atrapalhe o conteúdo de forma alguma, uh, mas ela não vai ser eliminada. Aliás, dentro muito em breve, você provavelmente vai ver algumas publicidades uh, aparecendo no Overloader. E a gente vai deixar a publicidade aberta, porque é, no final a publicidade, esses boosts que a publicidade dá para gente, é o que faz o site crescer de fato. Porque a, o, o Patreon é a, é a estabilidade, é o nosso 60 por hora. E quando chega a publicidade, quer dizer que a gente está dando um 120 aí por alguns minutos, algumas horas. Isso é ótimo para a gente, porque a gente consegue ampliar nosso conteúdo, ampliar o nosso alcance. E no final, só faz bem para todo mundo. Porque é o conteúdo que a gente vai produzir, com, graças a, a, aos insumos publicitários que chegam também para a gente, eles acabam revertendo para todo mundo que, faz, que, que acompanha o Overloader, seja assinante ou não. E como é que eu posso apoiar esse Patreon, se eu quiser? O Patreon ele tem a limitação dele que você precisa ter um cartão de crédito internacional ou uma conta no Patreon, ou uma conta no, no Paypal. Uh, só que a, conta, a sua conta no Paypal também precisa ter um, um, um cartão de crédito internacional, até onde eu entendo. Só que, então assim, você pode ter, se você tiver um cartão de, de crédito internacional, você já pode começar já. Uh, só que a gente descobriu uma maneira de você conseguir usar boleto bancário ou até seus, seu cartão de débito que é um link que está na nossa página do Patreon. O link do Patreon está aqui embaixo no post, obviamente. Uh, tem um link logo no comecinho da nossa página do Patreon que ele te joga para um, um site que, que permite você comprar como se fossem cartões pré-pagos do Paypal. Ou seja, você vai lá e compra 15 dólares de, de, de cartão pré-pago. Esse crédito vai direto pra, pra, diretamente para sua conta no Paypal e aí você decide quanto você vai colocar para gente. Você pode colocar... 15 dólares por mês, que ia ser incrível, ou você pode colocar 1 dólar por mês, e durante 15 meses, esses 15 dólares que você comprou no seu pré-pago, vão ser debitados diretamente na sua conta do Paypal. Uh, então, a gente conseguiu liberar, basicamente todo mundo consegue ajudar, seja com cartão de crédito internacional, seja com o boleto bancário, ou até mesmo débito, através do link que você tem na nossa página no Patreon. Sim. 
Ah, e eu creio que essas são as informações principais do nosso Patreon e da nossa loja. Como o Henrique mencionou, dentro de pouco tempo a loja vai estar no ar. E o Patreon já está no ar. Você já consegue encontrar um link para ele no post do podcast. Ah, e também, caso você esteja ouvindo esse, esse Mothership na semana que vem, você já deve ver em destaque um post do Patreon na nossa na homepage do Overloader. Ah, a gente agradece quem puder nos apoiar. A gente também agradece quem tem... Quem gostaria, mas não pode. Mesmo que você não queira, a gente também agradece você. Vai ser legal. Vai ser legal. Você está excitando a gente. Exato. Mas vale ah. lembrar uma coisa que é muito importante, que o Overloader e o próprio Patreon, ele foi feito pensando em vocês. Vocês que nos escutam, vocês que já acompanham o nosso trabalho há muito tempo, vocês que chegaram agora, vocês deram um, um boost para a gente de, de, de confiança que é bizarro. Tudo, todo o nosso planejamento foi errado, mas errado porque a gente planejou... Menos do que está rolando hoje em dia. A gente tem mais audiência do que a gente esperava. A gente tem mais alcance. Tudo por conta de leitores ou ouvintes e espectadores como você que está nos, nos escutando agora. E nós agradecemos. Não, não, não há palavras o suficiente para agradecer o quão legal é ter você com a, com a gente. Seja elogiando, dando apoio ou criticando o que a gente faz. Porque é isso que faz, deixa o conteúdo cada vez melhor. Então, obrigado. Se você não conseguir co colaborar com o Patreon, relaxa. A gente, atende, a gente entende, a gente continua gostando de você. Continua é, distribuindo... Acessando o Overloader. Acessando o Overloader, distribuindo o nosso conteúdo. Vai lá e manda para o seu pai, falando para ele o quão legal é o C-Man... Não, não é C-Man. Como é que é aquele... Sequest. Sequest. Sequest, para ele entender o que são transgêneros. Sim, a não ser que seu pai seja o Bolsonaro. Aí eu não acho que é uma é, boa não é uma ideia. Ou é assim. Ou manda e manda ele se fuder. <risos> Mas... É isso, muito obrigado. Valeu. Uh, continuem sendo pessoas maravilhosas. É sempre bom para a vida. Sempre ótimo. Eu sempre fui. Exato. Continue sendo como o Henrique. Maravilhoso. E agora continue com o Mothership. Exato, de volta com a nossa programação normal. Falou! Esquema que você conseguiu de boa de tarde do UOL? Na verdade, o que aconteceu foi assim: eu já tinha que vir no médico, daí eu falei assim: ó, oh, vou gravar com o pessoal do Overloader. <risos> foi assim? Você não precisou foi. pegar uma autorização? Na verdade, a autorização a gente precisa. Quando a gente precisa, por exemplo, vou no IG. Ou como não fui no Ou como não dão autorização pra ir ao IG. É, daí... Você, o Teixeira contou, né? Com a você, me falar, não, você mesmo me falou que não podia porque o IG eles vêm como concorrência. Não, não, é? não foi por causa disso. Ah, não? Eles iam deixar. Porque a questão é que quando eles pegou o podcast, minha, minha gerente pegou o podcast de vocês, ela pegou um episódio que vocês estavam falando dos melhores filmes pornô de todos os tempos. <risos> <risos> daí ela falou assim, olha, eu acho que eu não quero a imagem do All Jogos desenvolvida nisso. A gente entende. Ah, que ótimo, ela escolheu o episódio. É, é, e ela falou, assim, ela falou assim, não, tudo bem, porque 
Eu fui pela Play, Play TV já, eu acho que até... Não, e outra, eu, provavelmente a gente devia estar muito bêbado falando de filmes pornô. <risos> é. Então, daí eu é. acho que daí ela não gostou muito. Aqui a gente que fica... Era Manu, né? É, Manu. Você a podia gente... falar, não, Henrique, o Henrique tava, tava lá. Já Cara, mas foi, foi um dos primeiros argumentos. Ah, é? Ó, <risos> oh, tô indo gravar lá no, no IG e tal, é, tem o Henrique trabalhou aqui com a gente do, do, no All Jogos. Agora tá Lovirou Locão lá no meio daquele, daquela, daqueles... A gente tem Todo mundo gosta muito de você, Henrique. Sempre tem saudade de você. Que engraçado. Ninguém gosta de mim, né? Eu era tão não, quietinho, você não você não foi, trabalhou lá. O Henrique trabalhou. Ele, eu ele trabalhei uns dois anos lá. Ah, esse é o Mothership. É o podcast sobre videogames aqui do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. A gente tá aqui com Mamãe Teixeira, tudo bem? Oi, filhinha. Tô com o papai Henrique. E aí, filhão? E hoje a gente tá com uma participação especial dele que... É aniversário dele ainda por cima. Hoje é a gente que ganhou presente... Rodrigo Guerra, no geral, pessoa maravilhosa, mas também conhecido para muitos como um dos repórteres ou editor... Esse é repórter, esse é o cara? Repórter, repórter. do Uau Jogos. Tudo bem com e você? E também conhecido como Max Payne. Como você. Max Payne agora, Nossa que tá senhora. com um modelito de cabeça raspada e barba. Yeah. <risos> é isso. <risos> Tudo bem com você, Guerra? Tudo ótimo. Tudo bem? Feliz aqui. Sabia que há muito tempo queria gravar com vocês? Sim, sim. Eram era um percalços que a gente passava é. quando a gente fazia parte de uma grande corporação. Exato. Que Agora só... viu como é bom ser índio? Sim, que uhum. só em nome ainda compete com o Wall. Porra, é. Só isso tá sendo bom, <risos> viu, de índio até agora. A gente pode chamar o que a gente quiser. A gente tem dinheiro pra fazer isso? Não exatamente. Oh, e com a presença a gente do Guerra, do Guerra pra trazer eu, o Guerra. Eu, é, me, sinto, eu me sinto menos minoria, porque eu sempre fui minoria, agora, agora eu sou metade. Agora Exato, a gente tem voz dois aqui, negros Guerra. no. Não, pera. Não, não, não. <risos> Mas agora você é menos minoria. É, então é essa é minoria é minoria. Minoria é, é comum, do dobro. Não tem graça não, mais. Não, agora, agora quer dizer que eu vou. Eu tenho opinião, agora eu tenho minha voz exposta. Bate mais na mesa pra piorar. Não, mas é pra mostrar mesmo é, a minha é, força. É pra fazer a ênfase. <risos> Exato. Uh, tudo bem com todos vocês? Tudo bom. Na verdade, a gente tá falando. Hoje é seu aniversário e foi aniversário do Henrique no fim de semana. Você já comemorou Henrique, no fim de semana sim. também? Não posso. Não pode comemorar antes. Não? Da azar, cara. É? Eu tô numa maré boa na minha vida, vou até trabalhar. Tem que comemorar no sábado, então? Ou, ou no, na sexta-feira, mas nunca sim. antes. Nunca ah, eu não antes. Sabia Aí, disso. Explica todo o azar que eu tive na minha vida. Tá vendo? Pô, eu tô falando. Aniversário você. Até, a, até aquela data você pode morrer, e aí? Você comemorou antes, <risos> e aí? Ué, pelo menos teve uma boa festa de despedida. É. <risos> Pensando desse jeito... Tá, mas... então você não comemorou nada. Não, ainda não. Nada, você tá esperando. Mas tá falando que você voltou porque você tava ainda se recuperando, né? Sim. De, de... Passei sete meses em casa. Ah. Em casa de verdade, que não podia sair pra nada. Você não ficou louco? Cara, Sério, você fica olhando pro mesmo ponto... Essa hora ponto... que você rasgou a cabeça, né? <risos> <risos> oh, meu Deus! Quantos meia, meia, meia na minha cabeça? <risos> Tatuar agora a minha... O rosto da minha mãe na minha cabeça. <risos> e aí quando eu virar de costas, todo mundo vai pensar que eu sou uma mulher. <risos> Uh, como que você fez para sete meses passarem? Cara, eu tive a ajuda de muita gente, do, principalmente do LoL dos Brothers. O Teixeira tava lá também de vez em quando. Aparecia lá para jogar LoL com a gente e, e, assim, amigos online é o que ajuda você, cara. Porque eu não podia ir para padaria, por exemplo. Era repouso total. Não é que era repouso. É que eu não podia sair porque podia pegar uma infecção. Ah, tá. Se eu pegasse essa infecção, minha médica bem terrorista, ela falou assim, você pode ficar paraplégico. Hum, isso é ruim, isso é ruim. <risos> eu acho ah, que é. é. E daí assim, depois eu fui Mas, ler... porra, quando você bota na balança paraplégico e o pão fresquinho... É, 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 é. Um, pão, um pão francês torradinho gostoso. Mas aí eu descobri que a padaria entregava em casa. Puta <risos> que pariu! Eu amo 2015 <risos> ou 2014. Eu amo... Eles entregavam meu cigarro, sabia? 
Pô, mas aí, aí tinha que ter parado pra fumar, né, caralho? Porra, até o Guerra Cacete. Mas dizer que eles entregavam com drone também, né? Não, eles entregavam já também o cigarro fresquinho, acendidinho já. O entregador vinha fumando já, já aceso já, ó, top, pra você já. Aí eu pedia, pedia pão, pedia leite, eles entregavam em casa. E assim, a padaria duas quadras de casa, então... Isso eu, eu, eu acho que é o cúmulo da preguiça. Uhum. Bom, mas você tinha desculpas médicas, pelo menos. Sim, mas... Mas, mas você, você, tá você falando, usou você ela em algum momento? pedindo, basicamente. <risos> é, é um hábito, né? Hábito. Sete meses já virou hábito. Você já gostou, né, do, do atendimento? Já conhece o entregador? Fala assim, oi, entra aqui. <risos> já sabe o que fazer com o pão. O cara Exato. já põe no nível 3 da torradeira, coloca ali. Ótimo. Já coloca ali no cantinho, por favor, agora pode ir embora, tá? Você estava vivendo no universo da Melipolan, sabe, por alguns meses? Sim, mais ou menos isso. Eu assisti esse filme, você acredita que estava na minha lista do, do Netflix. Ah, é? Aí você assistiu e... nesses sete meses? Exato. <risos> você assistiu recentemente a Mary Polan? Sim. Cara, eu queria ter essa experiência de novo, porque eu lembro que eu fiquei apaixonado por esse filme, da primeira vez que eu vi, e depois eu vi tantas outras vezes que, tipo, eu já não tenho mais esse, sei lá, tipo, deve ser incrível ver pela prim primeira vez Sabe? esse filme. Cara, é engraçado. É muito legal. É, eu... Ele, eu acho ele lindo. Eu lembro que eu assisti, eu assisti com uns 17 anos, então, considerei minha mentalidade, na época eu assisti e falei... Ah, esse filme é pra garota. E aí... Brasil. <risos> Bem, não é toque que eu gosto dele, bastante. Mas é... Eu, mas a... Sei lá. Ele é bonito. Ele, ele, eu gosto do eu tratamento eu de cores. Eu adoro tudo. O tratamento tudo. de cores. Eu gosto muito. Os eu personagens, gosto... o roteiro. Eu acho maravilhoso. Qual o nome do diretor mesmo? Ah, agora você me dele. pede nome. Eu não sei o meu. É porque... <risos> é porque ele também dirigiu aquele... Um noivado muito longo. Eu acho que esse também com o Audrey Tattoo. Que ele tem mais ou menos o mesmo tratamento visual. Sabe, super colorido. E aí é um filme que tem um contraste muito legal. Porque é na Primeira Guerra Mundial. E aí tem essas cenas do campo que são lindas, coloridas. Eu acho que eu vi isso. E aí ele é de... cenas de guerra que é tipo pessoas mutiladas, Sim. destruídas. Nossa, mas ele não é tão bom. Ele, inclusive, ele, é bom. ele saiu um pouco depois do Amelie Ele Paulo é o cara que dirigiu o Alien 4 também, não é? Ah, é? Eu acho que é. Porque ele sempre chama os mesmos atores. Tanto que o cara da, da loja da Emily Polan é o cara paralítico do Alien 4. Que? É verdade. Ah. O, que, não, o cara peraí, que, tem o, os, que tem as explosões de raiva, não mas é? Mas não é, não é o que tem um, que não tem um braço. Tem um ator que não tem um é, braço. Eu não me não lembro. Não, não, peraí. Você tá falando do velho? Do Alien... Hã? Ah, não, a gente tá falando... Eu, eu, eu tava, olha só, você falou Alien 4 e eu escutei... É, ah, e, não, mentira, e eu falei a Melipolan, né? Eu quis dizer do noivado muito longo. Misturamos tudo. Tá, é, okay. tudo bem. A gente o pode do... pular de assunto. Não, mas eu acho que esse, esse, cara, é mas eu acho que esse cara... Esse cara tá no... no talvez no Melipolan. Ele, ele chama os mesmos atores. Ele também tem um filme chamado A Cidade das Crianças Perdidas. Ah, sim, é verdade. Que é, é muito legal. Não é o Luke Besson, é, não. não. É, é o Luke Besson. É? É. é o Luke Besson, não, então não, ele, não é ele, é ele fez, então, a... Não, não é, não é o Luke Besson. Dark. É um outro cara, eu sei. Mas é, e aí ele chama o Ron Perlman. Tá em vários filmes. Tá no Alien, tá no Cidade das Crianças Perdidas. Enfim, isso não é uma bilheteria, isso aqui é um overloader. <risos> e você, Henrique, foi bom o seu aniversário? Foi bom, eu ganhei uma boneca da Bjork. Eu vi. E eu fiquei muito, muito... Eu dormi com a boneca da Bjork, gente. Eu tava... Obviamente, eu tava um pouco... Bem... Ela veio com ovo? Não, na verdade, o ovo veio da minha geladeira mesmo. Você já botou um ovo? A Bjork veio da minha geladeira, de certa forma, né? Porque ela, ela é onde é a casinha dela atualmente. Porque é Bjork, Island. Eu gostei muito quando você colocou a Bjork em cima da geladeira e aí você Com as chamou... perninhas cruzadas ainda. E aí você chamou o Gabriel, que é o seu roommate, pra uhum. ele ver e falou: Olha que legal, Gabriel. A cara dele foi. É, ele não ele gostou muito da ideia, a porra da ideia da... de ter uma Bjork Foi demais. De, de, de geladeira. Eu, eu gostei da boneca, mas eu admito que quando eu bati o olho, eu achei que era uma boneca do Michael Jackson a primeira vez. <risos> Boa, só porque ela tem a cara branca. Uh, Sim. Mas ela tem um cisne pendurado no pescoço. O Michael não Jackson acho... nunca teve um cisne eu pendurado no pescoço. Eu acho que o Michael Jackson tá além E nem botava ovos. E chimpanzés são parecidos com cisnes. Tá. Nossa. É, eu acho que você foi um pouco longe demais. Você foi um pouco longe demais. É, mas fora Bjork e... 
Uma cueca, eu Beber uma todos, cueca. Os finais de, todos os dias do final de semana, que foi ótimo, que fazia uma, um tempo que eu não fazia isso. Uh, foi um final de semana tranquilo, eu não joguei nada. Posso até adiantar é, já. Eu nem que, pergunto pra você. Que eu né? ainda tô no Monster Hunter. Uhum. Mas e... tem alguma novidade sobre Monster Hunter? Ah, chefes novos, basicamente. E, e eu tô jogando bastante cooperativo com o Gabriel, que mora comigo. Uh, ah, eu não sei, tipo, é a mesma experiência ainda, sabe? Tipo, eu tô evoluindo e continua sendo a mesma coisa, que é capturar e enfrentar os monstros, uh, tem umas, umas vilas novas, mas enfim, o jogo tá só progredindo aquelas mecânicas que ele já tinha introduzido, eu tô gostando bastante. Mas tá gostando ainda. Tá bastante, ainda. sim. Uh, mas fora isso, acho que eu quero comentar sobre o jogo rapidamente de um texto que eu escrevi. Eu, eu, você percebeu que eu nem perguntei, né? Eu, eu, ah, você, ele, você, ele sempre você domina. Jogou, é, você jogou tem, tem, tem 30 anos você agora, agora foi, puxou, você não, foda-se um A bola tá comigo, eu faço o que eu quiser com ela. Henrique, me fala que você jogou pronto agora. Não, agora só por isso eu vou falar do, da, da suruba que eu participei no final. Não, não. O quê? Que pesado. É Ué, mentira, a gente posso... tava lá. Eu sabe... Não, eu, foi por isso que eu fui embora. Eu senti no ar que tinha alguma coisa estranha, sabe? Não, não, não rolou nada. É tanto que eu tava andando na casa do Henrique e falei, ah, que coincidência, tá todo mundo sem roupa também? É. Não, era meu desejo, mas não aconteceu. Uh, não, mas eu não quero eu ver sem roupa, era seu desejo? Não, era meu desejo uma festa com pessoas <risos> sem roupa, mas muitos ah, amigos. Né? Amigo, sem contar que tava não, frio. Não funciona, tava frio. Tem, que ser, tem, que ser, tem que ser estranhos. Olha, eu já falando merda aqui. <risos> então, ah, me fala o que mais uh... você jogou. Então, Garoto joguei... que não jogou nada, que jogou duas coisas. Não, eu joguei um jogo que inclusive qualquer um pode jogar, porque ele funciona no browser, uh, que é o SeaQuest C... C... 1992. Ah, sim. Aliás, lembra, tem um texto sobre ele no site. Uhum, que eu publiquei na sexta-feira. site sendo overloader.com.br. Sim, e na verdade eu, eu joguei esse jogo, ele leva duas horinhas pra você terminar, e na hora que eu terminei eu tinha certeza que eu tinha que falar alguma coisa sobre ele, porque é um jogo lindo, cara. Primeiro que ele, ele esteticamente, ele é... Fantástico. Só, só um preâmbulo. Ele é um jogo criado numa jam, né? É, sim, uma na... jam em homenagem... A Lila, a Lila Acorn, que foi uma transexual que se matou no final do ano passado. Ela tinha 17 anos e ela passava por uma, um, um, uma espécie de terapia de conversão cristã, porque os pais, que eram conservadores cristãos, obrigavam ela a passar por essa terapia, que era basicamente, tipo, pessoas uh, de cujas credenciais elas poderiam ser questionadas, tentando obrigar essas pessoas ou pressionar essas pessoas a acharem que elas não são transexuais, que na verdade elas devem aceitar o sexo uh, físico delas e não uh, o gênero que elas, pelo, pelo qual elas se identificam. Uh, enfim, e, e ela obviamente estava muito transtornada, isso acabava sendo uma tortura para ela e ela decidiu se matar e ela deixou uma carta uh, de suicídio no Tumblr que acabou sendo bastante comovente para muita gente, acabou sendo, chamando muita atenção a história e, e acabou gerando coisas positivas a morte dela, na verdade. É, gerou uma visibilidade para esse problema da, da terapia de, de conversão e existe até um projeto de lei nos Estados Unidos que eles estão tentando uh, aprovar, justamente impedindo que, sabe, tornando legal uh, esse, esse tipo de, de tratamento. <risos> legal. É mó, tornando, mó legal. Ilegal, é ilegal. Ah, tá, entendi. Ilegal, tá tornando legal. Porra, esse tratamento aí ilegal. vai ser style. É legal, desculpa. E, bem, uma das, das consequências também, uma das... Uh, uma das, das consequências, sabe? Tipo, foi essa, essa, essa Game Jam, que foi legal porque ela, ela acabou trazendo também visibilidade para essas questões de transexualidade na juventude, que é um problema muito grande, sabe? Tipo, os pais têm dificuldade de aceitar, as crianças estão sofrendo com essa, esse tipo de... Sabe, tipo, é, um, é, uma, é uma fase já de muito difícil da vida normalmente, sim, sim, sabe? É. Tipo, em, mesmo você sendo cis, imagina para um, um, um trans. 
Uh, enfim, e... Daí eles ele, acabaram, acabaram surgindo jogos muito interessantes. Sendo... Eu não joguei todos, na verdade. Mas eu, o que mais te impactou uh, foi o que eu, O que eu acabei jogando mais foi o Sequest 1992. Não só pela, pela temática, né? Ele, ele faz uma alegoria à transexualidade, no caso do, desse, desse personagem principal, que você, você é um, um humanoide, né? Tipo, um, uma espécie de humano que sonha com uh, uma liberdade, você sonha com uma nadadeira, tipo, tem umas sequências de sonho no jogo, e, e que você tipo, pode nadar pelo cenário, e você vê outras pessoas iguais a você e tal, e de repente você acorda na sua cama flutuante debaixo d'água, daí você já vê o quão surreal esse jogo, uh, e você meio que uh, vai em busca dessa nadadeira. Uh, e quando você começa a se transformar, você automaticamente é impedido de voltar para sua vila, porque você é diferente deles. Uhum. E, e você meio que parte em busca para um, um lugar onde você pode, possa ser aceito. E nisso tem, entre os inimigos do jogo, entre um, tem um tubarão vermelho que te persegue ao longo do jogo. Tem umas uma cenas muito fodas de, de, de perseguição mesmo, que lembra até... No meu texto eu faço uma comparação com Battletoads, né? Aquela, aquela sequência do, da, das motinhas, que era muito difícil. Muito, né? Eu não sei Sim. o que vem depois daquela fase. É, é eu, eu que <risos> cheguei até tão longe no Battletoads. <risos> Sério? É, que, Sério? é depois é que, da, da, do, é, do poço, E né? de dois, aquele poço já é impossível, porque sempre tem um irmão, filha da puta, pra virar peso e te bater, né? <risos> Sim, na verdade é que eu era o garoto do, do Mega Drive, então... Ah, tá. Mas tinha Mas o Battletoads. Mega Drive. Sim, eu jogava no Mega Drive. Não, não lembro. É, a minha locadora era muito ruim. Também tem isso. Isso, né? Então, mas eu me lembro que no Battletoads eu só conseguia avançar uh, por conta de um Warp Zone que tinha na fase do, da motinha. Uh, depois de uma parte específica, de um checkpoint específico, você tinha que contar a quantidade de paredes que apareciam, os saltos, e daí, tipo, você tinha que uh, intencionalmente bater numa parede de número tal, sei lá, a oitava parede da, da, à direita, que você era levado para oitavo, oitavo, oitavo mundo do jogo, alguma coisa assim. Daí você que pulava, filha você da pulava puta. várias fases. Ah, isso, isso eu, tinha, eu vi porque eu vi uma galera fazendo uns speedruns aí, eu vi. Sim. Tem tipo uns dois warps no jogo tem, Que eu tem. vi pelo menos sem usados, pode ser que tenha mais é, eu Porque senão o jogo não termina jogo. também né? Você não consegue <risos> chegar é. até o fim não, Ele é muito difícil, mas eu gostava bastante Qual é o nome exato do texto que você escreveu, você lembra? É. Um... É isso daí mesmo. É. <risos> ah. Mas enfim, o jogo, o jogo chama Sequest, né? Sequest sendo C-S-E-A Quest. Sequest 199-192. Que é uma referência tipo a Echo the Dolphin, provavelmente. E, então é. se você buscar no site, você encontra esse texto sim, que sim, escreveu. É, pro Sequest, e nele tem tá... o link pra baixar o jogo, né? É pra entrar no, jogar no browser. Eu acho que ele nem tem download, ah, é só tá no browser. Ah, tá perdão. Mas é. pra jogar, então. Tá. Sim, é um jogo lindo, cara. O selecionado daquele jogo é foda. Eu vou, inclusive, mandar um e-mail pro, pra criadora. Eu acho que pelo que eu vi é uma garota, não sei se ela é transexual também, uh, enfim, mas eu, eu quero mandar um e-mail falando, disponibiliza essa trilha sonora que eu quero ouvir, sabe? porque é muito foda, é tipo um chill out, uma coisa meio com um elemento de jazz, é demais, fantástico. Uma tilápia? Chill out. Ah, ok, ok. Uma tilápia, <risos> ela poderia ser uma é, tilápia. Porque só eu ouvi, é, uma é porque é tilápia. Fundo do mar, né, é fundo do mar, então você já comparou, é, já veio na sua cabeça. Eu acho que você fez muitas associações. <risos> Ah, mas foi isso de videojuegos pra você? É, eu tenho jogado bem pouco ultimamente, então acho que foi mais isso mesmo. Legal. Eu vou passar pro nosso convidado, então. Tudo bem, Guerra? Tudo bom. Eu quero que você me fale tudo que você jogou nesses sete meses que Nossa! <risos> você Joguei... ficou parado. LOL! Joguei é. LOL. Isso é bastante. Não, me diz o que, que você anda jogando. Atualmente tô jogando o GTA V da nova geração. Uhum. E... Você começou agora? Comecei agora, porque eu já tinha terminado no 360, Sim. e eu falei assim, poxa, eu preciso de... Jogar alguma coisa nova. E não gostei do Evolve. Cara, não gostei. Não gostei do Evolve, não gostei do The Order. Você tem que fazer alguma coisa uhum. que preste com esse console. 
Foi o GTA V. Que já tinha feito alguma coisa que estava no console anterior. Né? Esse aqui não tem como dar errado. Não tem como eu dar errado. Joguei, eu sei que é bom. Não é que eu não falo que o Evolve ou que o The Order são jogos horríveis. Não. Mas é que ah. eles não atingiram a expectativa que eu criei sobre eles. É, eu acho que The Order é justo falar que ele é no máximo medíocre. Do Sim. Tipo, falar que ele é incrível ou exagero. Falar que ele é uma completa merda, sei lá. Eu, 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 outro eu, eu acho o argumento desválido, mas no geral ele é medíocre. Evolve, acho que. Tá, tá variando muito de pessoa pra pessoa, né? De, tipo, quanto que você acha engajante o, o core dele ali. É. Eu acho que eu tenho uma, uma ideia muito parecida com o Teixeira. Quando você chega e enfrenta um quimera, você fala assim, não dá, cara, pra ganhar desses... Ah, chama quimera aquela porra em português? É, é, o Wrath é, lá? Caralho. Wraith, é, é. O Wraith, né? Bom, enfim. Chamaram de é, o, é o bicho que voa. Que Sim, voa. filha da puta. Cara, que é... bosta de, de, de personagens inventaram, né? Vai é muito desequilibrado, puta. cara. E não tem nenhuma classe dos humanos que seja tão desequilibrada que nem ele. Pra, pelo menos falar assim, ó, eu tenho, esse cara é forte, pra mas compensar. tem um outro cara mais forte do outro lado. Ele é basicamente o Little Mac do, do Evolve. É, e daí... Assim, Discordo. <risos> o Little Mac não era aquele que todo mundo se matava pra, pra não enfrentar Little o Little Mac? Little Mac é quem você controla. É. Então, o Little Mac no ah, Smash tá Bros. Smash, eu achei que tava falando do Punch-Out, eu tô viajando. Ah, tá. O Little é, Mac do Smash Bros. Então, no, no foi, foi durante um tempo, mas, cara, o Little Mac tá fora. O demônio agora é Diddy Kong. Sério? Sério, ele é mais que o King Diddy? Sim, tem, não. O Diddy Kong é, é o overpower. Pelo menos há, há um mês era o overpower dos campeonatos, porque o Diddy Kong tem... É muito fácil fazer juggle com ele. O agarrão, você joga pra cima, dá vários combos. Tanto que os campeonatos tem muita gente reclamando que só é um monte de Diddy Kong nas finais. Ah, não dá é pra banir, mim, eu acho. Hã? Não dá pra banir, sei lá. Ah, então, se, se for esse o caso, eu acho que talvez o próprio campeonato faça, porque eu quero dizer que no Wii... O Meta Knight era banido de campeonato. Mas eu acho que a diferença que eles estão esperando é que, às vezes... A de cima que a Nintendo falou que eles não vão mais mexer em nada, mas às vezes esperando que a Nintendo faça algum tipo de equilíbrio, alguma coisa. Mas também tem outra coisa, o jogo ainda é muito novo. Então pode ser que eles ainda desenvolvam estratégias de contra-ataque ao Diddy Kong hum. e tipo, descubram que ele não é tão forte. Se você fizer tal coisa, você consegue escapar. Porque faz o jogo ser o que é... Quatro meses, cinco meses? É normal, né? Jogo de luta demora. Enfim, se é jogo de luta ou não. Mas, enfim, jogos competitivos demoram, né? Pra se moldar e... e... Sim, que toda, tudo que tem um combate, a, a comunidade tem que estudar profundamente, uhum. é, profundamente cada um dos personagens. E não dá pra você falar que com quatro meses, sei lá, cinco meses, você já tenha tudo destrinchado de daquele jogo. É, então, e por mais que as pessoas se especializem em certa parte... É, não quer dizer que todo mundo sabe já lutar contra você, né? Acho que o Mortal Kombat mesmo, o último, é, eles descobriram depois de uns meses também o Kung Lao, que era completamente quebrado, É, os né? campeonatos que eu vi do Mortal Kombat, o Kung Lao destruía. É, assim tinha quase um combo infinito, né? Assim como o Injustice, o Super-Homem destruía, só que era destruído do jeito mais chato, porque ele só destruía jogando olho laser em todo é. mundo. <risos> o, no, no, próprio, no, no próprio Street Fighter, no 4, tinha o Yang, né? Que ele ficava fazendo o mesmo combo várias e várias vezes, não tinha o que você fazer, então assim... Uma hora você descobre como você contra-atacar hum. isso. Então, talvez agora, nesse caso, o Didi Kong é rei. Eventualmente. Mas Porque eventualmente... tá muito errado o Didi Kong ser rei, cara. Eu até <risos> gosto dele, mas como aquele carinha atrás do Donkey Kong, tá ligado? Não, não e outra, eu não consigo jogar com aquele Didi Kong. Ele é muito... Uh... Acho tudo meio awkward naqueles controles. Ele, se, eu, me, eu me mato praticamente jogando com ele. Nossa, é mas ele, ele tem o, o recover dele, lá. é tão bom. Eu acho ele muito esquisito, eu nunca consegui jogar. É com mesmo? Ele. Eu não gosto tanto dele porque ele só usa camiseta e não usa calça, isso me dá aflição. É, isso me lembra um pouco da turma da Mônica, é. né? Não, mas tipo, é... Você pensa na Mônica, só parece. Mas até a calcinha, um vestido é, é diferente. É, 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 o Kong tá usando uma camisetinha. Pode ele é tipo o Pato Donald, né? Sem contar que ele namora a Dixie e a Dixie é mó da hora, ele não merece a Dixie. <risos> eu prefiro o Shulk. Você fica lá, ah, oh, ei, lá de cima. 
Mas me fala então mais um pouquinho de Evolve, assim, é esse, talvez o Teixeira... Você jogou mais Evolve? A gente gravou um vídeo, né, no qual a gente jogou um pouco o Teixeira mais. Teixeira tá falando de Evolve pela terceira semana, né, cara, já. Ah, mas tudo bem, é, é, um diálogo é melhor que só eu falando. Ah, é, então, eu, eu gostei muito, eu habilitei, eu acho que uma classe de cada um do, do, dos personagens principais, o, dos, dos humanos... E não achei nenhuma delas que minha cara, sabe? Quando você precisa de identificar... Uhum. Eu, por exemplo, no League of Essa Legends, é classe, é. eu jogo de suporte. Então, eu jogo de suporte, eu, eu consigo me identificar com todos os, os suportes de lá. No suporte daqui, eu falo assim, cara, você não faz nada, você só fica curando, você só fica soltando, talvez, criando pontos fracos no monstro, que é com o sniper, o primeiro sniper, você cria pontos fracos no monstro. Mas mesmo assim... Sabe, eu queria ser mais ativo, uhum. não queria ser apenas um cara que espota. Ó, oh, tá vendo um monstro ali, você joga um, uma, um, dá um disparo de, de sniper pro monstro ficar mais fraco. Mas se você ficar atirando nele, você se ferra, uhum. porque você tem que estar tá curando os outros. E daí você tem que estar tá curando os outros, e você é o primeiro a ser atacado, porque você é o cara que vai lá e cura e ressuscita muito rápido. E você, tá, não vou ser suporte. Então você, o, o armadilheiro... E daí você fala assim, meu, não causa dano nesse cara. <risos> Aquela metralhadora lá não é boa? É, do... você, não, você, não, você vê assim, a barrinha caindo, tipo, filetinho, filetinho, <risos> assim, parece que tá cortando com, com uma faca. Uma assim, facaguinha em sua vida. Assim, do... Não quero ser sushi man do, do monstro, cara. <risos> tem um problema muito sério nesse jogo, que também ele não mostra, né? Isso me incomoda, tipo, é, não tem impacto que você faz contra o você monstro. Você acha que né? números pipocando te é, dariam um feedback que você eu deseja? Eu acho que não assim? é um bom, não é um bom feedback. Eu acho, eu acho que se um jogo te, te obriga, que a única maneira de você estar tá olhando... Num jogo, obviamente, desse tipo, que a única maneira que você tem visual, de você saber que você está fazendo alguma coisa, é você tem que olhar ativamente para a barra do monstro para ver se ele está tomando dano, porque nenhum golpe seu faz alguma coisa. Tipo, tirando alguma... Sei lá, a, a, a segunda médica, ela tem a... Ah, não, a primeira médica tem o, o tranquilizante, né? Tem a arma hum, de tranquilizante. Ele vai ficando ele, mais lento. É, é legal. É, mas é que você não está dando dano. Você só está deixando ele lento. Ajuda, mas nem tanto. A primeira armadilheira tem a, aquelas armas lá, aquelas armadilhas que, que prendem o um monstro. É legal? É, mas ele também não tá dando dano. Então você fica meio... Porra, então quem é que tá dando essa merda aqui, sabe? É o Heavy. Não, não mas tá tem... quebrado esse grupo aí, porque tem que ter alguém pra atacar. Não, é que não, tem, tem, tem o cara tem, pesado. Tem, porque tem. na real, assim, o jogo, as estatísticas deles mostraram que tá equilibrado no geral. As partidas é basicamente meio a meio que é, saem as vitórias. É que eu acho que daí falta um pouco você se identificar com o que você quer jogar. Tipo, sentir uhum. que tem uma função que você tá curtindo. Ex exato. Assim. E eu, assim, eu no frontline eu sou o pior cara do frontline, cara. Porque eu sou o mais perdido de tudo. Eu olho pra cima, olho pra baixo, mas não olho pra frente que é tal um monstro. Então, assim, é... daí eu falo assim, não, não é pra mim. E eu jogo de monstro. Gostei de jogar de monstro. Você Pô, abriu outros monstros? Abri um. Eu, o, assim, o Kraken. É, e eu falei assim, legal, vou jogar com esse cara porque esse cara é forte. Não, não vou falar palavrão. Brincadeira. Esse cara é forte. Você porque... tá no podcast onde você pode falar palavrão. Não, não, eu coisa. não vou falar palavrão porque ele não é foda. <risos> Entendeu? Ele é forte, mas não é forte. O suficiente. Você tem que ficar, passar muito tempo correndo. Eu gosto de ação quando eu sou, eu sou o, o alvo da caça. Eu sou o cara... Eu acho que no primeiro nível você poderia ser um pouquinho mais forte. Mas não, se você fica pra, pra lutar com os caras, você eu vai ser surrado um que nem um louco. Um cachorro tem mais chance do que você. Aquele cachorrinho <risos> lá pra te, te, te solar. Ó, oh, você pega aquele... Quando você encontra aquele... A, 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 não é manada, caralho. É a, a matilha daquele cachorro que ele tá na... na quando não é do armadilheiro, quando aquele cachorro é só da fauna local. É Meu forte. Deus, é mó treta de você matar aquela porra daqueles cachorros. Sim, Você é perde mais forte. vida tentando aquela merda que você brigar com um mano, é bizarro. Eles é. são tipo o cachorro do Half-Life? Que não, é... eu não me lembro não. dos cachorros do Half-Life. Não, não, Half-Life é o, é o de o robô. É porque você fala de cachorro ah, alienígena, tá. me vem a cabeça... É porque são alienígenas esses cachorros, não ah, são? Ah, peraí. Peraí, não, que cachorro do Half-Life você é. tá falando? 
Vocês falaram do cachorro do Evolve, que são os cachorros alienígenas. Uh -huh. Sim. Então, no Half-Life tem um cachorro alienígena. No, desde o primeiro, gente. Eu não é, lembro. É, um cachorro, é um cachorrinho que vem correndo e, e faz um charge e solta um negócio de energia. Não me lembro desse. Sério? Eu só lembro do bicho que pula na sua cara, que é. me dá desespero. Tipo, ele um cachorro gente, que eu lembro eu, do eu, dois... eu falava que era o Xuxo, que era meu cachorro, inclusive. <risos> que eu lembro no 2, tem aquele cachorro mecânico lá. Que, que ele, é... Não, eu não lembro desse. Caralho, não, como assim? Ele, não, ele, ele, é mais é o, ele é um cooperativo, ele te ajuda, né? É, Sim. É. Não, os cachorrinhos são, são inimigos. Nossa, eu não lembro dele. É tipo da metade pro final do jogo. Eu acho que se a gente continuar falando de Half-Life, a gente vai perceber que Half-Life 3, as pessoas só estão no, no hype porque... É, Criaram um hype em volta, porque não é um jogo tão foda. É, a Valve né? não faz mais jogo também. Eu nunca gostei de. Assim, eu. Não, mentira. Hum. Eu não gosto do dois. Eu gosto do um. Eu gosto de. Do, eu gosto dos do dois. dois. E sabe que. Dois é dura Heitor. demais. Mas é, eu acho que ele, ele se alonga demais é. o dois. Então... Heitor, eu descobri que tem um mod, eu vi o Vine Sauce jogando. É um mod no qual o jogo substitui todas as texturas e, e arquivos de áudio por coisas aleatórias na internet. E fica bom. E fica incrível. <risos> do tipo, você pode falar com alguém e de repente ele começa a cantar a Dona Summer, sabe? <risos> a gente precisa testar isso aqui. Okay, a gente pode. Mas enfim, daí do Evolve eu acho que você precisa de jogar com os amigos. Ó, todos os amigos combinaram de comprar esse jogo, talvez seja legal. Porque se você for jogar sozinho com a galera da internet, primeiro que eu não gosto de criança, né? Daí toda hora tem... Ai, ai, how are you doing? <risos> Cara, desespero que me dá. Eu muto todo mundo. Daí não dá, daí eu não comunico com o jogo, daí já fico com raiva, já começo pra partida errado. Eu assim, não quero mais. Mas no geral dá pra se comunicar sem voz, não dá? Ah, tipo, você com, faz uns pings os... no mapa. Você, sem ó, contar tá que tipo, só tem um objetivo que é o monstro. Então deixa que aquelas pessoas sigam as pegadas, todo mundo tá mais ou menos... É, mas é né? que você viu no, no nosso shuffle, como na primeira partida que a gente entra, todo mundo vai pro lado oposto das pegadas. É, eu não entendi Esse o que fica... Por quê? Porque daí fica claro rapidamente que o seu time é uma bosta. É. Tipo, a, a pegada brilha, sabe? Não é difícil você não ver é a pegada. Não é uma coisa que você tem que olhar de, com é. cuidado na não, tela. Não, brilha e o cara vai pro outro lado. Ô, Guerra, é. em que plataforma você tá jogando? O Evolve no Play 4. Você tá conseguindo encontrar pessoas de boa pra jogar? Joga numa boa. Ah, tá, numa não. boa. Porque eu tinha te ouvido de algumas pessoas justamente no Playstation 4 com dificuldade pra encontrar os jogadores. Pode depender do dia. Do, sei lá, segunda-feira à tarde, você não vai encontrar mais ninguém jogando. Porque é uma segunda-feira, talvez. Eu lembro muito disso das pessoas reclamando de não encontrar ninguém no GTA Online. Porque também depende do dia. Você tá jogando uma plataforma nova, então você vai jogar durante a tarde ou, sei lá, numa quinta-feira de manhã. Uhum. Quem é que vai estar tá, tá jogando uhum. quinta-feira de manhã? Desocupados que nem você, <risos> né? Porque no Xbox One também a gente achou pessoas para jogar sem problema nenhum. Assim. Mas pega uhum. para jogar à noite. À noite tem um monte de gente. A fila eu acho que é menos de 5 segundos. Você encontra gente pra jogar. É, isso é bom. Então, é, eu acho é, que... É, a fila é rápida. O problema são os loads daquela bosta, né? Sim, nossa. Você tem quatro loads diferentes antes de começar a partida. É o load, acabou a partida. Acabou a partida, aí você vai pro lobby, é um loading. Depois do lobby, você vai pra escolher o monstro ou os personagens, mais um loading. Aí, depois disso, você vai pra, pro loading da, do mapa. Aí você fala... Caralho, chega nessa porra, ninguém, ninguém virou assim, oh, e se a gente não colocar tanto loading assim, acho que seria melhor. Seria né? muito legal, né? Porra, é Daria chato pra você aproveitar mais o jogo, será? Puta que pariu. Ah, pra, pra mim, o fato de não ter muita gente online, pra mim é bom. Tipo, ontem eu tava jogando Monster Hunter com o Gabriel, eu, só, eu e ele na salinha lá, daí de repente entra um outro e fala, ah não, não quero, não quero esse estranho não, <risos> tira daqui. Daí ele, salut, je ne sais quoi, ele falando em francês, eu já tava respondendo, né? je ne parle pas français, e o Gabriel já tinha quicado, a gente entrou na missão sozinho. Eu, eu, meu, eu gosto de jogar com pessoas do meu lado, ou sabe, tipo, ou pessoas com quem eu conheço e eu sei quem, sabe, tipo, eu consigo ter uma comunicação por Skype, agora jogar com estranho não é pra mim, Nunca, nunca jogo foi. nada com amigos, só jogo com estranho tudo. Sério? Por quê? Você não gosta de pessoas? Ah, eu não gosto muito de... é muito raro jogar com quem você conhece, é meio ah, então beleza, a gente vai jogar hoje à noite, vamos ah, é, é, um programa, é um programa, é um programa Sei lá, pode chegar 8 da noite e falar 
não, eu quero jogar outra coisa, ou não, eu quero ler alguma coisa. <risos> tipo, eu não sei se eu quero jogar aquele jogo às oito da noite. Tá muito cedo ainda. Como você? Eu sou ah, uma pessoa muito mas, volúvel. Mas aí as pessoas se adaptam aos horários. Eu não me adapto. Outras, eu não me adapto. Ou, ou sei lá, tipo, você tá, você tá online, que você quer jogar com alguém, os outros estão online, você fala, então, ah, vamos jogar. Então, nesse caso rolou. Tipo, quando eu joguei, sei lá, Destiny com o Dolgão, <risos> ou eu joguei... <risos> Sei lá. Não, foi só isso, basicamente. É... <risos> aí não, Teixeira uma vez. Aí é. jogou Destiny junto. Não, porque a gente combinou, porque tava lá. É exato. Mas, eu, eu, eu não me importo, eu entro com estranhos, jogo umas partidas, ah, tá eu não ótimo. Estranhos. Ah, não, eu só não gosto deles falando, eu muto. Eu também é, detesto eles é, falando. É automático, hein? Não, e assim, você, eu, eu, minha conta é brasileira, eu não entendo porque eu tô jogando contra americanos. É todo o Brasil, por que eu não tô jogando contra os brasileiros? Ah, no PS4? É. Ah, eu acho que é porque não tem servidor aqui no Brasil. Não. Então, devia, eu, não, sabe, eu, eu me sinto assim... Eu não quero falar com esses gringos que estão falando... <risos> é, uma coisa que pra mim sempre vai ser é, uma, um mistério é como essas pessoas conseguem se comunicar, porque a maior parte do tempo é só um áudio ruim, não é que eu não tô entendendo inglês, é só... Mas, mas isso é porque você não tá usando o headset, com o headset vem só o áudio dele ah, na orelha eu, eu, eu joguei com o Gus outro dia Evolve e eu tava sem headset e eu tava estudando perfeito. É, eu não sei, porque tipo, eu lembro de jogar Destiny e eu conseguia conversar de boa. Assim, é, né? Eu tenho medo de, dos rednecks que aparecem lá, eu fico meio assustado. Parece que são tipo uns, uns caras muito que, sei lá, de uma coisa meio... Me vem à cabeça aquele filme Massacre da Serra Elétrica. Pra, pra mim, são, são, todos eles são <risos> leatherfaces bizarros e eu fico com medo, eu saio da Um momento, da preconceito. <risos> eu não sei, o Redneck é muito associado a isso pra mim. É, é o que cinema passou pra é, mim. O Redneck normalmente puxam serras elétricas <risos> e matam pessoas. Não, você não leu na notícia? Ah, é. Porque é o que acontece isso todo final é, de semana. É que a Dilma censura tudo. É, ah, <risos> gente, é o que o cinema norte-americano me vendeu. Assim como os, os norte-americanos devem achar que todo, todo, todo mundo da, da favela é assaltante. É. É o que o cinema vende. É, é. Okay. Enfim, <risos> enfim, mas aí eu, eu, eu gostei do Evolve, não porque ele é, mas, quer dizer, não é que eu gostei, eu entendo o Evolve, sei que ele é um jogo bom, mas não é pra mim. É, eu, 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 exatamente o que eu falei no nosso vídeo de, não tem nada errado aqui, é. eu só, não é minha praia de jeito nenhum. Não, não acho que, assim, que as pessoas não devam jogar, não, cara, joga, é porque no que ele se propõe ele é ótimo, só que eu não me identifiquei com nenhum dos personagens, eu não me identifiquei com o estilo do jogo, então, assim... Se eu fosse fazer uma avaliação, ele é bom. No que ele se propõe, ele faz o que ele faz e, e faz com louvor. Porque achar uma fila em 5 minutos, em 5 segundos, eu acho que é muito legal. Você não sente que existe algo que falta nele? Tem alguma coisa ali e na minha cabeça, eu posso enganar, mas na minha cabeça o que falta pra mim no Evolve é história. Eu sinto falta de uma história mais clara. Cara, eu, eu gostei muito do Left 4 Dead que eles criaram. Eu acho que a história do Left 4 Dead é incrível. Eu... E a história se diz as pequenas coisinhas que eles Sim. falam na fase. É, não, 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 a história mesmo. Quando você pega assim, esse capítulo a gente vai ter até lugar por causa disso. Isso. Ou mesmo no elevador, de repente o Bill vira e fala assim... Essa invasão zumbi tá ruim, mas não é como a de 73. É, <risos> exato. É, é, o jogo é super divertido em, é, é, e é, tem, ele desenvolve os personagens. Mas não, daí o, o, o médico é sempre assim, ah, whatever. Né? O, o, o Fortão fala assim, eu vou fazer sanduíche de monstro. <risos> Sabe, pô... Eles tentaram replicar uma coisa que eles criaram no Left 4 Dead, só que parece que eles perderam a mão em algum momento. É, ficou muito estereotipado. O, ah. o, 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 o Assault, ele é muito, muito assim, ah, eu sou melhor que no que faço, porque eu sou o cara do dano, uhum. sabe? E, e não é, é e assim. inclusive ele, ele é até russo, sabe? Tipo, estão é, todos estereótipos num só cara, eles colocaram ali, sabe? É, é. o cara fortão, de 2 metros de altura, de 2 metros de largura, <risos> só de puro músculo e, e um cérebro do tamanho de um alfinete. Uhum. Aí você fala assim, poxa, que estereótipo é esse, né? Mas tudo bem, é engraçado passado tal, mas é que eu falei, pra mim não dá, se eu quero ser um suporte, eu quero ser um suporte que pelo menos, não é que eu dou 
tô causando muito dano, mas eu quero ser um suporte que faça, faça além de curar e deixar o monstro mais lento. É, tipo, alguma, é alguma atividade maior. Né? É, mas o jogo é ótimo. Assim. Só não é, tem só gente não é lá ninguém na... aqui gostou muito. Tem gente lá na redação do, do Aos Jogos, o Vitor, por exemplo, ele adorou o jogo. Ele falou assim, cara, esse jogo tá explodindo minha cabeça. Todo mundo comprou porque foi na ideia dele. Uhum. <risos> Daí acabou que, ah, não, não era. Não. <risos> mas assim, ele gostou pra caramba. Eu acho que cada um tem um tipo de experiência que gosta de ter no, no videogame. Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade. De... Aliás, eu tenho vontade de jogar o Evolve porque me parece interessante a ideia, mas eu sei que eu não não ia durar nem três dias comigo. O modo solo, que é aquele modo que você vai fazendo, eu acho que é Evolution, o nome dele. Sim. É, daí você, ele, é, ele é legal para te explicar cada uma das classes, você ganha experiência, então, assim, se você não quer jogar com as pessoas... Não quer destravar logo coisas. Joga no modo é, Evolution que você vai se divertir e você não precisa passar raiva com pessoas seguindo... Ao mesmo tempo, não tem o suficiente para valer, tipo, sabe, você comprar o jogo só jogando no modo Evolution. É, né? porque, tipo, ele é, ele é um, sei lá, a mesma ideia do Unreal Tournament. Se você jogar você joga com bots no modo Evolution quando você não joga online, é isso? Sim. Você joga é, é não, na verdade é o modo tipo... solo, modo evolução solo, é. É, porque tem modo evolução multiplayer também. No Sei, porque é tipo pra mim é a mesma coisa, a mesma ideia de jogar o Unreal Tournament com bots, era a coisa mais boring é. e chata do mundo. É. E, é, tipo, e é o tipo de, de... é uma vertente de jogo, sabe? De, de jogos de combate, jogos de arena, mas eu sei, super não é a minha pegada e eu, eu sei que tem muitas pessoas que não, não gostam disso também. Mas cara, se você parar pra pensar que eu jogo até League of Legends sozinho então assim, <risos> Quando eu não quero jogar com outras pessoas, eu coloco um monte de bot lá, mas você, ah, só vou clicar aqui que nem um louco e que nem um idiota e pronto, eu ganhei o jogo. Eu quero, eu quero ganhar, sentir assim, que toda partida que eu vou e perco, eu falo assim, hum, o que, que eu fiz de errado? Você Deu quer ver um victory na sua É, na sim, casa. eu quero ser recompensado de alguma forma, mas... Pô, mas você está burlando o sistema. Mas daí é, o é meu, né? <risos> Uh, Guerra, que mais que você jogou? Tô jogando... Ah, você falou do GTA V. GTA V. Cara, que jogo lindo. É, né? A, Incrível. A, esse é um, é um jogo que, diferente tipo, de outros... Não, não foi só, sabe, uma, uma melhoriazinha. Não foi só uma resolução hum. melhor. Não foi só a taxa de quadro. É... Há coisas adicionadas ah, mas ali, eu, né? Eu, eu senti, pelo menos vendo... O Gabriel joga bastante, que mora comigo. Ele, ele comprou a versão do PlayStation 4 e fica jogando direto. Uh, eu olhando e falando, pra mim é a mesma coisa. Eu acho que a taxa de quadros é muito evidente, que tá muito melhor, mas é que o 3, aliás, o 5 no PlayStation já 3 já era muito bonito. Pro PlayStation né? 3, 3, 3, mas ele tem muito mais detalhes. Tem né? muito mais detalhes. Mas, mas eu, eu acho que é só é uma coisa assim, tipo, muito. Quando você coloca em primeira pessoa e começa a reparar mesmo no jogo, que você vai perceber isso. Porque olhando assim, meio que casualmente o jogo rodando na minha frente, eu fiquei é, visual, visual do PlayStation 3 pra mim, sabe? Eu não senti muita diferença. Eu acho que você sente mais quando você entra na, no modo de visão em primeira pessoa, você passa numa banca de jornal e você vê as manchetes escritas do jornal. Uhum. Então assim, você fala assim, caramba, como eles pensaram nisso? Que alguém ia parar e olhar pro jornal... E ler o rótulo, ler a manchete. Ou quando você pega um. Está um, andando na rua e vê uma latinha no chão e você vê o rótulo dela, não é uma textura borrada. Uhum. É, é um trabalho de, muito minucioso da, é, da e Provavelmente Rockstar. são trabalhos específicos para essa versão, né? É, e você não vê no Play 3, depois eu liguei e falei assim: não, não, eu não posso estar tá maluco, eu achava esse jogo lindo no PlayStation 3. E não era, não é, não é que não era lindo, ele é lindo. Mas a gente já foi estragado. Que depois que você olha para a versão de nova geração, eu falo assim: olha esse mar, olha essa. Cara, quando você entra no mar pela primeira vez, eu acho que já, geralmente é naquela missão do submarino à noite. Você fala assim, nossa, eu não enxergava nada no Play 3. Uhum. Agora dá pra ver. Dá pra você é. ver os peixes passando na sua, na sua frente à noite, sabe? É muito bonito. E agora quando você nada simplesmente no mar, a taxa de quadro tem mais do que um, um dígito. Né? Exato. <risos> é, é, bem, é bem legal. Eu, eu, eu gostei muito, mas essa parte assim dos... 
mínimos detalhes, porque é, é o que a Rockstar faz tipo, em todos os GTAs. Desde o 4, você via assim, poxa, cada personagem tem uma história, tá contando, tá andando, não tá andando a esmo. Uhum. Você, pensa, você pensa que é uma pessoa de verdade. Você tá vida tudo, né? Sim. É meio orgânico aquela cidade. Eu não vejo isso em nenhum outro jogo... É, no estilo GTA, é, tanto que, que faz aqui, isso. Tanto aqui que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e eu andei nas ruas, eu vi as pessoas falando no celular e conversando uma com a outra, eu comecei a chamar aquilo de diálogo de GTA, porque era a minha única referência de andar em ruas e ver, tipo, norte-americanos falando sobre coisas. E daí, tipo, a mulher falando, yeah, they posted that, that, that shit on, on, on Facebook, não sei o que, sabe, no celular. Eu, Nossa, é muito GTA isso. É, 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 esses diálogos, tem muito mais diálogos. Você vê, antigamente no Play 3, você reparava que alguns repetiam. Agora eu não, não ouvi nenhum repetido. Mas eles gravaram novas coisas? Eu acho, acho que, que deve ter regravado, porque eu não senti nenhum diálogo repetido. Ou talvez meu Play 3 devia estar tão zoado, <risos> que daí ele ficava repetindo os mesmos diálogos. Mas assim, você, você não percebe. Ah, aquela missão do Life Invader, talvez vocês lembrem. Sim, com, sim, com que o Michael. É do... Como o Michael é bonito também, de passagem, né? <risos> Michael? É, sim. É, principalmente quando você deixa ele de barba e com o cabelo... Não, o cabelo deixava... Com o cabelo curtinho. dele normal, assim. É, basicamente, de tiozão é, mesmo, Michael assim. que é basicamente o Michael Madison, né? Sim. É, mas sabe, tem uma, aquela barba faz toda a diferença dele. Sim. Ele, ele fica, fica bonitão e tal. Daí ele tá andando assim. Daí você entra... Você passa na frente de cada um dos computadores e você vê que tem uma coisa diferente acontecendo. E eu, eu, não, eu não sei, eu não, eu não reparava isso no, uhum. no, no Playstation 3. Talvez por eu já ter terminado o jogo uma vez, tá e agora eu tô, tô passando mais tempo, observando mais os detalhes. Por exemplo, tô com 22 horas no jogo e tô com 10% do jogo completo. Então, tá fazendo muito mais coisa secundária? Muito agora. mais coisa secundária, passando muito mais tempo observando detalhes. Eu fui fazendo nada, e não gosto mal do online do GTA. <risos> já começa por aí. Também não, não, não vi nada demais não, dele. Não gosto mal do online do GTA, mas eu gosto de fazer as coisas, as brincadeiras. O que que é? Entra no modo online só para fazer as missões e coloco... Não quero ser perturbado. Qual, qual é o nome <risos> daquele, daquele lá? É... Modo passivo. Uhum. Não quero ser incomodado, não quero que ninguém atire em mim, eu só quero andar pela cidade e fazer as coisas para, sei lá, pular um, um, um letreiro de Vinyl. Então vou lá, pulo, <risos> pronto, fiz isso, volto no, no modo no, de história, vejo mais coisinhas legais e... E também não tem muito que a, aquele ímpeto de terminar logo. Você já sabe o que acontece na história, Sim. né? Você já viu tudo. Então. Agora, é aquela, aquela coisa que a gente fazia quando a gente não trabalhava com videogame. É jogar só por diversão? Sabe? É... é é isso. Eu não, eu fazia muito tempo que eu não fazia isso. Assim. Vou pegar um jogo e só vou me divertir. Não tem que pensar em escrever texto. Não tem que pensar em fazer uma crítica a, a isso ou aquilo. Só vou jogar e, e virar um porra louca, sabe? E atirar em todo mundo e... E pegar um carro mais legal, colocar na minha garagem. Uhum. <risos> tipo, jogar como quando o GTA 3 saiu para Playstation 2 a primeira Sim, vez. mas eu já trabalhava naquela época. Ah, <risos> mas, mas é legal você falar isso, porque é, já vi alguns outros jornalistas falando de jogar é, para diversão é diferente de jogar trabalhando. Uh, eu acho interessante, para mim não faz grande diferença, a não ser quando eu tenho uma data limite, sabe? Tipo, eu preciso jogar isso rápido para postar análise antes do lançamento. Mas tirando isso, para mim eu jogo da mesma maneira os dois. É que eu presto muito atenção. Quando você, eu pego um jogo para fazer análise, por exemplo, eu pego um caderninho para fazer anotações. Ah, eu, é, eu nunca fiz isso. Daí eu faço isso e isso daí já vira trabalho para mim. Então não importa, por mais que eu me divirta, eu tô trabalhando. Eu não tô prestando atenção, eu tô prestando atenção em tudo no jogo, em coisas até que normalmente poderia passar hum. batido. E você fala assim, poxa, 
Eu não, não faço isso há muito tempo, cara. Sete é vezes me ajudou bastante nisso. <risos> Depende também muito do jogo também, eu acho. Eu lembro quando eu peguei pra avaliar o Bioshock Infinite. Ele tem tanta referência, tanta, tanta, tanta coisa contida ali dentro. E eu ficava notando, fazendo pontos e falando, caralho, tem tipo referência com o Kultus Clan aqui, tem coisas históricas. Tem... Então, tipo, se você se propõe a fazer uma análise de um jogo que tem muita coisa a ser observada e apontada, não tem como você simplesmente jogar sem anotar, sabe, se é pra fazer uma crítica, eu acho. Agora, uh, jogos mais simples, assim, tipo, que é mais focando na experiência lá, journey, não tem porque você é, fazer uma anotação, é, é só a sua experiência pessoal praticamente, né, então eu acho que faz mais sentido. É, depende do jogo. Journey, por exemplo, eu joguei e falo assim, nossa, cara, eu saí abalado daquele, daquele jogo, hum. assim, que história linda, né, hum. você fala, e no, no caso do, 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 do Evolve, eu joguei pra... Olhando assim, olha, quero ver aqui se tem algum defeitinho de quadros por segundo. <risos> Cara, não é assim. Daí, sei lá, como passei muito tempo, eu estou falando de novo, passei muito tempo em casa, então fiquei muito tempo longe da, do trabalho, então consegui, eu acho que me desintoxicar. Sabe, vamos dizer que eu passei uns sete meses sabáticos. Uhum. Imagina, se você não quer fazer nada por sete meses, é isso que eu fiz. Deve ser foda, eventualmente. É, então, daí uma hora você quer trabalhar desesperado. <risos> você fala assim, porra... O quê? Quando foi o, o mês que começou a desmoronar o seu mundo? Em dezembro. Dezembro foi muito punk. É. Foi um dos últimos, então. Foi dezembro, porque já não estava saindo jogo. E... <risos> todo mundo estava viajando, todo mundo falando, ah, vamos fazer isso, vamos nos encontrar e tal. E assim, eu não posso sair de casa. <risos> daí eu fui para minha médica e falei assim, ó, oh, eu, eu vou me matar se eu ficar em casa. Caralho. <risos> Vou me matar. Daí minha médica falou assim, você tem um final de semana que você pode fazer o que você quiser. Eu falei assim, posso ir para a piscina? Não. Por favor. Tá, mas você vai ter que ficar 15 minutos na água e sair da piscina. Eu falei assim, ô, oh, vitória para mim. Foi é. uma super vitória, porque... Não... Mas aí você é você tem um fim de semana para fazer o que você quiser. Enche a heroína, enche a cara. <risos> Com um monte de ah, não, camisinha. Eu acho que eu sou muito careta. Mas foi só no isso. fim de semana, foi só no fim de semana, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que eu sou muito careta é. pra fazer tudo isso de uma vez. Faria um monte de cada vez. Eu tenho muitos anos pra fazer é. isso. É, de uma vez eu acho que tenho, eu tenho medo da overdose. Live fast da Young. Mas ótimo, e tem mais alguma coisinha? Algum joguinho que tem só, que chama... só joguinhos de celular. Tô jogando King of Thieves, vocês já, já jogaram? Não. Saiu semana passada na, na App Store. E é um joguinho. Bem simples, que você tem que invadir a casa do. do a base do, do, dos outros jogadores, é um jogo online, e roubar o tesouro deles. É mais ou menos como aquele jogo do Jason Horror lá, o. Da invadir a casa das como pessoas. Como é que é o nome? Castle alguma coisa? In doctrine alguma coisa, ah, não é? Mas é tipo o Dun Castle Doctrine, não é isso? É, mas, é, mas, é... mas é igual aquele Dungeon. Não é? Eu, Defender? eu lembro o mais não. próximo disso. Mas é que tem um que é assim, que você monta o seu castelo com várias, várias uh, armadilhas. É o da Ubisoft é também. Isso, é, é, isso é, isso mesmo. é isso mesmo. É o Mighty App, Quest for Epic Loot. É, Mighty Quest for Epic Loot. Exatamente. Inclusive jogo. o produtor desse jogo era um dos caras mais incríveis da, dos, dos games que ele sumiu. Ele foi, não, ele fez um, abriu um estúdio pequenininho. Mas ele, tipo, quando ele apareceu no palco da, da Ubisoft na E3 2013, eu tive muitas screenshots. Ah, tá incrível desse jeito. Na hora que você falou que ele tinha ele feito é jogos... Ele é bonito, É, não, é que ele fez jogos animais. Não, ele só era gato mesmo. Eu não fez nenhum jogo que prestasse. Mas aí, você monta o seu castelinho... Daí você monta o seu castelo com as armadilhas e você tem que fazer joias ficarem poderosas para você aumentar de nível. E aí que entra o seu dinheiro de verdade. E aí que entra o seu dinheiro de verdade. Na verdade, o que... Ele, o jogo tá querendo te roubar toda hora, né? <risos> ele, Bom, pelo menos tem a ver com a temática dele, né? Exato, então... porque ele é da Zeptolab, do mesmo que fez Cut the Rope. Hum. Não sei se vocês... Hum, sim, sim, sim. Que tá até os brinquedinhos do McDonald's agora. Sim. 
Bem depois do Mas aí você percebe Mario. que o jogo é metalinguístico, porque enquanto você joga, você tinha que estar criando proteções na sua casa pra esse jogo não começar a roubar o seu eu, dinheiro. Eu já vez. fiz tirando meu cartão de crédito do celular, porque... Que daí ele, você vai colocando tesouros e vai pegando tesouros maiores, vai pegando gemas e você vai ficando maior. Daí vai ter um ranking semanal, que você joga nesse ranking semanal, você vai aumentando, vai disputando com seus amigos e daí vira uma putaria, né? Porque daí você chama seus amigos, vem, defende minha base. Ei, daí você vai lá e invade a, a base dos outros, pega as joias. Daí... Mas é em tempo real tudo? Não, não, não. É, é que nem no Might Quest. É você criou eu, sua base. Eu nunca joguei. Acho que ninguém jogou. Eu joguei. Sério? Eu sou muito sem fazer. É uns teve sete meses, é justo. É, você pega, é, você, quando você cria sua base, você vai, você, quando você sai offline, é, as pessoas podem atacar. Enquanto você estiver online, ninguém pode te atacar, porque uhum. você tá, pode estar tá construindo as suas defesas e tal. E tem muita gente trapaceira que deve ficar assim o um dia inteiro no iPad, clicando na, na telinha só, só para não ser atacado. Só para né? não ser atacado. Daí, tá bom, espertão. Uma hora eu te pego. Vai eu ter te que... pego na rua, filha da puta. Eu pego na vida. É. Você vai ver. E assim, mas é um super simples. O mais legal é que tô jogando com o pessoal do lado dos brothers também. Oh, tá, aí é foda. É jogar em galera, qualquer coisa que você joga qualquer em galera. Qualquer coisa que você é, joga em galera. Eu, eu acho que, que é inclusive um problema, porque qualquer coisa que você joga em galera fica automaticamente mais divertido. É, é um nada, cheat. É. Jogar cocô na parede com amigos é divertido. É, 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 no no porra, é realmente. <risos> Não, mas é, sabe, tipo, eu sempre fico isso com... Quando falando sobre jogos cooperativos, eu sempre faço questão de jogar sozinho ou com pessoas aleatórias. Porque, cara, com amigo... Camilhão Twist, o multiplayer de Camilhão Twist jogando com meus irmãos foi tipo das experiências mais divertidas. Tem um multiplayer que eu... no Camilhão Twist? Tem, é horroroso, mas é das melhores experiências que eu já tive multiplayer na minha vida, porque eu não parei um segundo de dar risada com os meus dois irmãos, assim, três horas seguidas, que final que tá doendo, já jogo, para, para, não, não dá mais, sabe? Tipo, não tem mais risada não, aqui dentro. Eu, eu sinto mal falta disso, porque quando eu era criança eu jogava com os amigos meus também, sabe? E às vezes jogos no computador que, sei lá, um jogo single X, player X mesmo. do Pac-Man e quatro pessoas no mesmo teclado sentadas, sabe, tipo, compartilhando, duas pessoas compartilhando cada cadeira. Ah, não sei, eu e... deixei, a gente tava jogando Towerfall hoje, rindo que nem retardado. É, não, então, mas eu sinto muita falta disso, porque, tipo, eu, eu adoro jogar multiplayer local, tipo, eu sempre jogo com os meus amigos, mas eles não são tão engraçados quanto eram antigamente, sabe, eu jogando Atomic Bomberman no PC, esses jogos, sei lá, tipo, esse Pac-Man também, que era multiplayer. E olha que no PC era bem raro de ter esse tipo de jogo. E eu me lembro também de rir loucamente, de, sei lá, a gente, eu acho que se entregava mais também as experiências. Eu ia pra caramba com o Gus jogando Army of Two. Aquele jogo... Ah, ele falava da experiência de ir na sua casa jogar. Cara, era o melhor jogo de bro. A gente fazia uma coisa e fazia bro fist. Ah! Cara, era muito assim. A gente era muito retardado porque a gente entrou no, no, no espírito do jogo. Que, aquele jogo não se levava a sério não, de jeito não. nenhum. Mas assim... Aquele gente... jogo... Ele é melhor lembrado pelas pessoas justamente por conta da quantidade de pessoas que jogaram ele cooperativamente. É, como... porque se você joga sozinho, é, aquele jogo é, so, é, é simplesmente muito horrível. Uhum. É um jogo Mas de gestão você... em terceira pessoa dos mais sem graça é, possíveis. Imagina, Gears of War, é, ele pegando a mecânica pura do Gears of War, fazer, vamos fazer alguma coisa aqui? A única coisa é que ele tem o lance de agro, mas ele ficava, então, fica atirando desse lado que nem louco, e aí você mata todo mundo pelas costas. É, né? exato. Então, não era um jogo simplesmente que a mecânica funcionasse, a gente fazia as coisas, quebrava o jogo inteirinho, sabe? E, e Lembrando assim, que se você quer jogar com outras pessoas e dar muitas risadas, boteco, mini boteco bro, mini boteco bro. Dessa vez eu vou, já você comprei vai... meu ingresso. <risos> vai acontecer neste sábado, então esse podcast está saindo na quinta, você tem dois dias para comprar o seu ingresso, você encontra mais informações no site, procurando por mini boteco bro. Ou no post desse podcast mesmo, aqui embaixo tem Será? um link. Será? Olha, tem todos. Uma, Será? uma dúvida, ah, uma uhum. dúvida que eu tenho que eu acho que é válida em relação ao público. Uh, se eu quiser comprar na porta, eu consigo? 
A gente tem que ver se vai sobrar ingresso pra ter, pra ter na porta. Mas eu Existe, acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Tirando você, você, Henrique, não vai poder comprar na porta. Não. Não, Henrique. Não, tem uma foto Nossa, assim, esse aqui, cara né? não compra é. na porta. Tem que pagar antes, né? Por favor. Mas eu, eu sou VIP. Não. não. Eu super sou VIP. Sempre sou VIP. Você vai pra aquela. Vai, eu, vai ter eu vou um... chegar dando carteirada lá. Eu vai ter um cara que fica escolhendo os mais bonitinhos pra entrar? Eu. <risos> eu. Não, porque você, você vai na balada, tem as meninas que escolhem os caras mais bonitinhos, né? Sério? Host, hostess. É, no Brasil isso existe? Sim. Não, não é. Mas, não é os mais bonitinhos. Acho que isso é mentira, é, porque assim. nunca me botaram pra dentro. Não, é pra ver se está na lista, pra ver se, se, se você tá dentro do, do look. É, eu nunca fui numa balada que pediu um look. Então... É, então, você vai na love e você fala assim... Hum. Eu acho que eu sou... Eu não é sei love que Story? Você não precisa. Não, não. Você vai com o Tião, é isso. Era é. love.e. Ah, ah, é Vila ah. Olímpia, mas isso é. é muito tempo, né? Não sei se ela funciona ainda assim, mas eu lembro que a única vez que eu queria entrar, eu não me deixaram entrar. Não deixaram? Oh, não deixaram. Como assim, cara? Porque eu tava que nem eu tô agora, camiseta e calça jeans. Não, você tem que estar... Tá tem que estar de saia, sim, obviamente, <risos> saia, todo mundo sabia que ela só entrava de saia. Parecia que tinha que estar, tá, Suira, sabe, vamos de paletó e gravar, ah, tá eu, eu, pra eu balada. não vou nesse tipo de festa. Não, eu vou, eu acho que ninguém, por exemplo, Love Story é Tião. Né? Mas, mas essa era... outra... <risos> mas aí, eu acho que dá pra falar em qualquer evento, é, vai com o Tião. Tião. Mas muito bom, muito bom, Como, repete só o nome do jogo de iOS. Era King of Thieves. Ok. Você recomenda, então. Ele é, é de graça para baixar, É de imagino. graça e jogue com seus amigos, uhum. porque senão ele vai ficar só muito chato. E tire seu cartão de crédito. Exato, <risos> porque senão você vai querer... Ah, suas chavinhas para entrar na, na casa dos, no, no castelo dos outros. Acabou. Acaba e você vai querer entrar <risos> e vai querer pegar mais dinheiro, vai querer... Não, não faça isso. Eu fiz isso com o Marvel Puzzle Quest, deixei meu cartão de crédito lá... Me ferrei. <risos> Porra, me dá sua conta. Quanto você gastou no Marvel Puzzle Nossa, Quest? Nossa, se eu for... Você não acredita, eu gasto muito com dinheiro com o jogo de 50 dólares. É, não, vamos, vamos, ó, só pra deixar claro, o Guerra comprou todos os personagens do League of Legends. Sim. Todos? Todos. 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 Por quê? E eu tenho uma skin, pelo menos, pra cada um deles. Ele gastou muito dinheiro. Sim. Riot, pode vir dar <risos> É, então, é, é Mas ridículo. Mas você usa todos? Ah, às vezes, é. Eu jogo aranha, aranha. então... Sempre e dá pra trocar com, é que, assim, com guerra. É que assim, o não quer dizer nada pra é mim. É que aranha é... Al-Random, é, Al-Mid. É. Ah, tá. É que é tipo, é, é um jogo que você não escolhe os personagens. Você entra e ele já escolhe ah, um então random pra você. Ah, então todos assim. Sim. É. E é bom que nem, quando você joga com guerra, sempre dá pra, dá pra trocar com guerra, que ele tem todos. Sim. Uhum. <risos> Daí eu jogo... Eu jogo isso... Ó, League of Legends nem vou falar, porque é muita grana, é um absurdo. Nem dá pra falar. <risos> É ridículo, Guerra, é, sério. É, é, é muita grana. Quando ele, postou, quando ele postou a foto, porque, porque assim, quando você entra na loja, aparece, pode filtrar lá, tipo, só por personagens que eu não tenho. E aí ele filtrou por não tem, não tem nenhum personagem. <risos> aí é só ridículo, sabe? São quantos? Cento, e 140 aí, tipo, personagens? Ah, não, você compra, tá, né? acho que tá 120 agora. 120? É, é, é puta que 120 o quê? Personagens. personagens. É. Mas ah, ele é. se mantém nos três dígitos, o total de... Se você gastou pra, Cara, pra comprar os meus Passa dos quatro dígitos. Ah, é. Você tá vendo onde vem o dinheiro da, da, da Riot? É. Ele, ele é uma, uma whale. É uma baleia, é verdade. Ele é uma baleia eu da Riot. Eu nunca uma baleia. Não, eu não sou tão gordo assim. Eu sou gordinho, mas nem tanto. É mas, por exemplo, outro... A gente tem que fazer uma intervenção pro Guerra. É. Outro jogo eu que acho que ele já passou desse ponto, viu? Outro jogo que eu gastei muito dinheiro foi no Homem-Aranha Sem Limites, que... Puta, sério? Você sério? caiu nesse Cara, também? Esse é aquele que o Glauber mencionou. Sim, esse 
jogo é muito legal, muito legal. Você comprou todos os Homem-Aranha? Não, não dá pra comprar todos, porque eles lançam um você novo a cada três dias. Você comprou todos que dão pra comprar? Não, não comprei okay. todos. <risos> Mas eu gastei, eu acho que uns, uns 200 reais nesse jogo. Vai se foder, cara! Porque daí quando eu percebi assim, eu acho que eu tô gastando muito dinheiro nesse jogo. Guerra, a gente tá lançando uma loja do Overloader. Não, já falei, tem pré-order, né, Camille? Ai, meu Deus, Guerra... Eu sou, cara... não, não rola brigas conjugais, às vezes, quando chega o cartão de crédito? Já rolou. No, tipo, no pãozinho... <risos> Já rolou. No, tipo, ó, não vai chegar pãozinho quente hoje, mas tem um Homem-Aranha no, no celular aqui. <risos> não, mas já, já eu, eu tive que tirar meu cartão de crédito do, do celular, porque eu não tava aguentando, cara. Sério. Caralho. Não tô brincando. Isso foram esses sete meses ou já era antes? Não, de antes. <risos> cara, <risos> minha vida toda. Free to play, pra mim, eu... primeiro você vai ir naquela coisa. Free to play é bom. Vamos fazer... Recompensar Vamos o trabalho Vamos recompensar cara, o, o desenvolvedor, né? Porque eles merecem, né? E aí você paga o bônus de fim de ano desde inteiro. Desde 99 pra cá. É a caixinha do 13 é tudo. Sim, cara. Certeza que deve ter um cadastro, tipo... O Guerra entrou no nosso jogo PLR pra todo mundo. <risos> Eu tô só imaginando agora o, o Capitão Nascimento pro Guerra. Você que financia essa merda. É, é, é bem isso. Bridge uh, Play não pode deixar na minha mão. Eu lembro quando... Peguei Heroes of the Storm e falei assim, ixi Maria. Ainda bem que sabe o que, o que ajuda? Você não gostou. São poucos heróis. Não, não. É que eles colocam dinheiro em reais. O valor em reais. Aí ah, você fica chocado. Né? É. Hum. Nossa, 45 reais por uma skin. Eu comprei a DJ Sona que custa 48 né? <risos> <risos> Mas aí tá lá em IRP, sabe? 2 mil e 8 é, reais. O que, que é IRP? São coisas custa ilusórias, né? É. 50 reais uma skin? Sim. Não, no Heroes of the Storm é bem Eu tempo. achava que eu... Não, era não, não, mas essa da Sona também, que também. é lendária, né? Eu é lendária, achava né? que eu era Sim. irresponsável com o meu dinheiro, mas eu sou tranquilo. As únicas merdas que eu fiz foi comprar, tipo, Tetris, Battle Gaiden e Puyo Puyo Tetris. Cara, mas isso é... Você tá comprando o jogo inteiro. É, é verdade. <risos> Comprando roupinha. Roupinha. Que eu go... Bom, essa é a minha parte gay da minha vida. <risos> eu gosto de falar assim, ah, não, dessa partida eu acho que eu vou com, com essa aqui. Ah, é mais bonitinha. Combina com o time. <risos> <risos> o Guerra tem roupa de... Tá inverno, gente. Eu vou com a minha Isso aqui vai combinar mais Exato. com o sangue dos meus inimigos. <risos> Por exemplo, eu tenho a Sejuani montada no poro e a Sejuani o cavaleiro ursina. As duas são de temas de inverno. Eu assim, ah, mas... Tá Por é mais bonitinho, né? Então... <risos> Por é mais bonitinho. E a gente rola... Ai, meu Deus, ele tá usando a mesma skin que eu. Ai, gente, não, tá... não. Sorte que como você joga aran, é difícil de pegar outra pessoa. Ah, ainda mais quando você tem todos, né? <risos> Fica trocando, é foda-se, ah, então. Meu Deus, eu não sabia desse lado oculto do Guerra. Cara, eu sou muito, sou muito monstro. É mesmo. o seu Git Pleasure, provavelmente. Né? Cara, eu falo, eu falo sem medo nenhum, porque... É tipo, é uma é, diversão. É, é, é esse é... Esse é o seu lazer, tipo, é isso é. que você curte é, e, e vira, gastar e vira. dinheiro. Não, mas não, é praticamente ir no shopping e sair cheio de mala. Não é só gastar dinheiro. Por sacola. exemplo, jogo ruim eu não compro nada. Hum. Mas assim, quando eu gosto do jogo e eu gosto de verdade, League of Legends saiu aqui no Brasil em 2012. É, no oficialmente em Bra... 2011, não foi? É, 2011? eu acho que alguma Final coisa 2011, assim. 2011, eu acho. E eu não, não conhecia esse jogo antes. E quando eu conheci, eu falei assim, pô, legal. Não, não, 2012, lembrei, 2012. Foi 2012. É. Daí eu comecei a jogar, o Teixeira jogava comigo, jogava muito Teixeira também, que, pelo amor é, Então, de Deus. nessa época que eu tava jogando pra caralho, a, eu tinha essa mesma coisa, mas não de comprar todos os personagens, mas todos os personagens que eu tinha, eu tinha uma skin, todos. Só que daí, só, só que eu não cheguei nem perto, você gostou, <risos> mas, eu não tenho nem, sei lá, eu devo ter uns 50 personagens. Caralho, você tem um monte também. Ah, não, mas eu comprei muito com... com, com... Não, não, mas é. personagens todos eu comprei com um ponto de influência, que é aquilo que você compra... Ah, tá, você não gastou dinheiro. Com... Dinheiro de verdade. É, então eu normalmente faço isso, eu guardo, eu guardo o IP pra, pra skin, 
uhum. e o IRP pro, pro personagem. Eu até, até brinquei, né? Porque como eu só usava pontos de influência, eu falei assim, e agora, Rito? Vou comprar o quê? Mas o quê? É, com meu dinheiro com o IP. Runa, né? É, e já tem todas. Puta que pariu, guerra, caralho. <risos> eu não tenho, não tem mais o que comprar com o meu IP. Então eu tô guardando já pro próximo personagem. Mas já vai ter tudo assim que sair, basicamente, Sim. dessa altura. <risos> Sim. Você tem que começar agora, eles tem que é, botar um esquema de é, poder trocar, né? Você mandar IP pra galera. É, podia, né? Comprar com IP. O... Você, tipo, é aficionado por colecionáveis em jogos ou... Ah, eu, ou isso não se traduz nisso? Eu já fui muito. Hum. Eu fui muito trophy horror, sabe? Ah. Eu queria muito pegar todos os troféus de todos os jogos, daí eu descobri que eu era incompetente pra caramba nisso. <risos> ah, tá, não foi porque você se tocou. Não, eu tô perdendo tempo. Não, 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 eu não eu sou muito incompetente. Eu comecei... O meu primeiro troféu de platina, por exemplo, era no, foi no Batman... No primeiro Batman, no, uhum. no Arkham Island. Arkham Island. E eu adorei aquele jogo. Eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer todos os desafios. Tudo bem. E eram legais os desafios. Eu Sim. nunca teria descoberto o quão divertido era o modo predador se não fosse por conta disso. Porque aí você tem as medalhas específicas e você vê tudo que você pode fazer lá Exato, dentro. Exato, né? porque ele pede pra você fazer as coisas certas. E daí, no, no Arkham... Depois qual foi? O Arkham, Arkham City. Não, o Arkham City não. Asylum é o primeiro, City é o segundo, Origins é o terceiro. É, o Origins Arkham... foi o que ferrou a série pra mim. Falei assim, ah, meu, que jogo merda. <risos> <risos> Porque tinha que pegar, não sei, eu acho que 900 coisinhas espalhadas na cidade. Não, isso, no, isso é no Siri. É, é, tá. é o segundo. E que eu peguei um, todos. Os troféuzinhos e, lá. Esse eu peguei todos. É ridículo o bagulho do... A, as charadas, né? O, do, os troféus do Riddle. Né? É, cara, mas eu, eu fiz... Depois eu falei assim, não vou fazer isso de novo. Não, é... é você se sujeitar a um negócio inflado que, sabe, tipo... Se sente vendido, sabe? É meio que... Porra, os, os caras... Forçaram a barra aqui e eu tô caindo na armadilha dele, sabe? É muito enganoso. Foi a mesma coisa com Assassin's Creed Assassin's Creed, qualquer Assassin's Creed. Você perguntou todas as penas. Eu queria pegar todas as penas. E assim, e no Play 3, que só tinha Play 3 na época, você não ganhava nada com não, isso. Não, você ganhou uma capinha só. Você não né? ganhava nada. Porque não... não tinha troféu na época. Não é, tinha você... troféu. Não, mas, mas depois que colocaram troféus, os, o Assassin's Creed 2 era mais fácil de conseguir Sim, platinar. esse eu fiz todo. Tanto é que eu, assim, eu joguei... Eu me lembro ah, teve de ter troféu jogado... retroativo, né? Sim. É, teve. Eu me lembro de ter jogado e, assim, terminar normal e, de repente, olha, eu tenho todos os troféus praticamente, só falta tipo mais esses dois então vou fazer, sabe e daí depois dos outros Assassin's Creed principalmente agora no Unity, pelo amor de Deus pegar todos os baús, ninguém Além de merece, ser um bom cara. jogo, né Ainda. esse é o meu outro guilt pleasure eu gostei do, do Unity <risos> sério? mas eu não gostei assim, olha é o melhor jogo da série você, ah, legal, gostei pra caramba, sabe tipo gostei da, do, do, da, da cidade achei a história uma bosta é. né? porque meu, eu acho que eles desperdiçaram uma oportunidade muito grande. Além do final, ser um grande dedo do meio pra tudo que você fez, Exato, né? Exato, né? Então... então, assim, mas eu gostei do jogo. Pra mim, não deu nenhum daqueles bugs, eu via você jogando na, na internet. <risos> Meu Deus, as pessoas voando na cidade, não acontece isso comigo. <risos> Por e até dá até uma dor, né? Eu queria que acontecesse eu comigo. Eu queria ver isso ao vivo, mas não, não aconteceu. Não aconteceu. Mas vocês são ótimos de causar bugs, né? Vocês fizeram, fizeram bug no The Order, cara. Cara, eu Sim. fiz bug no GTA V. <risos> qual, qual bug? Que desaparece a cidade na sua frente. Ah, é? é. Eu nunca vi. Que um grande ninguém, Exato, ninguém falou, ninguém viu esse bug. Você gravou, né? Seu filme. Não, eu, eu tirei The foto, share. postei no, no Facebook, gravei, é, coloquei eu, no YouTube. Ficou tipo Matrix, assim, Exato, que, que daí ficou o mar e o céu. Caralho, <risos> cara. Caralho. Deve ter, deve ter e assim, muito foda. Se, se você estivesse viajando como eu tava... <risos> não, não. <risos> Nossa, não, você na TV, né? Cara, oh! Ai, é tudo culpa minha, todas essas vidas, <risos> não. Imagina você ver um carro, era na missão que vai o Trevor o, e, o, e o primo do, 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 do Wade pegar hum. um mini submarino. 
Daí você tá andando assim, daí você tá, de repente tá com, seu, com a picape do Trevor andando por cima do mar. E de repente, no fundo, você vê um, um, um viaduto surgindo do nada. <risos> e daí o viaduto desaparece e o caminhão andando por cima do viaduto. <risos> Cara, foi tão incrível assim, meu Deus, não tem ninguém aqui do meu lado pra ver. Eu tirei screenshot, postei no Facebook, fiz. É muito aquel, aquelas situações, tipo, aquele all, aquela, aquela. aquele. Coisa de, de quase de, de admiração, sabe? Tipo, Sim. uma situação muito grande, muito foda de Imagina foda uma arte su surrealista. É, é exatamente. Isso, é, não, é, e é só sua, é, é a sua experiência, ninguém tá vendo. É é, eu me foda. senti o Pablo Picasso do GTA. <risos> Porque... Mas é bugs normalmente são. A não ser que eles estejam, sabe, travando sua missão e refazendo. É, assim, tem um momento. Ah, eles são divertidos, no geral. Sim. É, e é. Como, como é. Tipo, é meio que. Uma, o, o sistema criou aquilo ou você criou aquilo e só você tá vendo é tipo muito uma conquista de certa forma sabe? putz, eu consegui quebrar isso de alguma eu, forma é, eu, eu fico muito, muito feliz que hoje em dia você tá no Playstation 4 você aperta um botão e tira foto né? porque daí eu acho que se tivesse acontecido no Play 3 ia passar batido porque Esqueci. ninguém grava hoje todo dia no, no HD do computador, do computador uhum, pra, uhum. pra fazer isso e o Play 4 já tá lá e, e já gravou os últimos 15 minutos que você já passou então só fala assim, salva esse vídeo pelo amor de Deus não joga fora, não joga fora e foi ah. isso. <risos> Mas, pois bem, eu vou então passar para o Caio Teixeira agora. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Entendeu? Eu fico meio arrepiado quando você dá essa voz grossa. A gente está interrompendo aqui, eu... <risos> a gente pode sair. <risos> ah, não, eu quero ver. Eu você não boiado. fez aniversário, né, esse fim de semana? Ah, não. Não? Não, não. Tô tentando lembrar aqui, mas não, não, não foi esse final de semana. Muito bem, e você jogou videogames? Desde a última vez que nós nos falamos dessa joguei. sala sobre videogames? Joguei, joguei algo novo. Ah, é? O que você jogou? É, eu não joguei o suficiente ainda pra ter uma opinião solidificada sobre ele. Uh, acho que no próximo Mothership eu vou ter uma, uma opinião mais forte sobre. Mas eu joguei Dragon Ball Xenoverse. Xenoverse, eu já ia falar Xenoverse, já tinha esquecido o nome. Ah, né? Xenoverse. Uh, Tem a Xena nesse jogo, inclusive? Eu não. tava tentando lembrar qual que foi o último Dragon Ball que saiu. Foi o Battle of Z. Isso, Battle of Z. Eu joguei o Battle of Z e achei uma bosta. Battle of Z, a única parte interessante dele, que nem era mecanicamente, eram as histórias alternativas que ele criava. Uhum. E que, tipo, paralelo à história já cansada, já do desenho, você podia controlar os vilões e mudar. É, e, e tinha uma mecânica que era de mandar energia pro universo, que eu nunca entendi aquela <risos> porra. Mas é, vai ver que alguém tá fazendo uma Genkidama em algum lugar. É, porque... Mas eu lembro que tava tudo quebrado quando a gente... É, é que não tem uh -huh. mais esse vídeo online, porque foi na época do Arena. Sim, sim. Mas os números estavam, tipo, totalmente quebrados. É, não fazia sentido, então, tinha mais número do que era possível do que ter. era a base, era, é. tipo, tinha 11 mil de 9 mil. É, mas, é, que <risos> é tipo, a gente realmente mandando muita energia pro Goku, sabe? Uh, enfim, e aí, tipo, com a experiência de, do Battle of Z, eu entrei no Xenoverse, tipo, puta, isso aqui vai ser tão ruim quanto, saca? Uh, ele tem uma coisa de MMO nele. Ele tem um hub principal que... É, eu não sei se... Eu entendo se falar MMO. Eu acho que... Sabe o que dá a sensação de ser MMO? É, é o quão vazio é aquele negócio. Não, então, o que é. me, o, a, a minha sensação de MMO é você ter que andar bastante, ah. às vezes, pra você pegar uma missão fazer a missão e devolver. Isso pra mim é muito uma missão de MMO, sabe? Uhum. Uma, 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 uma fórmula de MMO. Mas esse, esse andar ah. faz algum sentido ou é só... Não, não, não. Isso não, é, não. é a parte fora das lutas. É, é que só pra, pra explicar na história, né? Tem um lance que tem um novo vilão lá. É, eu nem sei o nome, o, nem encontrei ele. Aí o grande cai do tempo. Cai, na verdade, o grande senhor caiu de todos. Porque a série já tinha apresentado o senhor caiu do norte, sul-leste e oeste, se eu não me engano. Sei lá, cara. Hum, era isso, né, Guerra? O Guerra tá... Ah, eu não sou okay. Jesus, não caiu. <risos> é, eu acho que tinha o senhor caiu de norte, sul-leste e oeste. Mas, mas... Tá, você falou do caiu do aí Jefferson, que... mas tem um outro caiu no desenho. Senhor caiu, o carinha azul que treina o Goku em Sinagin que dama. Eu só assisti o primeiro. Mas assim, ah, a gente pode pular. Eu nem assisti, assim, ele, vira, é, ele vira um dos bom. mestres do, do Goku. É um cara legal. E aí, tipo, mais pra frente do desenho, você descobre que ele era só um dos senhores Kaios, tem mais outros três. 
E aí... Tem o, que é mais, o até grandão lá, e aí é a mina. E aí, é a, tem, e aí a história do jogo é que tem um novo... É o novo é o Caio do tempo, porque o novo vilão tá entrando na história do desenho e mudando tudo, e aí você tem que viajar no tempo pra corrigir os eventos. E aí isso é uma desculpa pra você participar dos eventos principais. E aí por isso que você tá na cidade do senhor Caio do tempo. Hum. Deve ter muita coisa errada no que eu acabei de falar, só pra deixar claro. <risos> não, 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 eu acho que tá bem próximo da, do, do que rolou, porque foi o que eu experienciei até agora da história. O Trunks te aparece, te recruta pra isso. Aquele e... cabelinho meio de lésbica. É, o tigelinho, é, é, tigelinho. É, ele é. mesmo. Uh, e aí você tem que voltar no tempo e consertar as coisas que estão dando errado. Uh, que basicamente esse, esse vilão tá deixando os inimigos do Goku que aparecem mais fortes no passado, então daí eles matam o Goku sempre. Uhum. E aí você tem que aparecer lá e refazer a missão, blá blá blá. Uh... Não dá nem pra falar da história isso aí, né? Porque tá todo cagado. É, não, e é tipo... Não dá nem... É a história do desenho, basicamente. É, não, mas não é só isso, é tipo... É que tem, tem um paradoxo temporal mesmo que não faz o menor sentido, porque Qual? o Goku tá te vendo em vários momentos da vida dele e ele nunca parou... Oh, oh, você já apareceu antes, né? Uhum. Tipo, no passado. É, mas é o Goku, ah, eu cara. cara. <risos> o Goku, ele é meio perdidão, sabe? Ele, 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 Tudo bem, tem o Piccolo, e ele também não percebe. Piccolo. E, ah. e tem o Vegeta também, não percebe. Ah, eles, nunca, percebe. eles nunca mencionam que você tá aparecendo. Pelo menos até agora não, já fiz umas cinco, cinco ou seis missões, e em nenhum momento, em vários tempos diferentes, em nenhum momento fala, ah, oh, esse cara voltou, não. É porque eu joguei num evento a missão que era basicamente derrotar os Saiyajins quando eles vêm pra Terra. O, tava na o parte Hadith é, e o... Não, não, Napa. o Napa e o Vegeta. Ah, tá. O, o Hadith, Hadith já morreu antes. E, e era meio isso, você tá lutando lá do Goku, do, quer dizer, no começo do Kuririn, Gohan e Piccolo, depois do Goku, e tá todo mundo de boa. Porque isso, é. chegar, você cria um personagem pro jogo, né? Sim. E eu gostei da, da, da criação, assim. É, eu queria uma, uma mulher Majin Buu. É o que todo mundo quer fazer. <risos> eu fiquei mó triste que eu, eu peguei no evento e falei, ah, fazer uma, já sei o que eu vou fazer. E na hora, apareceu justamente o Jefferson <risos> atrás de mim. Você vai fazer uma mulher Majin Buu. Como você sabe? É o que todo mundo tá fazendo. Peraí, só, 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 só traduz. Uma mulher Majin Buu seria uma mulher gorda rosinha. É, é que não, não precisa ser gordo. Na verdade, é, gordo é o, é o é Majin Buu quando ele é a primeira vez. A versão hum. original do Majin Buu é cabeçudo e baixinho. Tá. Mas, e na real, no desenho, se eu não tô louco, os Majin Buus não são raça. É que eles transformaram isso em raça. Mas você pode fazer da, na Mekuzei, não pode? É, na Mekuzei... Que aí na Mekuzei o único que não pode fazer mulher, porque não tem mulher, né, na raça Mekuzei. Ele se divide por principalidade. Mas, eles cospem o um ovo da boca, <risos> basicamente. <risos> É humano, a raça do Freeza. Que são Saiyajins? Você pode. E a, é, não, não. Raça, Freeza, não, não, Freeza não. É, desculpa. É, não sei o nome da é, raça dele. Freezas, é, que tem o Saiyajin. É, é, é a raça de utensílios domésticos. É, tá, Mas ser. é, o irmão dele é o Cooler? É. Vocês não sabiam disso? É verdade. Sério. Freeza, Cooler. É que eu não lembro agora o nome do pai. Mas todos os. Geladeira, provavelmente. Você, você sabe que todos os Saiyajins são vegetais? Sim. Ah, tá, ok. Então, Goku. Goku. Não, Goku é zero. É porque o nome dele é Kakaroto, que é Carrot. Mas... Hadiths, Reddits. Não, qual que é o, 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 o de arroz, né? Gohan. Gohan, Gohan isso. Gohan é o filho dele. Gohan. Mas, tipo, não, mas que ele, é, ele, é o, ele, é o, ele é o Kakaroto, que é cenoura. Hadiths, uhum. que é rabanete. E aí o Napa é aquela... É, ou melhor, acho que talvez o Napa seja rabanete. Napa é aquela coisa branca que você puxa no Mario 2, sabe? Rabanete. É rabanete? É, acho que... Ah, então Hadiths que é outra coisa. E o Vegeta é o rei, ele é os vegetais. Ok? Ah, ok. Que... Foi muito instrutivo. <risos> Mas acho que não tem ninguém melhor pra explicar essa coisa que foi você. E aí, enfim, aí eu fiz uma Madimbu mulher. Uh, 
Que na verdade eu sempre falo assim, tem construção de personagem de uma Giovana, tipo, oh, faz isso daí que eu não tô afim. Eu me diverti, eu fiz ah, um... eu gosto, eu acho que eu, na verdade é a única parte que eu gostei desse jogo. Eu no, no evento eu fiz e pus o nome de Dolgão no meu personagem. <risos> é, o meu é Chofana. Até porque, tipo, tem o estilinho lá do... do, do, do como chama? É o Akiratoriyama. Akiratoriyama, e é, é bonitinho. Eu gosto, eu, gosto eu acho, assim, dele. eu acho que, ok, tá um pouco batido hoje em dia. É, meio que é sempre a mesma cara, a mesma é, coisa. É, e até assim. no Dragon Quest, você é. olha e fala, ok, no Dragon Quest... Olha, é um jogo do Dragon Ball. Mas é divertido, e claro, você me dá um negócio de criação, eu fiz um, um raça frisa completamente rosa, é óbvio, porque é isso que eu vou é, fazer. É, mas eu fiz, você... você fez raça frisa? É. Não, não, não Majin Buu? Não, porque todo mundo tava fazendo Majin Buu, aí eu falei, então vou fazer raça frisa. Ele quer oh, ser diferente. É. Ele quer ser diferente, eu faria a mesma coisa. Não, faria não dá pra fazer uma travesti? Uh, eu posso fazer a Paloma, Paloma Pimba? Não, acho que não dá exatamente. Nossa, o melhor Tumblr da internet. <risos> eu queria muito que saísse um novo Saints Row pra fazer o Paloma Pimba 2. Porque, porque o, aquela, aquele novo que saiu agora... Não dá pra fazer. Não dá, não dá pra criar personagem, né? Então... Mas perdão, acabei de interrompendo, Teixeira. E aí você tava lá... Então, então daí você vai pra história, você realmente não, não, não tem importância. Você já sabe tudo que tá acontecendo, porque você já assistiu pelo menos a primeira temporada de, de Dragon Ball, provavelmente. Você já jogou não. os outros jogos de Dragon é, Ball também. É, então... Ah. Ouviu o desenho, né, que... Uh, então você não liga pra história O combate ele é muito parecido com Battle of Z uh, Eu acho que ele tá, ele, ele tá melhorado ele, é, O esquema de... Os próprios combos são mais fáceis de, de, de você entender Quando eles funcionam E o, o próprio esquema de controles do... O layout dos, dos botões ele tá de uma maneira interessante No qual os gatilhos uh, da direita você... É, como é que é? O da direita você pode dar os especiais básicos É, aparece tipo... Você segura e aí cada um dos botões Isso. vira um especial. Exato. Né? E aí o da esquerda é o super especial. Que daí é os Kamehameha gigante e qualquer outro ah, especial. Eu adoro o jogo de luta que me deixa dar especial com um botão só. Em ah, vez é. de fazer, tipo, meio louco pra frente, vira dar uma, sabe, pirueta no ar. Não, é tipo, um botão. O... Você não começa com Kamehameha e tal, né? Você tem que ir abrindo golpes. Ah, não, depende com qual personagem você começa, né? Porque o meu, por exemplo, nem tem é, nenhum, personagem, é, nenhum especial que é parecido com Kamehameha. Uh, o, o especial grandão que o personagem que eu fiz vem, ele é tipo o Vegeta. Sabe o especial do Vegeta que ele solta muitos uhum. é, bolinhas é ao mesmo tempo? É aquele lá que você sabe que toda vez que usa um não vai funcionar. Ah, não, ele só funciona quando tá colado no cara. Mas no desenho, sabe? Todo... Ah, ah, sim, ah sim, o Gohan ficou puto, um monte de bolinha. Ah, é óbvio que não vai funcionar. Ele vai... só aperta o botão B é... defesa, né? Vai sair a fumaça e aí tá o Vegeta lá. Tipo, eu, lembro, eu lembro que quando... A primeira vez que eu vi um jogo de luta do Dragon Ball foi tipo numa locadora nos anos 90, há muito tempo. E daí eu lembro que as crianças ficavam tentando entender o que, ele, o, que o Goku falava quando soltava o Kamehameha. No... Era aquele jogo do Super Nintendo. E daí tipo, ele ia preparava e falava Kamehameha. E daí, tipo, os menininhos ficavam falando, o é, que que ele fala? A, B, C, D. Daí ficava, não, o que que, tipo, que ele... E eu ficava, ai, que gente imbecil, sabe? Por que explicava? Porque eu acho que eu também não sabia. <risos> Mas é, claramente não era A, B, C, D, sabe? E era muito imbecil, eu detestava aquelas crianças. É... E aí eu já, já lutei contra o macacão gigante. Foi bem que mais fácil, ele... que era o, o Vegeta. Vegeta quando ele, quando ah, ele tá, tá quase quando perdendo. Quando o Yajirobe corta o rabo dele. Isso, exatamente. E não foi o Yajirobe, olha que estranho. Ah, não, foi o Não, não, não. É, ele vira macacão e aí o Kurilin uh, corta o rabo dele. Usa o, aquele disco, o disco dele. dele pra cortar o rabo Porra, dele. eles apagaram o momento de glória do Yajirobe do desenho. Eu acho que o Yajirobe nem aparece. O Yajirobe é mole. Ah, eles iam ter que modelar ele só pra isso, né? É, é só um ia aparecer. É, é, cara, eu acho que eles fizeram a escolha certa. <risos> Faz o Curirinho. O Curirinho é mais legal é, mesmo. É, o Curirinho, né? ele tem aquelas pintinhas, mó legal. Ele representa os humanos nessa série, então... É... Bom, e aí... Então, assim, o, a, a mecânica em si tá interessante. Tá, tá melhor que o que Battle of Z, mas eu também não acho que era, era muito difícil isso acontecer. Parece que houve um esforço maior na criação desse jogo. Uh -huh. Ele ainda tá... 
tá patinando. Tem muito que correr, assim, é. mas... Só a partir deles tentarem finalmente mais ou menos contar uma história original, por mais que seja que Mas não precisa mais... Eu acho que não precisa de história original, eles precisam acertar a mecânica dessa porra. Ah, mas eu não sei, cara, eu não aguento mais de novo. Bata Freeza, Mata Cell, Não, mas a questão... Mas só que não tem mais, não tem mais história, cara. Sei lá, inventa Street Fighter. Pensa assim que Street Fighter, todo Street Fighter, você vai enfrentar o Ryu, quem... Sabe? Mas é que ninguém liga pra história, né? Tipo, você liga pra partir dos versos. O Dragon Ball ainda teve momentos que... Então, queria... eu acho que eles deveriam deveria fazer que nem aquele jogo do Super NES que o próprio Rick falou, que é focado só nas lutas. Não... É, é. Não tem nem história. É, exato. É, e, e, e é o que todo mundo quer fazer. Porque, assim, tem, tem aquele, aquele projeto que parece estar tá muito foda de, uns, de um fangame de ah, Dragon lembra, Ball não. em 2D. Aquilo parece incrível e eu quero muito jogar aquilo, porque é uma pegada muito mais uh, King of Fighters ou até mesmo Street Fighter do que essas porras que eles fizeram. Uh, não lembro nem desde qual que é que eles fazem essa luta de Dragon Ball que você fica em terceira pessoa e tal. Uh, ah, já faz um tempo, eu é, acho. Sim, eu sei que já antes eu queria lembrar de qual que era. Mas enfim, uh, e, resumindo, eles arrumam, arrumam um pouco a mecânica do que era do, do Battle of Z, só que eles têm esses problemas meio babacas de... Agora, o hub, ele é muito mal representado. Tipo, você tá num hub no qual você tem que achar uma missão. Primeiro que você não... É, você puxa o mapa, não tem nenhuma indicação onde tá a missão. Você tem que ficar rodando aquela merda. É, não, não tem nada, tipo, um mapinha com uma exclamação dizendo... É, é esses caras que tem que conversar é, pra não, pegar a missão. Não, Assim, você pode... Você tá andando, quando você chega perto de algum NPC, aparece uma exclamação diferente pra... Às vezes é de missão, às vezes o cara vai te dar alguma coisa, às vezes é só pra conversar. Uh, só que... eu, eu não entendi como você não coloca isso. Porque ainda mais que a cidade tem vários pedaços, tem loading entre são eles. Três, são três. Então você tem que, tipo, diferentes. ok, olhei aqui, não tem ninguém. Vai pro próximo, anda. Acho que não tem ninguém é, não, aqui. A primeira missão... É tipo Dragon Ball Z, The Adventure, é, sabe? Tipo, um Adventure Ponte A primeira Clique, missão... E eu não entendo assim, por que não tem a porra de uma moto? Sei lá, um cavalo que eu uso. Porque você não ficar voa. correndo. É, porque não voo, é, exato. Por que eu não vou? Por que eu não transporto, caralho? Sabe? É, é, é... Direto pra missão. São as coisas mais <risos> bobas do mundo. Eles, eles ignoram o que é o universo do Dragon Ball pra tentar pegar uma mecânica ultrapassada já até de MMO... Não sei pra quê, sabe? Não, não faz muito sentido. Uh, e aí, outra coisa de MMO que, que me lembra muito a mecânica de MMO é que não tá tudo liberado. Tipo, eu, não, hum. por exemplo, ainda não liberei é, Batalha Online. Não tá liberado ainda. What? É. Você tá, eu, eu só tenho o modo história e o modo de batalhas paralelas offline. E aí depois você libera o modo de batalhas paralelas online e depois o modo história online. E aí eu não fiz isso ainda. E até... Mas por que que não tá ligado? É, que bizarro. Tipo, se tudo que você quer é jogar com um amigo é, online... É, me deixa ali... Me Cara, deixa jogar essa porra, sabe? Eu comprei esse jogo, me deixa jogar. É, <risos> sabe... Por que, que você tá me obrigando a ah, ter mas, que passar por isso? Mas será que não, não tem algumas coisas? Tipo, ele tá meio que te obrigando a aprender algumas coisas? Não, não. Com alguns sistemas? Porque Tutorial que... você aprende na segunda luta. É, tudo que você precisa aprender, Sim. você aprende na segunda luta já. Tipo, é, é, é que ele, ele também tem uma, uma mecânica diferente agora, porque a, uma missão ela pode se passar em dois cenários diferentes. Uh, o que acontece é, uh, você entra numa missão faz o que tem que fazer, que normalmente é bater na galera, bateu, matou, e aí aparece um portal que você tem que você tem um tempo limitado, que não é, não é muito difícil de você conseguir. Você tem um tempo limitado, você vai até o portal, você aperta o botão, você vai para a próxima fase. Uh, e aí você continua com a mesma energia, tá? então você tem que aprender a, a, a conseguir equilibrar, gerenciar, é, gerenciar a sua energia e tal. Uh, ele tem bastante coisa de, de cosmética mesmo, de... de Batom, shampoo... Tem, tem, tem batom, tem aquele visor que você pode pegar, a primeira coisa que você pega. Aí eu, eu, agora eu, eu ia colocar, ou eu já coloquei, não lembro agora, o turbante do, do Piccolo. Porque eu acho que ia ser legal, o Majin Buu com o turbante. <risos> é... 
Mas assim, então, então ele tem coisas pra você fazer e coisas que você quer ir atrás, porque você ganha dinheiro nas batalhas, não só dinheiro, mas você também pega itens pra você uh, levar na, nas vendas e, e trocar por outros itens que você vai colocar no seu personagem pra ele ficar mais forte, ou então é só cosmético mesmo. E além disso, é, após cada batalha você ganha pontos que viram experiências pra você colocar mais na sua... Na sua Pontos de atributo mesmo, Exato. Né? Uh, você também, depois de um tempo, você vai liberando uh, com evolução de levels, você aprende mais poderes. Então, assim, existem uh, mecânicas pra você querer jogar mais e liberar mais coisa e ficar mais forte, por aí vai. Só que é o mesmo universo de sempre. Uhum. A história não é nada, não te chama em nada. É só, é, é de novo aquele jogo que é feito pra fã, sabe? É só pra fã que vai gostar. Me lembra muito, sei lá, Dragon Ball. Uhum, ou, ou então Naruto. Mas, não é, que, mas o, não é o funk, por exemplo, que já comprou os outros, vai se sentir impelido pra é, pegar tipo, esse de novo? Quantas vezes mais... É, é mas é isso, sabe? Quanto, quanto mais dinheiro esse cara quer gastar com Dragon Ball? É. É, pra mim é isso aí, isso é estranho. É, obviamente a gente tá falando com... Play, é, a gente tá falando sobre... Tá carteira, é, é, exato. Tem o Guerra <risos> Cadê aqui o Free to Play? Aí, Tem o Guerra aqui pra me provar o contrário, mas é, eu acho muito estranho esse tipo de jogo aparecer, sabe? Porra, é a mesma coisa. É, não sei, é assim, eles lançam meio que regularmente, porque o Battle of Z saiu o quê? Há dois anos no máximo, então eles... Ah, acho que é menos assim, tempo Se eles continuam gente. fazendo jogo de Dragon Ball, é porque algum dinheiro essa coisa dá, hein? Eu acho que tem mais Dragon Ball do que Sonic, inclusive. Ah, eu, eu acho que é provável. Eu, eu, não, eu tenho não, quase tenho certeza. certeza. É, é que Sonic ele é, é tipo super milcado é, né, pela é. SEGA, mas Dragon Ball acho que é mais. É que depois desse último, talvez eles tenham que parar mesmo e hum. pensar. Yo, Vamos repensar nesse é, universo. Tá nesse dando, momento. não, tá dando, tá dando errado. Mas, mas é total, assim, eu, quando eu joguei, eu fui meio decepcionante porque eu gostei da ideia de criar um personagem uhum. e tal. Mas as lutas em si é meio que aquilo de novo e eu não sinto nada tático, eu não sinto nada... Ah, então, exato. Porque daí acontece, é, uma, pelo menos eu senti, eu tô fazendo um personagem focado em poder e não em porradaria. Então, o meu, o meu foco na luta sempre é conseguir ir pra trás, é, fugir, carregar o meu ki e ficar soltando poder, que é o que eu sou mais forte. Mas eu não sou, só, não sou forte o suficiente pra conseguir vencer batalhas assim, então você tem que acabar caindo na mão com os caras mesmo. E é a mesma coisa sempre. Combo, combo, combo... Aí o cara vai defender, aí você dá aquele teletransporte pra trás dele, combo, combo, combo. Uhum. É, é a mesma coisa sempre. Obviamente que o jogo vai ficando mais difícil, tipo... Às vezes, às vezes aparece mais do que um inimigo contra só, você tá sozinho. Aí fica treta, porque esse jogo ele tem um problema muito sério, né? Porque como você voa, você luta em todos os eixos possíveis... Uh, às vezes os caras atacam você de duas direções diferentes e, e aí o que você faz, sabe? Você, você não faz, você, uh -huh. você apanha. Então tanto que eu, eu joguei uma partida lá que é, claramente tá muito acima do, do nível que eu tô agora. Uh, mas, enfim, não é nenhum jogo que seja notável, sabe? Não tem nada de novo, é tudo a mesma coisa. Mas acho que no próximo Mothership eu tenho uma opinião mais próxima do que a final. Mas ele tá bonito? Ele parece um desenho animado? Porque, porque... ele saiu pra Sim. Playstation 3 também, né? Essa é? versão que a gente tá jogando no Playstation 4. É que eu acho assim que... Isso é pra fã, tem que estar tá o mais próximo possível de, do desenho É que eu acho animado. que não tem mais como ficar mais próximo, porque já esse é o cheio. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não acho que ele é tão bonito quanto os jogos do Naruto. Sim, é isso que, é que o Naruto parece os mais bonito. Os Naruto são lindos, é. Mas sabe o que eu acho? É que eu acho que do Naruto tem uma coisa que o próprio desenho já puxava. Já era uma animação fodida. Ah, sim, até pelo, animação pelo tempo é de diferença. É. De... O Dragon Ball não tem... Eles continuam usando os mesmos barulhos, os mesmos barulhos de poder são idênticos, os mesmos barulhos de... Eles lá. acham que eles são Star Wars, né? É, sei lá, é tudo igual, sabe? Então a, a própria animação não muda muito. Então não sei se tem como ficar mais bonito do que ele já é. Eu acho que em Battle of Z até já era tipo, ó, esse aqui é o máximo, porque já é o desenho, não tem mais 
como evoluir isso, pra eu acho. Fica melhor só se o Toriyama desenha na tela da sua TV, é isso. É, ia ficar incrível, imagina, tipo, se você tivesse uma, um, um estilo de arte de rachura. Um pinto na sua TV e vai embora. <risos> ah, eu eu posso querer escrever. <risos> Poderia gostar, ah, dependendo se for bem bonitinho é. desenhado. Com, com, com não? de paper, tá ligado? Ah, não, tô, pens... tô pensando bem, o desenho não gosto muito do desenho Toriyama, não. É. Ah, mas ele faz, ele, ele desenha umas coisas exageradas, assim, tipo um pinto enorme, provavelmente saindo Soltando do universo, um raio, sabe? É. do sol. É. Um, Atravessando um o planeta. Esperma, é. uh, ouvi mais alguma coisa, Teixeira? Eu tô muito viciado em Marvel Puzzle Quest. Ah, ok. Eu, 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 <risos> continuemos, então. É que agora eu queria meu próprio clã, sabe? Ah, <risos> ah vou entrar no clã do Teixeira. Entra, ah. entra, que tem espaço ainda. Não, você ah. vai fazer gastar mais dinheiro. É, a próxima vez que, por conta disso, <risos> de haver uma guerra assim, um saco de lixo. A próxima <risos> vez. Encontrar ele na rua, né? <risos> é só mais uma capa de quadrinhos. Ele não tem mais nada. Tudo que restou pra ele é um celular e um carregador. E é... <risos> <risos> ele entrando na padaria, né? É. No pão quentinho. Eu não posso carregar. Não, eu vou chegar na padaria. Por favor, você pode me dar 5 dólares de crédito? <risos> ah, ah, e é isso. Eu tá não joguei mais nada. Ah, vou falar brevemente do que eu andei jogando. Ah, a coisa principal, que eu acho que talvez seja o maior lançamento da semana, ah, eu joguei o Helldivers. Ah, essa altura já está disponível na, na, na PSN. Por enquanto... Ah, não, mentira, já está para Playstation 3, Playstation 4 e PS Vita. Eu creio que era tudo a mesma data. Se não for, vai sair eventualmente. Uh, é um jogo da galera da Arrowhead, galera que fez Mágica e fez o Gauntlet, mais recente também. Como é que eles fizeram um jogo tão rápido, né? Ah, uh, provavelmente tem divisões internas hum. diferentes. Uh, Helldivers eu sei que é o um jogo que eles já estão trabalhando um tempo, eles já mostram <risos> em eventos a, 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 uma, a uma cara e tal. E é um jogo interessante, mas eu tô um pouco já com o pé atrás, assim, um pouco decepcionado em certos aspectos dele. Ah, como ele funciona? A mecânica básica dele. Imagina uma visão isométrica, meio a la Diablo, sabe? Com os personagens um pouquinho menores, assim. Ah, em planetas diferentes, planetas desertos, de neve, ruínas, etc. E você atira basicamente como se fosse um dual stick shooter. Com a diferença de que você, na verdade, aperta o botão pra atirar. Você usa uma alavanca pra mirar e a outra atira. Só que ele tem uma cadência muito metódica. Por exemplo, todos os seus tiros são friendly fire. E você, tipo, deu quatro tiros e você matou seu colega sem querer já, sabe? E você não quer matar o seu colega. Aí, tipo, meio que cai a metade da vida dele, você pode ajudar ele a se levantar, ou ele mesmo pode ficar apertando o X que nem louco pra encher a barra e voltar, que entra meio que uma dificuldade. Se tem inimigos em cima de você, você tem que apertar mais rápido pra poder se livrar deles e tal. Mas os tiros normalmente têm impactos. Uh, são poucos inimigos que demoram muito pra morrer. E normalmente, é, você atira já um pouco, eles morrem, mas tem que tomar cuidado que você não quer matar nenhum amiguinho seu. Uh, sem querer. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que raios é um dual stick shooter? Você não sabe o que é um dual stick ah, shooter? Teixeira, vamos descer o um nível não, né? É estilo Geometry Wars. É, uma é, alavanca é. mexe, outra alavanca atira diretamente. Pronto, eu sei. É, a diferença, como eu falei, você aperta de fato um gatilho pra, pra atirar. Então você tem essa metodicidade, porque você tem que tomar cuidado pra não matar os seus amigos. Uh, os inimigos ficam vindo toda hora, você tem um mapa que indica a proximidade deles, mas basicamente, eventualmente, eles vão chegar, e normalmente chega uma patrulha e eles têm meio que um alarme pra chamar mais inimigos. Então você quer matar eles velozmente pra garantir que menos inimigos vêm. Outras coisas que são metódicas, você, sei lá, começa a metralhadora que você escolhe, ela tem oito clipes pra você trocar de munição. Se você troca de clipe com metade da munição sobrando na sua arma, você perde todas as balas que você tinha na arma até então. É, tipo, ele é realista, entre aspas, nesse sentido. Você joga fora um clipe com Eu munição até... Eu odeio o jogo. Faz, faz muito sentido nesse jogo. Porque você tem que recarregar é um tempo no qual você não está atirando, então os inimigos estão chegando perto de você. E você tem que também uh, tomar cuidado e também você vai ter que criar momentos que você possa pegar mais munição. Como você pega novas munições? Você usa estratagemas. 
Estratagemas é uma mecânica do jogo em que você equipa os estratagemas que você quer antes da batalha, e aí a qualquer momento você aperta um botão e você sobe um menu que tem comandos, parece código Konami, é tipo, direita, esquerda, cima, cima, baixo, baixo. Baixo, baixo direita, baixo direita, cima. Nossa, sabe? Isso é muito cara, cara da, da Arrowhead. Porque, tipo, Caso os golpes mágica. do mágica tem meio a ver com isso. E aí, cada estratagema é uma combinação. Então, tem um estratagema, por exemplo, que é mais munição. Então, você tem que achar um momento no combate mais tranquilo pra você puxar o negócio, apertar as combinações certas. E aí, você joga uma granada que é como se fosse um... Um sinalizador. E aí vai vir dos céus, de uma nave, o, a munição que você pediu. Essa munição, quando cair, pode matar você, pode matar seus colegas e pode matar os inimigos. Caralho, <risos> que zona! Tem... Não, foi muito engraçado. Teve, tipo, missões que a gente tava indo mó bem, e um cara jogou um estratagema que ninguém percebeu, caiu em cima de mim do outro cara e <risos> morre quase todo mundo. E aí, pra recuperar amigos, tem um estratagema que é de você pedir reforços, que aí você volta a controlar. E aí tem vários estratagemas. Por exemplo, um que eu tô vendo basicamente todo mundo usar, que é um dos iniciais, é uma metralhadora montada, que você joga e ela detecta inimigos, um, naturalmente começa a matar eles. A diferença é que ela não vai parar de atirar se você estiver no caminho. Então você tem que Caralho. agachar e ficar na terra quando ela tá atirando perto de você, que senão você vai morrer pela sua própria metralhadora e tal. É, é um jogo, assim, bem... Tudo vai te matar naquilo. E é um jogo propositadamente difícil, ele é bem desafiador, uh, porque a ideia é que você, você vai morrer muito. E aí, como ele funciona? Ele tem um, um metajogo interessante. A história toda é que a Super Terra... É um lugar idílico, maravilhoso, mas obviamente não é. Nós humanos somos os cuzões e estão é, indo colonizar outros planetas para pegar os recursos dele e trazer para gente. Eles até falam de tipo, a gente está atacando esse planeta porque o secretário da defesa falou que tem armas de destruição em massa escondidos ali. Sabe? <risos> São referências diretas. Calma essa. E aí o que acontece? Você tem a super terra e aí você tem três divisões uh, saindo dela. Que é, cada uma dessas divisões é dividida em quadrantes. Uh, essas divisões representam os três inimigos principais. São inimigos que são insetos, inimigos que são ciborgues e inimigos que são outra coisa que eu esqueci. E aí, tipo, todos têm a justificativa deles de, tipo, a gente tá indo matar os insetos porque eles ameaçam a nossa segurança, porque, obviamente, todo inseto é um terrorista em potencial. O fato <risos> dos insetos virarem petróleo muito rápido quando eles morrem não tem nada a ver com a nossa invasão. Então. E os seus carinhas berram, tipo, quando você mata... Pff, Tá aqui o gosto da democracia. Tu... <risos> Sério? Ah, eu já quero jogar esse jogo só por causa disso. A ela é baseada em onde? onde ela ah, é da Suécia, eu acho, se eu não me engano. Que delícia. Que delícia. E aí o que acontece? Uh, existe um, um metajogo que toda a comunidade apoia. Cada quadrante desse tem planetas é, gerados aleatoriamente, com dificuldades aleatórias, e tem dificuldade do 1 ao 11. E do tipo, no 5 é challenging, e já tá difícil, e aí eu acho que é o... Ah, não, mentira, eu acho que é o 12 que é tipo o Helldive. Que aí é tipo, é insano de, de, de difícil. Ah, obviamente, recompensas cada vez maiores. Tem também outros tipos de recompensa que quando você completa todas as missões dentro de um planeta... E tudo bem, isso é uma coisa meio confusa. Tem, tipo, sabe, menu dentro de menu, dentro de menu. Demora um pouco quando você tá jogando pra entender direito. Pra você se localizar. É, teve durante muito tempo que eu tava fazendo umas missões. Eu falei, por que, que eu não tô ganhando bônus? Aí que eu fui entender que eu tava repetindo a mesma missão. Que eu tinha que trocar a missão dentro de um planeta. Sabe, eu tava saltando de um hum. pro outro e não tava entendendo. Mas é coisa assim, uma hora você já começa a entender melhor. Mas podia ter sido um pouco melhor explicado pelo jogo. Aí você tem essas missões com dificuldades e quando você completa o planeta, você ganha um estratagema novo, por exemplo. E a outra coisa que eu tô vendo todo mundo fazer também, vai direto pro planeta e te dá um estratagema que é uma armadura robótica montada gigante. Porque aí é basicamente assim que eu tô vendo a galera ganhar missões. Mas toma cuidado, porque se você pisar no seu amiguinho com o robô, você vai matar ele sem querer. Caralho, tudo é. Tudo, tudo te mata. E aí então, você tem os planetas gerados aleatoriamente. Quando você completa um planeta além dessa recompensa, você ganha pontos de influência. 
quando toda a comunidade ganha um certo número de pontos de influência, a barra sobe e você domina aquele quadrante. E pode partir para o próximo até chegar no planeta mãe de cada um dos inimigos, podendo extinguir a raça deles. E aí você ganha guerra. E aí o jogo fala, começa uma nova guerra. Pelo que eu entendi, é de semana em semana. Eu tava jogando esse fim de semana, apareceu, tipo, 40 horas até a nova guerra começar. Da mesma maneira, se todo mundo estiver jogando mal, os inimigos começam a dominar os seus quadrantes e atacar a super terra. E aí todo mundo recebe, tipo, missão de emergência, tem que defender a super terra. E aí se você perde, todo mundo perdeu a guerra e começa uma nova. Não está claro ainda o que você ganha quando você domina um planeta. Nesse fim de semana faltava pouquíssimo pra gente matar os planetas do, dos insetos, mas já faltavam 5 horas pra rodar tudo. E aí eu, eu precisava dormir, eu não, eu não tentei continuar. Mas também, assim, tava só... Reviewer jogando mas, nesse fim de semana, quando todo mundo começar a jogar agora vai dar pra ver melhor. Mas isso parece dar um fôlego interessante pro jogo. Então, essa é a parte que eu ainda tô com o pé atrás, eu preciso jogar um, um pouco mais. Isso é legal, é legal você querer estar com a comunidade, Sim. ganhar a guerra e ver quando você tá perdendo. O meu problema é que eu tô achando as missões em si um pouco repetitivas. A ação em si, sabe, não, não tá me impelindo a querer voltar de novo, de novo. Uh, você tem dentro dos planetas missões uh, aleatórias, mas que você começa a ver repetição que é do tipo... Ah, você tem que matar a, a colônia dos insetos. Então, nessa fase, você tem acesso a uma bomba atômica no estratagema, que você põe e tem que sair correndo e matou. Ah, depois você tem que ativar uma antena, e depois tem que pegar uma maleta e levar até o um lugar específico. Completou tudo, você pode pedir a extração e sair do planeta. E você tem que aguentar um certo tempo sobrevivendo. Só que vai sendo que meio a mesma coisa sempre, sabe? Eu joguei alguns planetas e eu já tava meio... Puta, eu já fiz isso várias vezes. E quando você começa a subir a dificuldade, começa a ficar mais interessante. Mas é meio que a mesma coisa que você tá é fazendo É mais que ainda. você já fez, porque você só tá fazendo isso num jeito mais difícil. É, começa, é que assim, você só vê certos inimigos quando você sobe a dificuldade. Ah, tá. E começa a vir uma quantidade insana. Começa a me lembrar, eu tô, qual, tipo, sei lá, Alien 2, quando eles estão metralhando. Você vê que no Alien 2 morre todo mundo. É, é. é um bom exemplo. É, 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 talvez. <risos> mas sei lá, tá ligado? Filme de ação que ninguém para de metralhar. Tipo, é um cara recarregando enquanto outro cara tá atirando com o robô, vindo onda e onda de inimigo e todo mundo segurando. Parece mercenários que você tá talvez, me falando. É, acho que é. <risos> talvez seja mais mercenários. Todo mundo segurando o máximo possível, porque é a ação desenfreada o tempo todo. Assim, teve vários momentos que eu tava usando aquele robôzão, andando de costas e atirando enquanto eu andava, sabe? Pra impedir os inimigos de chegarem na gente. Porque é, é insana a quantidade de, de coisas. E, e tem toda uma parte de melhoria do seu personagem que é legal. Você sobe de nível, você abre novas roupas, que é só estética, você abre novas armas, mas você também ganha pontos de experiência e se você encontrar todas as fases que tem espalhado pesquisas... É, espalhadas, Intel. É, não é Intel, é bem que, sei lá, restos do, do inseto, sabe? Você pega, mas é Intel, basicamente. É. Que você pega e quando você pega 10, você ganha um novo ponto de ciência que você pode usar para melhorar suas armas ou melhorar os seus estratagemas. Então ele tem uma, uma profundidade. É só que a ação core em si... Eu, sei lá, eu jogava, eu joguei, tipo, sei lá, uma hora seguida, e aí, tipo, eu, já tá meio cansativo, eu tive que parar. Uhum. Aí lá, mais pro fim da tarde, eu, ok, deixa eu jogar mais um pouquinho de novo, eu joguei mais uma hora. E, e você joga de galera ou joga de cooperativo? Você pode jogar online, sozinho, né? pode jogar cooperativo online local ou local também. também. Ah, que legal. E, cara, se você não tem intenção de jogar com ninguém, não joga esse jogo, uhum. do tipo... Ele é Evolve. É, basicamente, assim, a partir do nível 4 de dificuldade, como eu falei, ele vai até o 12... Já começa a ficar basicamente inviável de você jogar sozinho e não tem graça nenhuma sozinho, sabe? O legal é estar com a galera e... E matar o outro sem querer, né? Matar o outro sem querer e... No geral, a galera tá aceitando bem porque, cara, acontece muito sem querer. E aí tem uns comandos, você não precisa conversar, né? Tem uns comandos no, no, no jogo em si que... Eu lembro que eu pisei com o robôzão num cara sem querer, aí chegou um e só usa pra mim e fez tipo... Nho! 
Não! Não! Aí eu não sabia. Calma, calma, cara. Foi sem querer. É porque eu Não, eu me senti muito um bebezinho, sabe? Deu uma bronca. Sem querer esmagou o coleguinha Não! Não! Tipo, a gente a gente falando com o Bernardo, sabe? Ele fez alguma merda. Foi basicamente isso. É, é mais ou menos, é, é, se você parar pra pensar, o brasileiro vai destruir esse jogo, porque vai reclamar <risos> de tudo, vai estar tá chorando. Eu mimimi. joguei com o Jim Sterling, ele me matou sem querer. Ah, é. É. <risos> não! Aí ele me ressuscitou, aí eu veio. Não! <risos> mas, mas é só isso, assim, tipo, me parece que toda a estrutura é interessante. Eu gosto dessa ideia de todo mundo contribuindo. Sim, pra uma é, batalha. não, parece um jogo muito interessante. A coisa é que a ação em si, não, eu não tô achando ela tão engajante, sabe? Os caras é. estão tanto tempo de desenvolvimento em toda a profundidade que o Os jogo. Os mapas eu já tô achando repetitivo, sabe? Especialmente que eu fiquei muito hum. tempo nos insetos tentando dominar o planeta mãe e eu tô tipo, ah, é sempre deserto, tá ligado? É sempre, sempre a mesma estrutura aqui ali. É uma coisa, tem algum aviso que, que o jogo te dá, tipo ó, oh, a sua comunidade tá indo muito nesse sim, quadrante. Sim, sim, você consegue ver, ele abre e aí atualiza após cada partida caso você esteja online, ele atualiza e aí aparece exatamente, tipo, os quadrantes que os humanos dominaram, onde tá rolando mais guerra. É, legal, porque você pode realmente acompanhar, né? Fazer hum. a, o, a força... Com... E aí o legal é que tipo, você, você pode entrar no online pra procurar pessoas, mas desde que o seu jogo esteja aberto, uh, a qualquer momento você tá na missão, aparece, tipo, tal jogador is dropping in. Aí, puf, caiu o pod dele. Uma vez ele me matou Depois chegando. Ele me matou chegando no jogo. Não, não. E aí... E... Não me mata mais, é. por favor. Eu acho que é total um jogo que você tem que estar preparado pra falhar repetidamente, sabe? Porque vai ficar muito difícil. E não tem nenhuma grande penalidade morrer. Você até ganha ainda experiência morrendo. Você só não vai ganhar a totalidade hum. possível. Ah, e claro, seu quadrante vai começar a perder a guerra E essa, essa é a penalidade É só isso, eu tô um pouco decepcionado que eu queria tipo, Que ah, fosse mais legal a ação É porque eu lembro quando si. chegou o código pra gente Você ficou tipo, eu quero jogar é, não, isso Eu tô, quero, eu tô quero. esperando esse jogo há um bom tempo assim, Eu queria muito jogar Ainda, ainda tô, vou ainda dar mais chance A, a essa altura o vídeo do Chef Rodrigo deve estar no ar Você consegue ver mais por conta própria ah, Mas ele já vai estar disponível ah, ah, Online E a última coisinha aí, super rápido Porque não é tão diferente do que eu já falei aqui Eu joguei um pouco de Screen Ride Que também já vai ter lançado a essa altura a, a minha impressão continua a mesma de quando eu joguei na BGS Comentei no podcast da ocasião Que é um, é um jogo dividido em três modalidades Que é você controlar a montanha russa, destruição E construir, uh, construir novas pistas E tipo A parte da montanha russa é legal porque tem um quê de manobras radicais assim, Você quer acelerar na curva e fazer a, o, seu, o seu carrinho ficar em duas rodas Pra você ganhar mais ponto Mas você tem que tomar cuidado pro seu carrinho não cair E eles têm missões individuais que são legais Que é do tipo carregar o seu boost ao máximo e gastar tudo de uma vez. Então tem um replay legal pra você voltar. E construir as pistas é interessante, mas nada demais. Mas pra mim o da hora é destruir os negócios. É, tipo, é um brinquedo específico que arremessa, você controla a rotação de um, de um braço. <risos> e aí você escolhe quando ele arremessa uma bola, onde tem pessoas dentro. <risos> e aí você tem um aftertouch que você controla a direção dessa bola. E o que agora jogando, porque eu tinha jogado, sabe, 10 minutos na BGS. O que jogando agora é que você percebe as fases são muito cuidadosamente construídas. Existem, assim, caminhozinhos secretos que se a bola vai rolar, acertar uma bomba e prrr, explodir todos os prédios, você vê tudo caindo e é delicioso. Uh, e elas ficam desafiadoras de um jeito muito interessante, de... Uh, começa a ter argolas horizontais e que você tem que arremessar a bola para o céu na força certa para ela subir e cair na argola direitinho. E se você acertar a argola, você vai cair num poço lindo, repleto de bombas que vai destruir <risos> todo aquele quadrante e tal. Ah, é um jogo que está disponível para Xbox 360 e Xbox One. A diferença é que eu acho que você não pode compartilhar fases no Xbox 360, se eu não tô louco. Tipo, mas... <risos> ah, mas... É porque é uma coisa que, assim... 
Little Big Planet já fazia isso. Exato. Por que, que não dividir, Claramente né, não é cara? limitação do console. É, é só pra ter uma atrativa na nova assim, versão. Eu fico assim mesmo. Hum, é, não. Duvido que a potência do 360 não ia conseguir. Oh, sendo que nem Deus. é um jogo tão bonito assim. Cara, é só colocar... Faz download e pronto. É. <risos> Mas assim, é divertido, é, é divertido, eu não acho que é um jogo que vai virar o mundo de ninguém de ponta cabeça. <risos> você tá falando de um jogo que, que, de, sobre loopings e montanha-russa e... Não vai literalmente. Você usou, né? Você usou, você pensou. Não vai literalmente virar o mundo de ninguém tá. de ponta cabeça. Mas eu, eu acho que pode ser assim, é um arcade divertido, sabe? Se você tá com alguma grana sobrando e quer um passatempo, eu acho que tô até um jogo pra às vezes, você ligar um podcast no fundo e quebrar umas coisas. Nossa, a gente tá, a gente tá criando essa, essa, essa medida, Nossa, né? Uma, uma, uma ah, mas categoria. pra mim é uma medida muito, uma categoria muito válida. Oh, mas você sabe é que, que de todos Jogos, um dos jogos falados nesse podcast é o que eu mais quero jogar é o True ah. Ride. Ride? Scream Ride. Scream Ride. É, Scream Ride foi... é, o, é o jogo anterior deles, não era? O último que eles fizeram foi o Zutaikun de, de Xbox One e tá. 360. Não, é que eu me lembro de um True Ride que era uma tentativa frustrada de tentar replicar o sucesso do Roller Coaster Tycoon, mas era bem ruim. Ah, mas é isso. Uh, vamos fazer uma pequena pausa pra tomar uma água e a gente já volta pras notícias. Pois bem, retornamos e vamos lá àquela parte deliciosa das notícias. Teixeira, a música das notícias? Ah, a minha era muito mais legal. Tudo bem, a gente vai ter a chance de fazer nova música depois que a ambulância passar. <risos> Henrique, música das notícias? É do Sérgio do essa daí. É o que veio na minha cabeça. <risos> Funciona. É, <risos> me dá uma música das notícias. <risos> eu achei muito clichê. É. Eu prefiro a minha. Eu gosto muito. Ah, mas clichê por clichê porque não é meu. É verdade. <risos> ah, pois bem, lembra-se que okay, foi semana passada ou duas semanas a gente estava falando sobre Toe Jam and Earl, sobre a potencial continuação. Melhor jogo. Pois bem, agora a continuação é real ou melhor? A ideia que vai levar à concretização da continuação é real. Ah, porque o criador, um dos criadores né, do Toe Jam original, or, original, original. <risos> que trabalhou no primeiro Toe Jam, no segundo e no terceiro lá de, de Xbox, o Greg Johnson, lançou um Kickstarter para lançar um novo Toe Jam and Roll para novas plataformas, para computadores. E não tem um subtítulo né, o, o jogo, é só é, Toe Jam Back to Roll. Groove, back baby. To groove. É só back, back to Groove. <risos> back to Groove. Uh, Greg Johnson, para quem não sabe, ele trabalha na Harmony... Human Nature. Uh, Human Nature. Human Nature, que é a galera que fez Doc Doc Universe, que tem pra Playstation 3, 4 e Vita, eu quero dizer. Sim. Acho tudo. que saiu pra tudo do Playstation. Sim. É um joguinho simpático, um jogo no qual você já sente um pouco da alma do Jam Roll nele, né? É, ele sempre teve uma... É que ele teve poucos jogos, eu acho, esse cara, o Greg Johnson, mas os jogos dele sempre tem essa coisa meio... Uh, é sobre cultura e não, não é muito sobre violência, não tem muita ação, sabe? Ele tem uma, uma estética interessante, uma linguagem interessante. Ah, ele trabalhou na Maxis por um tempo, né? Eu sei que ele trabalhou ah, no, verdade. Ele trabalhou no Spore, por isso que ele conhece o Will Wright, que tá até uhum. num dos vídeos dele do Kickstarter. E é, é legal que ele tá fazendo esse jogo diferente de todos os outros, né? Sim. Que, que ele tá fazendo assim, olha, quero fazer um jogo sem violência. Um jogo que você tenha a, a, sua, a sua campanha, que você não faça 
sabe, aquela coisa assim, parece meio infantil, mas... Uhum. Traz uma coisa diferente pro mercado, né? Tanto que ele fala, né, que a, o, a, o visual tem uma inspiração de quadrinhos underground dos anos 90 e total, você olha para aquilo e parece muito Nickelodeon uhum. de duas décadas quase, né? Exato. Tem aquela animaçãozinha que é muito legal e, e tem bem essa estética. Sim, aquela animação... Não, e tanto que a animação começa basicamente sendo a vida moderna de Roku, né? Aquele começo <risos> lá e tal. Mas é aquela animação tá muito divertida, uhum. a música tá divertida e eu sinto que... é Bom, tudo bem que eu não joguei... Bom, não, jogar eu não joguei mesmo nenhum. Eu só liguei um pouco o primeiro. Mas, e eu não vi, então, o 2 nem o 3. Mas é a primeira vez que dá pra sentir meio que a vibe hip-hop que os personagens possuem mesmo, uhum. né? Uh, e as vozes que eles colocaram combinam perfeitamente com os personagens e tal. Eu lembro ah, que tinha é. uma história sobre o terceiro jogo da série que o subtítulo ia, ia se chamar Funk It Up. Né? É, tipo, é, Funk It Up. Que é, tipo, seria uma coisa meio... Fuck it up. É, fuck it up, sabe? E daí, tipo, eles tiveram que mudar porque a saga pressionou eles a mudar. É, não, ele, ele fala no vídeo que tá lá que eles mudaram o jogo inteiro de última hora, assim. Que o, tanto o segundo eles estavam fazendo, baseado no primeiro, a distribuidora mandou mudar, uhum. virou plataforma 2D. E o terceiro tava quase completo, ele falou, e mandaram refazer e virar a plataforma 3D. E, aparentemente, é bem ruim uhum. aquele jogo. Não, 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 é, não é ruim, não. Ele, ele é, tem bastante gente ah, que é? gosta no bastante terceiro? do terceiro também. Eu, eu não sei, eu, mas eu acho que ele perdeu um pouco da identidade dele, né? Não era o, o Tom e John que a gente queria Tom e Jane and Earl. Mas eu ainda gosto bastante do segundo. Eu acho um jogo bem interessante e ele é, mó, é super bonito pra época. Tinha os personagens grandes explorava legal aquele universo. E, bem, você acompanha como é que tá o Kickstarter? Da última vez que eu olhei, ele conseguiu acho que cerca de 100 mil dólares de 400 mil, que é, eu quer. acho que eu tinha olhado por aí é, também. Mas eu, pelo que eu senti, ele tá indo super bem. Ele tá indo super bem, assim, não foi uma avalanche que, sabe, completou... Quatro, porque, sabe, eu acho que talvez essa época de Kickstarter já tenha passado. É, mas não, é, não foi um Exploring Kitten? Que... É, do, tipo, a gente... Mas <risos> Inexplicavelmente é que a gente... chegou a 8 milhões. Mas é que eu sinto, sabe, que se fosse na época da, da, da Double Fine e tal, quando estavam aqueles valores insanos, esses 400 mil perdidos pra um novo Toad Jam Earl, que é uma série pelo menos pelo que eu percebo, muito amada nostalgicamente pelas pessoas, 400 mil seria em um segundo feito. Sim, então. sim. Só que com a magia do Kickstarter já, já esvaneceu um pouco, ah, ele pegou 100 mil em cerca de 3 dias, eu não vi como é que tá o progresso dele, mas é o que tudo indica que ele deve conseguir não, os 400. Aí ele também deixa claro que ele recebeu a benção, né, do outro cara que criou a série junto dele, uhum. apesar dele do... alguma coisa, Van... Eu não sei o nome dele, é isso? É, marque ah, alguma coisa. Não. Apesar dele não estar envolvido no projeto. E os vídeos que ele mostra do jogo... Tem umas piadas internas que passaram completamente batidas por mim. É, eu que joguei, não, não saquei também. Mas, tipo, o coisas, primeiro né? vídeo é ele mostrando um pouco do jogo e tem uma telinha. E aí ele falando embaixo, ele começa assim, Olha, sou o Craig Johnson. Sim, Desenvolvedor. Sim. Do... E eu pensei, ah, eu não sabia que, sei lá, ele era do Oriente Médio, do país de, de qual Lática veio, sei lá, sabe? E aí, tipo, no finalzinho, faltando 30 segundos, ele faz, tipo... <coughs> é, perdão, é, como eu tava dizendo, eu, tipo, que, que caralho de piada, é, velho? Eu, eu também não entendi nada. Eu, eu fiquei, é sueco esse cara? Eu não sabia. <risos> aí, tipo, pelo menos no outro, a piada dá pra entender, mas é muito ruim, que ele faz que ele é alienígena e ele tem que mexer a boca só pra fingir que ele tá falando e ele vai encontrar o Tim Schafer, eles discutem sobre como... Lembre-se, você tem que mexer o seu orifício pra falar lá, eu Tim Schafer, eu sou muito bom com o meu orifício e coisas assim. <risos> 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 ok. É, né? Mas enfim, então o Gemma Earl, Back in the Groove. Ah. Back in the Groove. Uh, tá lá, parece interessante, eu tô... Espero o protótipo que... não, não tá muito bonito não, ainda. Eu, a ideia é... é eu, eu espero que, que, que vire algo que a gente possa ver, de fato. Eu, eu gosto da ideia, ideia, não gostei nada do protótipo. É, nada, também, mas... tá não, então, eu gosto da arte dos personagens 2D hum. no negócio. Hum. Mas aquele mundo 3D, você percebe claramente que até essa taxa no qual ele tá aparecendo tá todo errado. É, aparentemente é, é bem preliminar aquilo. Aqui é, deve, deve tomara que ele bastante. melhore bastante. Hum, não, bastante eu, acho que, eu acho que sim. É um cara que tá indo há muito tempo, trabalhando em muitos jogos grandes. Eu acho que ele tem noção de que aquilo é muito simples. Mas talvez... 
é, é isso que eu fico pensando. Às vezes as, as pessoas lançam, mostram uma, uma, uma versão tão cedo do jogo e pode até afastar que o desanima game. olhando é. aquilo. É, eu, você eu, olha, eu fiquei é? bem surpreendido, inclusive, com a, a performance do Kickstarter, porque quando eu olhei, falei, nossa, isso está muito zoado, cara. Hum. É, eu acho que não vai conseguir por conta dessa apresentação, sabe? Assim como aconteceu com o Outcast, por exemplo. Eles, não, eles tinham pouquíssimo a mostrar e o que eles mostravam era muito irrelevante. E eles não conseguiram. Daí... Mas aí apareceu do nada, de, de qualquer é, jeito. Mas, não, mas eles, na verdade, é o jogo original ah, que tá. apareceu no Steam. Não mas, no mas ao mesmo tempo eu sinto que, assim, as pessoas hoje em dia estão mais acostumadas a entenderem o que é uma versão incompleta de um jogo, desde o advento do Early Access, é, early access né? e tal, do, tipo, você entende assim, a gente não vê jogos naquele nível cru em que você nem tem o personagem, sabe tem um bonequinho, nada a ver no lugar dele só pra representar o que o personagem final vai ser, mas acho que todo mundo tá um pouco mais acostumado e entende melhor o que é um jogo não acabado ainda, que é um protótipo uhum. a próxima notícia é que a gente agora tem uma ideia mais concreta do que é o visor de realidade virtual da Valve ah, nesse começo de GDC, na qual a Valve já tinha prometido né, que ela falaria mais do visor dela, a, a HTC, que exatamente o que é essa empresa? Ela faz é, smart, celular. smartphones e tablets. E é. que região do mundo? Chinês. Chinês. Ah, ela teve um painel né, no qual ela apresentou um projeto dela com a Valve, Uh, mostrando os óculos de realidade virtual. Esse, esse Revive é Revive. o nome do óculos é, ou não? Isso. Tá. E me explica uma coisa que eu não entendi direito. Isso é, é o, o óculos da Valve? Ou isso é uma empresa usando a tecnologia desenvolvida pela Valve e ela também terá outros tipos Pelo de óculos? O que eu entendo é um produto feito em parceria com a Valve e com a HTC. Tá. Mas não é como se fosse, tipo, sei lá, um 3 oficial, O oficial da Valve. É, né? não, não. É uma Steam Machine, Pelo que eu entendi, não. É, tipo, é o produto oficial dos dois que eles estão tra tra trabalhando em Talvez conjunto. tenha um... Tipo, o Steambox também tem o Steambox da, da Valve. Da Valve em si. Uh, Mas é. eu não sei, pra mim é uma grande... É que é uma tecnologia muito cara que você precisa de uma adoção grande, né? Então, começar a dividir em vários pequenos protótipos me parece perigoso esse momento. Mas até hoje, tipo, o Steam Machine é um vapor, Vaporwave. É. Não, Vaporware. Vaporware. <risos> <risos> Esse é o Vaporware. É porque no, no texto do Henrique sobre o Sequest 1992, uhum. uh, eu li e eu comecei a falar, eu não tô entendendo o que, que é a estética Vaporware. É uma estética de jogos que nunca foram lançados. Ele, não, lê de novo. Aí eu ah, Vaporwave. Eu li, tipo, Vaporware, o texto inteiro, assim. Sim, você não... não foi o único, viu? Outras pessoas fizeram esse comentário comigo. Eu, tipo, não, porque eu não conheci o termo Vaporware, mas conheci o Vaporwave. Não conheci o termo Vaporwave, mas conheci o Vaporware, aí. Enfim. Ah, mas, enfim, a gente viu um pouco... Um... A coisa talvez menos relevante, mas esteticamente mó bonito aquele troço, né? É, bonito. Eu achei muito oh, Parece muito um. Esquisito. Parece um insetão, com Parece uma Masteri, cara. Sim, mas. Um eu... O quê? Masteri é um personagem de Liga of Legends. Ah, ah, claro. Então, mas eu achei, eu achei feio pra caralho. Ah, é? Eu achei muito feio. Achei muito feio. Eu... Ele tem tipo um monte de sensor é. saindo pra todos os lados. Parece que você é um insetão, é, é assim que eu quero pro futuro. Eu também é. achei da hora, né? Então, eu acho achei, que é uma coisa que não. É, é tipo aquele 12 macacos, saca? Sim. É uma tecnologia total. É, tá falando bom. Eu, 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 acho, eu, não, eu nunca usei nada desse tipo no, no meu rosto. Sempre fiquei, sabe... Se nem, fosse colorido, se óculos... tivesse um, uma, uma estética mais vaporwave, a gente usava. Sim, <risos> sim. Não, mas você não tá animado pra realidade virtual? Ou, Ai, cara, um, eu, ou você tipo, quer ver quando ela estiver aqui? Eu, sou, eu quero ver quando estiver pronto, mas eu, eu tenho uma outra coisa. Eu estou perdido no, no mundo real, sabe? Tipo, eu ando assim... <risos> às vezes oh, eu tô imaginando agora o Guerra com um vestidinho rosa, andando pela rua, sabe? Cara, Parado, olhando pra um prédio, né? Deslumbrado ah. com tudo, pãozinho quente. Há uns um dois cigarro. anos atrás, eu tava indo pra casa. A ideia era ir pra casa. Mas só que você não chegou lá caminho, até hoje. Não, 
<risos> Nunca voltou. No meio do caminho eu esqueci que eu tava indo fazer. Daí eu voltei pro trabalho. <risos> é sério. Como assim, cara? Eu falei assim, que eu tava, sabe, tão desligado. Imagina uma pessoa tão desligada. Eu tava ouvindo podcast, eu via, eu acho que uns, uns 100 podcasts nas, por semana. Ca como? Sim, eu ouvia Deus. isso. Caralho. Daí eu fui reduzindo, reduzindo e hoje em dia eu tô nos 30. Você tem certeza que era. Você tem certeza que era podcast, não eram vozes na sua cabeça? Não, não era podcast, porque eu, eu trabalhava o tempo todo. Você tinha que baixar ela. Você consegue escrever ouvindo? Sim. Bom? Caramba, eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho nossa, isso, isso eu não consigo fazer. Eu consigo escrever e, eu, e às vezes eu até penso melhor. Uau. Porque você vira, Mas vira, vira um... barulho de fundo? Exato, vira um ruído rosa, sabe? Você tá aqui, aquele. <risos> o seu é rosa, né? É. É, não é marrom. Não é branco? É, é, tem ruído, ruído branco. branco. Tem... É, mas pra mim é ruído rosa, que é aquele. <risos> sabe? Uh -huh. Sabe? É, é que tem... o ruído rosa é aquela coisa que fica consist... é, consistentemente e sempre. Nunca é incessante. Tem um site, eu não sei se você conhece ele. É, Coffitivity. É, Coffitivity. Hum. Que ele, tipo, é, você coloca e é só o barulho de conversas de disformes de, de uhum. uma cafeteria. E é gostoso. E aí você coloca é e parece que tem umas pessoas é. em volta, ajuda muito. Eu gosto disso e do barulho de chuva pra escrever, né? Barulho de chuva é o campeão. E daí, eu, de, depois eu comecei a prestar atenção que eu tenho que prestar atenção no meu trabalho. <risos> porque as pessoas me chamavam e eu não tava prestando atenção. Tipo, <risos> guerra, daí eu ouvi. Não, e voltava. uma coisa que o pessoal do All Jogos fica sempre é, me trollando, de repente eu tô ouvindo no meu mundo. Meu mundo é meu, meu fone de ouvido e eu lá escrevendo as coisas. Depois recebo e-mail, recebi o um e-mail, olha, eu viro assim pra falar, tá, eu recebi tal e-mail. Ah, todo mundo já recebeu, tava falando disso. <risos> Droga, não prestei de novo atenção. Oh, e esse eu medo... entendo bem, eu também sou meio, meio assim, meio... É, como tem um nome isso? Inocente. Não, tipo, quando a pessoa... Autoabsorvido, sim. Não, não é, não é nem Asperger, é o outro, que é mais simples. Autismo? Autismo. Eu sou muito autista. É, Agora mesmo eu não acho, eu tava, eu não tipo, acho que é comparável. Eu coisas assim, sabe, tipo, com minha mão. E daí eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu, vou eu, não, eu, não, eu não acho que é comparável. Eu, eu não acho que dá pra dizer que autismo é mais leve que Asperger. Eu acho que Asperger hum. hoje em dia é aceito dentro do espectro de autismo. Ah, é? é. Ah, eu, eu, eu sabia que tava correlacionado, uhum. por isso que eu pensei. Então, eu fico, eu fico muito imerso dentro do meu mundo. E quando eu volto pro mundo real, eu falo assim, então, aconteceu tal coisa. Daí todo mundo assim, gente, a gente tá falando isso há duas horas atrás. Eu falei, pô. E eles têm medo de botar um óculos de realidade virtual e morrer por eu posso me esquecer lá dentro daquele mundo. Eu vi aquele, aquele vídeo daquele cara que levou um grito no shopping. Que ah, que ele cai, que ele cai, né? Cara, meu, eu, eu acho que aconteceria a mesma coisa comigo. Não, mas aí, justamente, você ia tomar uns, uns sustos absurdos, você ia querer tirar aquele negócio nunca mais e Nunca mais ficou. É. Pô, então, vamos ver. Eu quero ver um jogo programado, Sim. desenvolvido, um jogo de verdade. Não Minecraft, não, sabe? Ah, mas já tem existe. tanta coisa interessante já saindo. E mesmo jogos pensados já com a ideia de ah, atmosfera. Mas é, ainda assim, claro, eu, cara, eu tô muito animado. Eu, acho que eu gostaria é, muito eu que essa tecnologia pegasse. Mas ainda é uma grande incógnita, né? Ainda tem, tipo, tem que haver apelo... Uh, populacional, né? Tipo, Mas o mercado que... tem que aceitar pra que Sabe o que eu acho mais maluco? É que todo mundo tá investindo nisso e ninguém tem acesso ainda, pelo menos o consumidor comum, né? Uhum. E... É, tanto que assim, você pode tipo, comprar o óculos... Dá certo, sabe? Tipo, todo mundo vai se fuder junto, sabe? Ah. Muito, muito maluco. E, e, tipo, é... você pode comprar o óculos, mas ao mesmo tempo o protótipo lá que dá pra você comprar já não tem nada a ver com o modelo mais novo que eles mostraram, né? Na uhum. CS. Então, essa altura, melhor é esperar um modelo comercial de uma e, vez. E eu tenho medo que tenha a tecnologia da Sony, a da Microsoft, a, agora a da HTC, o do... E não seja, compa não seja compatível. Eu acho né? que é do tipo, se de repente o óculos não funcionar no PlayStation 4, eu acho que eles estão cometendo um erro terrível. Exato, terrível. Mas, é, mas é que também são... Todos eles, a base, eu acho que é computador, né? É PC. 
Tipo... Não, mas o projeto Morpheus é profissional no PlayStation Ah, não, 4. exatamente. Mas eu acho que todos os outros, o da Valve, o da, 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 da VR... Como chama? Do Rift. VR. É, é tudo PC, né? A base é PC, não, não é console. Não, mas a ideia é que tem, você possa usar no console futuramente também. É? É. Porque, do tipo, você vai estar... Você quer segmentar o mercado o menos possível, sabe? Porque isso é uma tecnologia nova. É uma tecnologia difícil de você demonstrar para as pessoas, porque só uma pessoa tá vendo o que ela tá vendo. Não é do tipo, sabe? Uma televisão que todo mundo bate o olho e manja na hora. Você tem que experimentar. Mesmo a gente, assim, o que a gente tem aqui é expectativas e ânimo criado a partir dos relatos que nós ouvimos. Mas é um negócio que é só quando... Vai que você coloca e vomita em dois segundos. E aí você fala, eu não quero isso aqui nunca mais, eu tô passando mal, sabe? É, e pelos vídeos, alguns vídeos de reação que a gente viu, é, é, algumas pessoas ficam realmente muito perturbadas com aquilo. É. Tipo, é, é, esse cara mesmo que grita, que cai, sabe? Tipo, é você perde isso, um pouco a noção é da realidade. É que isso é um pouco do assombro e aquilo que eles chamam da hora de ouro, né? Que é quando é, você que tem é quando aquele você momento você mágico com uma nova tecnologia. E o que eu sei é que eles também estão adaptando porque uma das coisas que causa muito enjoo ou uma espécie de motion sickness mesmo é a latência existente entre o movimento de da sua cabeça e, do, da e a, o que a câmera está te mostrando, então isso é uma coisa que eu sei que o óculos está muito preocupado arrumando mas nesse sentido que eu falo, sabe, do tipo vamos supor, a Sony vai planeja o, o Morpheus e vamos supor que eles fazem algum milagre e esse negócio é vendido a 100 dólares uhum e aí o óculos é lançado a 100 dólares também e a Sony vira e fala, não, no Playstation 4 é só o Morpheus e aí a, não, não, não pode usar o outro. Cara, ferrou, porque do tipo, as pessoas se envolvendo num jogo pra PC pensando nisso, você vai ter acesso a essas features quando você tá no PC, se você tem um dos óculos, mas se você tiver esse óculos e comprar esse jogo no Playstation, você não vai poder usar. Ao mesmo tempo, se aquele jogo tem uma função melhor no PC relacionada a isso, porque vai saber o quanto que essas máquinas, Playstation Cara, 4 e Xbox isso... One vão alimentar uhum. realmente, a, qual, qual é a potência mesmo pros próximos anos. Então, eu realmente espero que seja meio que aberto, porque eles têm que primeiro fazer esse produto entrar no mercado, as pessoas verem que elas querem esse produto, e aí sim, quem sabe, você pode começar a pensar em barreiras, exclusividades, etc. Mas eu acho complicado que isso aconteça, porque cada, cada empresa vai determinar as suas próprias... Seus, seus parâmetros. Seus próprios, é, pra, parâmetros e... Uh, é tipo, sei lá, Android, sabe? Todo é que é uma terra trabalha ainda... com a mesma, a mesma é. base, só que cada um tem o seu aparelho. E, e tem... aí ferra esse segmento mercado, hum. é... A diferença é que, sei lá, os celulares as pessoas ainda querem usar, tá ligado? Se você começa a segmentar e fala, então, se você comprar o Morpheus, você vai usar em dois, dois jogos no PlayStation 4. Se você comprar o Oculus, você vai usar em alguns projetos engraçadinhos no PC, não, sabe? É, não, eu acho que, na verdade, o Morpheus é o da, da Sony, é o exclusivo, vai ter jogos exclusivos e tal, o resto é, tipo, tudo PC. Pelo que eu entendi, é... Ah, não, tudo assim. bem, sim, mas é, eu não sei, eu acho que o próprio Morpheus poderia ser usado no PC, se eles quisessem. Talvez, é. eu, eu, o maior medo é virar um, um Guitar Hero, um Rock Band de novo. Hum. Que daí, no começo, não funcionava a guitarra um no outro, você tinha que a guitarra do, do, do Rock Band e a guitarra do Guitar Hero, no começo. Depois eu acho que os dois começaram a funcionar. Eu acho que eu cheguei a usar guitarras de um no outro. É, deve fazer, pô... Sabe, não quero, não quero que minha sala vire de novo um quarto de brinquedo gigante. Eu quero, meu computador fica na sala, então uhum. eu quero deixar as coisas lá o mais organizado possível. As visitas vêm, não pode ver meus brinquedos aqui. Pode ver, mas não... <risos> mas não pode encostar, é, né? Não pode sair colocando a mão, porque é um negócio caro. Mas... <risos> Mas, enfim, só completando, a Valve anunciou que é esse ano que ela vai lançar comercialmente o... o Rápido, é, né? É, Revive, ela tá fazendo há um tempo já, né? Mas é Revive o nome do negócio? Revive. Tá. Uh, e aí eles também falaram já de um jogo, entre aspas, chamado... É, eles, eles não tem o nome do jogo, é uma simulação de trabalho feita pela Alchemy. Que é, é um trocadilho entre Audi, Coruja e Alchemy. Uh, sei lá, é meio que um, você tá numa mesa e trabalha e faz uns lances e... 
Pareceu idiota pra cacete. É, exatamente. É sério isso? É sério. É, não, que piada de mau gosto. É. Eu quero jogar, sei o que, tipo, jogar ah, pra fugir do, do trabalho. Ainda mais uma coisa burocrática. Mas claro, tem jogos que já tem suporte, né? O Alien Isolation, você já pode usar. Uh, o Third Second Hero, Second Coming, tem suporte ao Oculus Rift. Você pode ver ah, aquele não, mundo 2D pixelizado usando os óculos. Não, e tem algumas coisas muito interessantes. Eu acho que o Sound, Sound Self, que na verdade é um jogo que você nem precisa do 3D necessariamente, mas uh, até porque ele é basicamente... Uh, é um, um, um experimento audiovisual. Você, tipo, fala ou canta alguma coisa no, no microfone e ele transforma aquilo em, em sei lá, um sonora, caleidoscópio né? e um, umas coisas. E é, tipo, é o seu caleidoscópio, porque hum. a sua voz com aquela frequência, Tem. aquela vibração. É lindo. E isso no, no Oculus Rift deve ser fantástico. Eu sei que é, no PC já adaptaram, dá pra você jogar Quake usando, apesar de ser meio capenga. E tem um que é o mais imbecil de todos, que é uma sala de cinema em que você pode ver filmes. Que? Não, é, não é que você tá vendo filme na tela. Você tá olhando dentro de uma sala de cinema <risos> e tem uma tela de cinema na sua frente. <risos> ah, você pode sentar no seu no Não, seu sim, sofá você fica trocando de lugar, filme. mas é engraçado. Né, tipo, é, eu acho que vai abrir uma possibilidade muito absurda pra... Sei lá, tipo, eu, não, é, obviamente, hum, porque sim. pra mim é, uma, é um novo... É um, é um, um novo cenário para entretenimento em geral. Tanto é que o próprio uh, Revive, o trailer dele, não é focado em jogo. É não, focado é, em experiências é, é focado, virtuais. É, né? é focado, é tipo... Parece, parece a, a maneira mágica com a qual a gente vê a internet há 15 anos, mais ou menos aquele uhum. trailer, né? Tipo, você Sim. vai ser absorvido nesses mundos, você será os heróis. Eu né? acho meio chocante também, assim, eu fico pensando no, no, na consequência da, da, da absorção das, da, da sociedade, dessa, dessa tecnologia. É, a pior e do que tá quando fica... Eu acho que sempre, sempre <risos> pode piorar, sabe? Assim como é. quando chegou Facebook e Google, ele começou a pegar os nossos dados e a gente simplesmente aceitou o fato de que a nossa vida está exposta uhum. e nossos dados podem ser manipulados. O óculos vai começar a queimar a retina das pessoas. A gente, ah, tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> é, ele consegue, você continua enxergando, enxergando pelo óculos, óculos, né? Eu, eu acho... Eu lembro estranho. de um vídeo que eu vi, é, vi há muito tempo, duas pessoas usando o óculos VR, um cara e uma Sim, ah, é, muito legal. É, aquilo eu acho que foi uma, coisa, uma experiência muito legal, porque uhum. o cara encostava no corpo dele e a menina ia fazendo mesma coisa, é tipo assim, Só cara... que ele enxergava o corpo dela, né, ele no dele, Sim, e ele dela. E, e eles experiência... coordenavam, né, a movimentação. Isso. Uma experiência, tipo, de mudança de sexo, praticamente, dentro, dentro de uma realidade virtual. Era um projeto de arte, né? Principalmente é. sobre percepção, corpo, Eu imagino com, com quanto você engana, do tipo, você não tem seios, mas você vê e você sente um seio na sua mão, sabe? Uhum. É meio maluco, mas eu achei que... Eu queria ter seios. Eu queria saber como é pegar Pra ficar olhando seio. pra eles toda hora... Nossa, você vai ficar brincando com meus peitos o tempo inteiro. Nossa, isso é muito... Isso é muito assim como mul jogo. mulheres, provavelmente, iam ficar brincando com o pau é, o tempo inteiro. Pau, é. Sim, é, não, eu tô falando entendo. É, ah, a gente, quando era que eu também brinco o tempo muito, inteiro. Fazendo isso, eu acho. Ah, mas é isso. A gente provavelmente vai ouvir um pouco mais de informações sobre ele ainda nessa semana na GDC. Aí, em seguida, algo rápido, Knights of Pen and Paper 2 foi anunciado, mas hum. não é mais o pessoal da Behold que tá fazendo, Sim. né? Eu conversei com o Marcos Venturelli é, rapidamente, ele tá na GDC, né? Eu consegui conversar com ele pelo Facebook. E ele falou que, na verdade, a, a franquia Knights of Pen and Paper, ela é da Paradox, desde a, do, do Plus One Edition. Uh, ela que tem controle da franquia, ela comprou a franquia, na verdade, da Behold. E por isso que quem tá desenvolvendo é a Paradox com essa, esse estúdio que KYY. é o... KYY. KYY. Oi, que... <risos> Eu prefiro falar que era KYY. <risos> uh, e, e base... Eu deixei o que tá acontecendo falando em KYY. É, o Teixeira, tipo, simplesmente ah, tá decidiu... muito próximo do seu pênis. Decidiu <risos> colocar o, o, a cabeça dele no meu colo. Mas passou já. Passou. <risos> Eu gosto do Teixeira... Não vou dar nenhuma explicação, vai se fuder. Uh -uh. Tá. Uh, ele tá... Uh, <risos> enfim, e esse estúdio que eu não sei de onde ele é, enfim, mas ele trabalhou na expansão do, 
Knights of Pen and Paper, que eu também não sabia que existia. Aparentemente, a Paradox não fez um bom trabalho de divulgação desse, desse, dessa exposição. Uh, mas é isso. E vai sair em maio para PC, uh, iOS e Android. É, não, não tem muitas informações, mas provavelmente é parecido com o que a gente já, já viu. Parece uma evolução dos sistemas, das mecânicas que, e do visual. Eu, eu gosto bastante de Knights of Pen and Sim, Paper. É bem acho bem legal. Eu vi em algum lugar que parece que agora eles vão adotar a, a visual de 16 bits. Isso. É, isso. é tem, tem umas três imagens no site, eu não tinha feito essa correlação, mas sim, acho que é parece... Não, mas eles assumiram, tipo, o trailer ah, é? é sobre isso, sabe? Tipo, é meio que parece o cavalinho... Aquele cavalo pixelizado. É, e daí, evolução, <risos> e daí, tipo, é, ele evolui pro 16-bit. Ah, eu, não, eu acho que eu virei a cara, eu não vi isso acontecendo. É, então, é não, isso. não quero é, isso aqui, é, é só isso que aparece no trailer, praticamente. Mas, é. uh, mas eu acho engraçado esse negócio, porque... Aqui não dá mais bonito do que 16 bits, sabe? O, o novo. Sim, é, sim, parece... tem, uma, tem uma resolução que você não teria. É, no exatamente. Super me parece muito mais, sei lá, tipo, um, aqueles primeiros jogos em 2D do, do 32, da, sabe, do PlayStation, do Saturn. E, mas tá legal. Uh, e finalizando com o nosso Amiibo Report da semana, <risos> eu não sei se vocês viram que a Walmart tinha exclusivamente a venda de Marios Dourados. É igualzinho o boneco do Mario que você já conhece, se bem que eu acho que é a versão do Mario do Mario Party. Só que ele era totalmente dourado. Você pode pintar o seu, então, se você quiser assim. E ele foi vendido normalmente por R$12,99. Em minutos ele esgotou. E aonde você pode encontrar esse boneco agora, Rick? Hum... Não sei. Não? Não Nossa, não. Não. <risos> não, eu pensei, pensei numa resposta legal, mas... Não, não no eBay. Magazine Luiza. No ah, eBay. É. Quanto que ele está sendo vendido no eBay? Um milhão de dólares. Exato. Não, ele está sendo... A média que você pode encontrar agora Marios Dourados no eBay é por 100 dólares. Ele só de ter saído das lojas e acabado e foi inflado em 10 vezes o preço dele. Então, se você quer ter um Mario Dourado que faz exatamente a mesma coisa que o Mario não dourado do Mario Party e a mesma coisa que o Mario já da versão Super Smash Bros, <risos> que é um dos amigos mais fáceis de você encontrar, vai fundo, a vida é sua. A gente tá, tá, tá vendo a, a Nintendo se vender cada vez mais, né? Ela se vendeu aos free-to-plays, free agora os bonequinhos... Pois é, tá mas e ficou, muito, e ficou muito claro que ela esse tempo todo nem precisava fingir que tinha alguma conexão com os jogos. É só, a Nintendo tá fazendo bonecos oficiais do, do Mario e companhia. Ok, as pessoas vão pirar. Eu só queria entender, a Nintendo não tá dando conta... O, você diz de que da, da demanda? Da demanda. É possível que sim, porque Skylanders foi a mesma coisa no começo. Ou talvez ela simplesmente queira gerar valor, sabe? Criar uma assim, sensação parte disso, de, de, de... Sabe, todo mundo quer esse negócio, isso parte, é nova mania do momento. Parte disso até pode ser real. Mas o lance é que assim, a, a logística e manufatura de você criar bonecos e a distribuição, etc. É uma besta diferente da, uhum. em relação a jogos. Até pela questão do preço, sabe? Tipo, um jogo de 50 dólares que é a média da Nintendo... As pessoas não necessariamente correm que nem loucos pra comprar na loja. E hoje em dia também tem muita gente que compra pela internet só. Uhum. Bonecos, eles precisam de espaço físico nas lojas e custam 10 dólares. É uma compra... Pra gente aqui, claro, eles são muito caros. Mas nos Estados Unidos, 10 dólares é uma compra de impulso, sabe? Você tira uma nota do bolso e você levou um Exato. boneco pra, pra casa. Então, eu acho que é... é provavelmente muito mais uma questão de logística mesmo, de uh, eles estão acabando e eles estão sendo produzidos e voltando. Uh, eu acho que talvez ela não tenha, às vezes, entendido a demanda inicial mesmo, uh, e demanda, às vezes, de personagens como Martha, sabe? Que todo mundo queria por conta do Smash, eles uhum. tiveram que produzir mais quando tinha acabado. Sabe o que é legal? Mas eu Sky nunca Lenders... vi um amigo na, na, na minha vida. Ah, eu vou, eu vou trazer os meus pra gente fazer um vídeo. É eu não faço muita questão, não. É muito bonitinho. Eu gosto do, do Link Pau no Cu. Eu tô um... Eu tô um é, Link... Link que ele tem um, um postinho que, que o link é desse tamanho mas o postinho entra aqui, na bunda é, dele e entra na bunda dele assim, bem, assim e daí fica assim olha o link pau enquanto, no cu. enquanto o outro link é do todo um xixi pela bunda né? exato é verdade tem um que é, ele, ele tem um uma post, um postezinho digamos assim uhum. para segurar ele andando que ele tá uma pose de andando 
Então, é, eu adoro muito. É tipo uma boleta no cu, né, praticamente. Isso. Mas... É bom quando a Nintendo mesmo já, já vai à frente das piadas que vão vir com as coisas dela e ela já faz a piada, né? Sim, sim. Sem querer. Enfim. Ah, e vamos então para os e-mails. Lembrando que você pode enviar o seu e-mail com a sua indagação, dúvida... Indagação. Ou, indagação. Uh, para o mothership.overloader.com.br ah, O primeiro e-mail uh, é uma das correções de médicos yes! que foi enviada. Mais yes. uma? Uh, não, eu, eu, eu havia pedido correções na, na última. Esse aqui, na verdade, o Flávio Ponce... Ponce não sei como pronuncia o sobrenome dele. Uh, eu até tinha respondido para ele falando... Cara, mas a gente falou algo sério e tal... E aí ele comenta até que no primeiro e-mail dele ele nem tinha corrigido já, que ele falou, não, nada que vocês falaram fazia alguém correr risco de vida. <risos> ele não foi o único médico, teve acho que outros dois médicos que mandaram corrigindo, mas eu só peguei o dele para exemplo. E aí ele começa. Vocês não falaram nada que vai colocar uma pessoa em risco. Só para dar dois exemplos do último Mothership, o Teixeira falou sobre bursite, que é a inflamação da bursa, que é uma proteção para a articulação, mas é fora da articulação. Sabe aquela gordurinha do cotovelo? Essa é uma bursa também. Você ainda falou sobre tomar... É, você, no caso, é o Heitor, porque ele estava mandando uhum. ruim. Ah, o Heitor ainda falou sobre tomar antibióticos para uma infecção viral. Vírus não respondem a antibióticos e sim a antivirais. Ele fala, por isso que eu não fiquei corrigindo, porque só vou parecer um chato que, que se fica atendo a coisas pequenas. Essas besteirinhas estão uh, o tempo todo do nosso lado, para você ter uma ideia, eu adorei The Last of Us, mas é bem que eu não vou dar o spoiler do final, mas ele explica por que, que o final de The Last of Us não faz sentido nenhum medicamente. Ah, tá. Ah, ah legal. É, eu posso falar para vocês depois, Sim, mas não, depois vou ler, não vou ler aqui para não estragar para todo mundo. Ah, você podia dar sinal de spoiler. É, mas aí quem tá no carro ouvindo ou fazendo exercício, é mó saco de ficar por É mó saco ficar pausando, tá ligado? Entendi. Uh, mas é isso, a gente por enquanto não colocou a vida de ninguém em risco. Ah, coloca, spoiler, coloca o spoiler no, no texto em branco, daí só quem selecionar vai conseguir ler. <risos> eu vou falar que a gente vai colocar e eu aposto que a gente vai esquecer de colocar. Ah, sim, ah, é, não, é, não vai acontecer. <risos> o próximo e-mail vem do Guilherme Tech. Olá, Mother Chipado, sou o Guilherme Tech. Mais uma vez mando um e-mail com perguntas. A, é, ele fala, é que ele fala a primeira, mas na verdade a segunda era pessoal. Então, na verdade, a pergunta é simples. Quando eu era mais novo, jogava muitos jogos no PC, principalmente Age of Empires 1 e CDs com demos da CD Expert. Mas acabei pulando toda a geração de first-person shooters, ou jogos de tiro em primeira pessoa, clássicos como Doom, Quake, Wolfenstein, Duke Nukem, entre outros. Acham que ainda é válido jogar eles mesmo depois de ter jogado jogos de tiro em primeira pessoa modernos? Talvez isso me faça apreciar melhor o gênero por conhecer as suas raízes, ou só vou passar raiva com jogos, entre aspas, primitivos? Eu acho que vale, cara. Não vale. Não, não claro que, que vale. Não. Eu joguei recentemente do que nunca em joguei Doom. Você não, eles, é, você não são... é público. Você é uma pessoa fora da curva. Ah, não, é eu, sei, eu, eu sempre fui fora da curva, meu bem. Mas... Espera <risos> ah, que eu vou fazer três estalos bem. aqui. <risos> então, mas, mas o, o lance é... Uh, eles são muito diferentes dos jogos atualmente. Eles não são realistas. Eles são totalmente abstratos, sabe? Tipo, você está num, num ambiente tridimensional uh, com representações. Aquilo, tipo, é muito diferente de... Uh, os jogos atuais, eles têm a, a, a maneira como as fases são construídas, o level design, é tudo muito baseado na realidade. Esses jogos, é tudo, é, eles eram tão 
pre, uh, uh, não pre, eles, eles são rudimentares. Uh, e, e, tipo, acaba sendo muito mais videogame antigo, sabe? Muito mais uh, arcade e tem outro feeling, sabe? Eu, eu, adoro, eu adoro a experiência de jogar Doom e de... Tem, e tem diferenças também que, especialmente se você está acostumado a jogar coisas mais modernas como Battlefield, Call of Duty, etc. Que eu sinto que o único jogo mais recente que flertou um pouco com isso foi justamente o último Wolfenstein. Uh, the, the Order, que ele chama? The New Order. The New Order. Uh, é que as fases, uh, não é que elas não tinham uma linearidade, mas elas pareciam mais arenas interligadas. Elas eram muito mais espaçosas em como você as explorava e tal. O que dá um feeling completamente diferente. Half-Life também tem bastante disso. Uh, eu tem acho que segredo, assim... Sempre muita pinhada de segredo. Você quer apertar espaço em todas as paredes de Doom. Uhum. Eu acho que assim... Como alguém que gosta de videogames, eu acho que é interessante dar uma revisitada, pelo menos para entender os primórdios, compreendendo que provavelmente nenhum deles vai explodir a sua cabeça de, meu Deus, como eu não joguei isso até hoje. Por exemplo, Duke Nukem 3D, minha recomendação, joga a primeira fase. A primeira fase representa tudo que foi revolucionário naquele Sim. jogo naquela é, então, época. Tanto em termos de mecânica, quanto em termos... Olha como esse jogo é escrotamente machista. <risos> ele é muito nojento. Uh, eu, fiquei, eu joguei há pouco tempo, sabe? Ainda mais depois de, de você acompanhar tudo, sabe, a explosão de, de questões sociais na, na indústria de games. E você vê o quão aquele jogo é, é, é muito... Sabe, a, a única mulher que aparece... A primeira mulher que eu vi no jogo, ela tá, tipo, presa por alienígenas, seminua e dizendo que... Não, pera aí. Não, não, a primeira não mulher... tá na primeira fase. Ela não. tá na, no esgoto. Na, na primeira Eu acho que... Não, você não, tá não, não, não. tá falando do Kanakin Forever ou 3D? Não, 3D. É, ah, não, tá. é, eu me confundi. Ela tá não, é, as primeiras mulheres são só dançantes e você é, pode é, dar é, dinheiro é, e elas mostram os peitos. São três pixels maravilhosos em 1990 <risos> e pouco. Pelo menos você... Rapaz, você... a minha cabeça com aqueles peitos de três pixels fez mágica. Pelo menos você é, é penalizado quando você mata uma delas. Sim, que aparece, aparece um monte de alienígenas. Alienígena. Mas sim, o, e o lance, assim, você tem que entender algumas coisas de antemão. Do, tipo, do que no 3D tinha... Você dava descarga, você mexia as bolinhas da mesa de sinuca, você via videozinho, você mexia nas câmeras e via coisas acontecendo em é, Nada disso da existia antes. Nada, e era, era legal. Era um playground, assim. Nada tinha objetivo em si. Não, tinha... Você sempre tinha um... Não, não, não. Essas coisas eram só brincadeiras. Não era... Não, era, não, era, não, 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 é que daí você descobre que em algum momento você aperta a descarga e é uma passagem secreta. Você fala, caralho, filho, eu vou apertar em todas. O nível de interação era muito grande, né? Então, isso assim, hoje em dia você vai olhar e falar, nada demais. Tipo, você aparece no espelho, sabe? Lembrando, The Order, você não aparece no espelho. Você é um fantasma. Naquele jogo. No... Tem outros jogos também mais novos, a maioria na parte. É que você tem que renderizar duas vezes, ah. é meio complicado, mas. Eu acho assim, não vale a pena você comprar, mas vale a pena você passar naquele site. Qual é o nome agora? Esqueci. O, o Videogame Archive, é isso? Videogame ah. Archive, talvez. Mas é. eu também acho que no GOG você consegue por tipo 3 dólares. É, assim, é no talvez. Steam. Não, eu sempre é. tem promoções. Eu, eu, eu sou mas o é, maior... pagar, pagar tipo, sei lá, 10 dólares pra você ver isso não vai valer não, a pena. Não. Vai lá, se, joga no Videogame Archive, mas. Você, eu é que, que, é que o Game Archive não, não tem a melhor uh, emulação, ainda, ainda mais online, sabe? Tipo, depende muito. Eu acho que, eu acho que vale numa promoção, sabe? Sempre tá indo é. em promoção. E Doom, jogo. eu diria, jogue as três primeiras fases, assim. É que vocês estão. É, é que assim, eu, eu só quero fazer um adendo porque eu acho que vocês estão falando com conhecimento de causa que vocês jogaram na, na época. Uhum. Vocês estavam preparados pra mecânica, quando vocês voltaram foi, foi revistar, vocês já sabiam o que vocês estavam esperando ali. Uh, eu acho que pra alguém que nunca jogou com aquelas mecânicas, aquilo é sofrível. Hum, eu não sei se chega a Cara, você não, não consegue, você não tem mira. Então, mas você não precisa não, não, só não. atirar aquele... É, então, é ridículo. É, mas do que nunca é já só tem, frustrante. Não tem, não. Não, eles... Você tem um page down pra você não, poder não, não, mirar não, pra não, cima. Não, não precisa. Você em nenhum momento precisa usar isso, tipo, obrigatoriamente. Não, mas é, tem a... hora você tem que olhar pra cima. Às vezes os caras estão de, de jetpack em cima de não, você. Não, não. A mira, a mira faz sozinho. É, o jogo é inteligente. O, não, o não game, é. O game design desses, desses dois jogos, Doom e... Uh, uh, a mira do Doom 
Dragon não no, sobe, no a sua bala sobe magicamente. É, é exatamente. <risos> então, mas o, o game design desses jogos são beiram a perfeição. Uh, eles são jogos muito bons ainda hoje, porque tipo, eles são autossuficientes, assim, não é que você já, já teve um conceito muito melhorado e tudo mais, que você vai voltar e vai falar, nossa, que jogo ruim e tal. Não, é mecânica, eu tô falando de pura mecânica. A mecânica então, exatamente. Assim, é, 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 é tão mais simplificado que eu não sei, eu acho que não seria sofrível, seria tipo, uau, como era mais Cara, simples. Cara, eu, eu é, joguei, eu achei uma bosta. Não, eu, eu, não sei, consigo, eu... eu não consigo jogar mais. Quando, não quando, quando eu joguei Doom há alguns anos, eu fiquei muito impressionado com o com, uh, redondinho ele é ainda, sabe? Tudo, eu achava que ia ser um jogo muito ledo e feio e, e travado, mas falei, não, é. é não, é isso um, ele não é, mas o que bem... me incomoda mais é a mecânica de tiro mesmo. É, pra mim é, 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 é o que me incomoda. Eu não acho tão problemático, é tão simples, não tem, não tem recoil, a sua mira não abre, é só você atirar é, que nem louco. Não, então, mas só que é um jogo bem mais difícil que você está acostumado hoje em dia também, tem isso. Sim, é, é mais difícil. E, 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 sei lá, pra mim a mecânica dele não vale a pena. Mas eu acho que vale assim, é visitar pra entender, talvez, de onde esses vieram. Eu acho que do que no 3D. É a primeira fase. Uhum. E do, eu diria as três primeiras fases, assim. Uh... Eu acho que, que ele seria mais... Chegaria mais próximo do que ele tá acostumado em Quake. É, então, Quake eu não tenho uma proximidade muito grande, mas Quake sempre foi multiplayer, né? A, a... Ah, não, mas não, ele tem... Não, não. A campanha o primeiro de Quake, Quake nunca Quake... foi muito boa. Não, mas não. Tá aí nenhuma campanha foi muito boa. Não, a campanha de Doom é uma boa. Não é. é Você sabe que, que não é. Aí tem lembrança afetiva. Você sabe que é, é, é tudo uma questão de perspectiva. Mas Quake, né? tipo, era, pra mim era, era multiplayer aquilo. Assim. É que Quake era só o single player. É que Quake é, é... só o Shareware ainda, ainda que são as, ah. tipo, as, é o primeiro capítulo inteiro do ah. o último chefe, aquele demônio gigante. O, o Quake ele é interessante porque ele tem mecânicas que são muito mais relacionáveis hoje em dia. Uh, você tem uma mira que é mais interessante, você tem a física que dele é muito melhor. Uh, então eu acho que ele é um puta jogão. E, mas eu acho que assim, é, é, é questão de... Se você gosta de videogames, curiosidade histórica, sabe? É, é, eu acho que é mais, é mais isso mesmo. Eu não acho que vai revolucionar a sua cabeça, sabe? Você vai entender exatamente de onde tudo surgiu. Ah, Se não, sei lá, é mais interessante ler Masters of Doom e ver de onde veio o matchmaking, é. sabe? <risos> ver que o John Carmack estava meio que fazendo um trabalho desbravador, da mesma maneira que ele está fazendo agora com óculos, de certa maneira. E, e procura também no Overloader, eu não lembro o nome do vídeo e nem do canal que publicou esse vídeo, mas é um mini documentário sobre como o Doom, ele, de certa forma, ele matou o Amiga, porque o, o Amiga não tinha capacidade de fazer alguns jogos similares na época, e o Doom acabou saindo em computadores, e o Amiga acabou morrendo, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele foi a, a motivo de ressurgência do Amiga, porque as pessoas começaram a criar clones de Doom pro Amiga, e, tipo, um grupo específico de programadores e tal, que tipo, tinha esse, esse entusiasmo de fazer versões, e gostava da comunidade de Amiga, começou a levar... Esse, esses clones todos pra Amiga. E até hoje tem gente trabalhando uhum. com Amiga em clones de Doom e são jo jo oh, jogos bem fascinantes. Saiu agora o mod de Doom de selfies, né? Que a gente tava falando. É verdade. Falando, até hoje ele é, é, é um jogo impressionante. Ah, mas está respondido ao próximo e-mail vem do Rodolfo Araújo e ele fala sobre revistas de videogames. Olha. Olá, meu nome é Rodolfo, 26 anos, sou de São Paulo e faço pós-graduação em design editorial. Vi pela internet a palestra sobre jornalismo de games na qual Caio Teixeira participou na Campus Party. E fiquei com uma dúvida. Gostaria de saber a opinião de vocês, jornalistas, sobre o futuro das revistas impressas de games no Brasil, já que pretendo fazer meu TCC sobre isso. Hoje em dia, ainda existem algumas revistas nas bancas, principalmente as oficiais de cada plataforma, Xbox Oficial, Playstation Oficial, Nintendo World, porém, não possuem tanta relevância quanto as revistas dos anos 90, que faziam parte ativamente da vida de cada jogador. Vocês acham que ainda existe espaço para mais uma revista impressa sobre games no Brasil? Vocês acham que é possível viver fazendo revista impressa? Vocês acham que lá fora a realidade é diferente? Muito fã, espero que eu leia meu e-mail, abraço. Eu acho difícil responder porque a gente não faz revista. Né? Pois é, eu, eu posso dizer assim, todas as vezes que eu conversei com o Humberto, que é o editor-chefe da revista oficial do Playstation, 
Ele fala que, na verdade, a revista dele tá saudável ainda. Do, tipo, eles têm boas vendas, a volta e meia cresce e tal. Então, tá se mantendo. Uh, e a revista oficial do Xbox também existe já há um certo tempo, parece que de maneira estável. Uh, eles têm um staff relativamente pequeno, que eu sei. A gente até conheceu... No... Ah, não, você não tava, deixa eu... eu conheci uh, um dos caras que escreve pra revista num evento de Evolve recentemente. Não, não, não conhecia nenhum deles até então. Mas a impressão que dá é que elas estão se mantendo. Sobre a Nintendo World, eu não tenho tanta certeza. Eu não... não... Eu não sei, porque é tambor a Nintendo World, não é? é, é. Acho que é. é. Eu não sei, tipo, sim, pelo, sim. É, pelo menos, sei lá, eu volto e meia se ouvir coisa da tambor, que não sei se, se tá tão tranquilo assim. Mas pode ser também só que ele diz que diz que nada diz realidade. A perda de relevância real, acho que é. Revistas como um todo, material impresso como um todo, não é mais o que era antes por conta... De... Mas eu acho que... Da na... velocidade da internet, velocidade. mas ao mesmo tempo você pode ter um conteúdo muito Diferente, bem trabalhado, é. uh, uma revista tipo, com uma densidade muito maior do que você na internet também. Nessa parte, do, tipo, a, densidade, a densidade é muito mais propícia na internet também, eu acho que é muito mais fácil. Mas o que me parece é que justamente as revistas foram para esse caminho em mais matérias especiais. Eu sei que no caso, tipo, a revista do Playstation, eles conseguem coberturas e viagens, tipo, indo para estúdios lá fora por terem o um nome oficial atrelado a eles que tipo, nenhum outro site do Brasil consegue, uhum, por exemplo. Então, é eles acabam tendo matérias que ninguém mais aqui tem. E nisso, eles têm uma relevância completamente diferente de, de qualquer outro site, falando no âmbito nacional, é, é claro. Ah, mas, justamente, eles apontam mais para matérias especiais. Eu acho que eles ainda têm detonados, não tem? Tem. Que eu acho que ainda, para muita gente, faz diferença. Olha, eu, eu fui editor de revista por muito tempo. E, na época, não é que a revista estava perdendo a relevância. Depende do mercado e como você trabalha com esse mercado. Sempre vai ter alguém interessado em ler um papel porque todo mundo vai no banheiro. Uhum. E nem todo mundo tem um tablet, entendeu? Então, assim... Ainda? Ainda. Mas eu, nossa, é. eu substituí pelo meu telefone, tranquilamente. Sim. Então, é, mas, mas assim... Lembrando que ir no banheiro ler... Le... Aliás, dedicar atenção ah, a uma é, coisa que não é o estudar, ato... Né? Não, mas... Não é isso. <risos> eu dedicar atenção a alguma coisa que não é o ato de evacuar no banheiro não é muito saudável. Hemorroida. É, é, tá ligado? Todo mundo lê todos os dias. Não, né? eu não faço isso no banheiro. O é que eu vou hemorroida. fazer? Eu vou ficar concentrando meu cocô saindo, né? <risos> sente, sente prazer. Isso pode ser uma, uma, experiência, uma experiência muito humana. Não, mas você. é questão de não perder tempo. Se eu posso estar tá up to date... Quanto tempo com você novas... passa cagando, Heitor? Ah, sim, sim. Uma hora. É me time. É, não, não, eu, não, uma, não hora, uma hora não, uma hora não. Alguma. Não, Seu cu deve ser uma couve-flor, Teixeira. Não, cara. Nossa, que imagem. Não, não, <risos> não, e outra, tipo... Isso aqui você é um podcast pra família. Você, 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 você já passa uma hora fazendo força, é isso? Não, mas mesmo assim, você não, você, é, é a força da gravidade atuando. Cara, não Não, eu faço com a cabeça. Não, não é. viaja. Não mas sei. enfim... 15, 20 minutos eu acho que é o ideal. E assim, pela lógica, então, a gente tá sentado agora e o meu cu tá ficando uma couve-flor agora. mas você não tá... Eu tô me concentrando no ato de evacuar agora. É, entendeu? Não faz sentido isso. Simplesmente, eu quero um dos médicos, um dos pelo menos três médicos, que nos corrijam agora. Porque eu acho que não faz o menor sentido você me falar que o meu cu tá saindo pra fora só porque eu tô sentado no banheiro. Eu não tô falando que vai sair pra fora, mas tem questões de hemorroida. Ah, mas se for couve-flor... Eu nunca tive, nunca tive hemorroida. E, e, eu, e eu ouvi isso de um, de um, um proctologista. É, você então, quase é falou gente... oculista. <risos> assim como eu confundo pediatra com ortopedista. Mas enfim, Mas... tem as pessoas que eu acho que... que é, imagina... é onde a gente estava falando. É, 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 eu Mas enfim, tem as pessoas que, que, que gostam de ter o, o feeling do papel na mão. E assim, são muitas pessoas. E... Tem gente que prefere comprar livro. E assim, eu acho muito mais legal você ler no tablet. 
Porque eu posso ler em qualquer lugar. Não preciso carregar 300 livros na minha mochila, eu sabe? Só, eu, eu não tenho reader, eu só compro livro de papel. É, então. Mas eu nunca entendi essa levar 300 livros. Por que você quer levar tanto livro? Você assim, lê um livro de cada vez. É porque vez. eu compro tudo isso no meu ah. tablet. <risos> daí tá lá. Ele coleciona também livros, Sim. aparentemente. Tem lance Ele... também, tipo, é muito... Sei lá, você vai... Uh... Viajar de avião, de ônibus, enfim, tipo, é muito comum você comprar uma revista pra esperar alguém, enfim, tipo, e você quer, você, uh, as pessoas acabam procurando nas, nas, nas situações, ou seja, sempre vai ter demanda pra situações específicas não, mas, onde é, as pessoas não, querem. Não, 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 isso. É, eu, 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 eu acho que, eu acho, sei lá, sempre que a gente tem essas conversas, eu sempre acho muito estranho, parece que a gente tá ignorando todo o advento da internet, a quantidade, a, a, o tamanho que é de fato a internet e os próprios sites, e falando, não, sempre vai ter gente querendo ler revista. Sim, cada vez menos. O, o, o business não funciona, o business plan da revista não, 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 não tem como aquela porra fechar, saca? Tipo, ele continua fechando, mas cada vez menor. Cada vez menor. As equipes vão, de, vão diminuindo. Não, porque a revista está indo ótima. É, compara a sua equipe de 2014 com a equipe de 95. Uhum. Sabe, tipo, é, é, é um fato. É, não, eu não entendo porque às vezes parece que a gente está numa negação, sabe? Não, não, revistas estão ótimas. Não, não é, é, que, assim. é que eu acho que a, a ideia é que muitas vezes falam vai desaparecer. E eu não acho que vai necessariamente desaparecer. Não, eu não acho que vai desaparecer. Ela tem que mudar mas completamente. É, 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 e ela já, eu acho que ela já mudou e já diminuiu. Acho é. que isso é factual. E eu acho que tem que mudar mais. Mas assim, tipo, tipo, ter detonado numa revista pra mim ainda é bizarríssimo. Mas eu sinto que isso atrai muitas pessoas. Pode cara. ser, mas eu ainda acho que é um... Especialmente quem não fala inglês e o GameFAQ não adianta. Tudo se bem que hoje em dia tem YouTube, sei lá. O... Mesmo o YouTube, cara. Às vezes a pessoa tá precisando ler e, e tem que seguir passo a passo direitinho. E não dá pra ficar indo e voltando no vídeo toda hora porque ele tá precisando decorar aqueles passos que ele tá fazendo. Então, Sem contar aqueles tutoriais que... de 10 minutos pra te ensinar a dar um pulo, é, né? Mas, então, pô, não, eu, eu entendo isso, isso, só que vocês, a, a gente consegue concordar que é um uso tão específico, mas Sim. tão específico... Mas é um nicho, que... né? É, então, mas aqui é um nicho que tá diminuindo, né? Mas é, tudo bem, tá, mas eu ainda ele... acho que o detonado é um gancho pra muitas pessoas. Tudo bem, mas... De novo, a gente sabe que tá diminuindo. Sim, não, eu acho que ninguém Sim. discorda disso. É, cara, é da mesma forma que você parar pra pensar que o YouTube tá evitando que muitas pessoas comprem jogos. Porque as pessoas só de assistirem falam assim, ah, não quero mais esse jogo porque eu já vi ele do início. É, mas, mas o TV também tá fazendo muita gente comprar jogo. Tipo, hum, tem um jogo que o cara sim. nunca viu, ele assistiu o YouTube. Eu, eu só correlacionando, acho que a gente também pode dizer como o YouTube tá fazendo com que os sites jornalísticos normais hum. tenham que mudar e muitos diminuam também, assim. Sim, é, sim. É, tipo, é, é questão de adaptação. E aí, é, que... assim, elas têm ainda mais um tempo saudável? Eu acho que elas têm, sim, ainda. Mas ele fala assim, acho que tem mais espa espaço para mais uma. não. Cara, não. a única coisa que eu vejo espaço, que é, é na verdade, a que eu compro... Uh, porque eu acho a ideia interessante e aí o formato contribui pra isso é o de gamer. Sim. Porque é tipo, a ideia é justamente tá falando de algo nostálgico e aí na nostalgia você precisa do papel na sua mão também pra, pra, pra parecer como era antes. É, não é só isso. As matérias de são feitas, tipo, a pesquisa por trás, o cara da é. quatro, a extensão delas. Eu acho que total faz sentido. E a Old Gamer pra mim foi a me melhor jogada de revista de games dos últimos tempos, sabe? É, porque Mas... é um conteúdo que você só vai ter ali, é específico, é ter uma ideia própria. Mas a única, a única, a única, a única material impresso em game que eu acho relevante de verdade é que o screen tirando que e o que screen que na real é, é, é muito mais, mais próximo um livro né? é, ele é muito mais uma coisa de luxo sim, é, sim. Sabe, é. e, mas só que é eu acho que revista gourmet então, sim, mas aqui é eu acho que isso é um business plan que bate porque assim é, eles não vendem na banca nem tentam vender na banca eles é, só vendem por, bisemestral, por, é, não, bi, bi, bisemestral não, bimensal bi, eu não bimensal, sei como é, falar é, isso. Anual, então. bimestral é, sai a cada 
bimestral. Bimestral, isso. Saiu da minha cabeça. Não, é trimestral, se fosse bimestral. É, a palavra escapou, deu ruim aqui, foi mal. Deu ruim. Eu tava concentrado no Ela é bimestral, ela é bimestral. Você só consegue comprar ou por subscription, então você vai comprar a só que é mó grana. Ela existe digital também. Digital, se você faz assinatura, você ganha automaticamente a assinatura digital dela de graça. E o conteúdo que ela oferece é um conteúdo completamente diferenciado, inclusive boa, boa parte dela, boa parte das vezes que eu assino ela, uh, não tem às vezes nem games, é, o, é tão o, a ligação, a ligação, a é, a ligação com games é tão tênue que você até quase perde. E ali. eu ainda acho que nem todas as matérias são particularmente interessantes. Não, 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 não de longe. Eu, eu, eu acho que é o seguinte, de 95, eu comecei a trabalhar em 95 com revista de videogame, de lá pra cá, muita coisa mudou. Mudou o comportamento das pessoas, mudou a forma que a gente apresenta conteúdo. Antigamente, você escrevia uma revista inteira e colocava uma foto. Você escrevia, escrevia uma página inteira e colocava uma foto ali e uma ficha técnica. Hoje em dia, tem que ser muito mais visual. Quanto mais visual, menos texto vai. Então, sabe, uhum. você vai fazer um trade-off... Porque você tem um espaço limitado também, é, né? Exato. Você tem que pensar em espaço do anunciante. Exato. Né? Eu acho assim, não vai acabar as revistas, não vão acabar tão rápido as revistas, porém... Elas não vão ser tão relevantes também. Ah, já não são. É, é, a gente vê assim, talvez saia uma coisa nova na Game Informer. É isso que eu ia falar, é, é, eu queria perguntar Mas como é que a situação vai pro na é, Então, é. É. Porque aí, então, só quando ele fala do Brasil, ele fala, acha que é espaço... Eu posso estar completamente errado, eu acho que não. Também acho que não. Não, cara, porque assim... Essa, é, e você a... várias revistas fechando, revistas clássicas, né? Ah. Tipo, recentemente foi a... Marie Claire. A Computer Game World. Ah, não, tô falando de revista geral, Marie Claire fechou. Uh, não, Marie Claire não fechou? Não, Marie Claire não. não fechou ainda, não. Qual que fechou, então? Ah, Capricho, não foi? Capricho que fechou? Não, acho que não. Caralho, não. qual que fechou o gigante da Abril? Cacete. Tinha um Vários. risco da Playboy fechar, né? E um risco, era um risco real. Mas, mas enfim. Daí, é. enfim. Uh, uh... Exame não fechou? Não, não. exame não. Mas, enfim, o, o que eu quero dizer é... Eu entendo tudo isso, tenho trade-off, o caralho é quatro. Só que, é, pra mim é muito estranho. Por que, que você vai consumir algo que é inerentemente incompleto? Sempre vai ser incompleto na revista. Você nunca vai conseguir botar tudo que você quer ali. Nunca. No site você consegue. Eu consigo colocar tudo o que eu quiser e eu imaginar de informação necessária para deixar a minha informação mais rica, eu consigo colocar na internet. Na, na revista é impossível. É basicamente, basicamente... Às vezes você não tem tempo, você quer é o mais mastigado mesmo. Mas isso aqui não é só mastigado, é, é incompleto. Quando às vezes você, a, a, a história está se desenvolvendo e você tem que lançar a revista. Hum, então... é, é, é incompleto. Você está desatualizado o tempo inteiro, sempre. E a mesma coisa vale para o jornal também, vale para revistas e por aí vai. Ah, e a outra coisa que ele fala da situação lá fora, e como você falou da Game Informer, a Game Informer é uma besta completamente diferente. Sim. Por conta da ligação dela com a GameStop. Do, tipo, o único motivo pelo qual a Game Informer é grande é porque todo mundo que compra na GameStop ganha a assinatura da revista. E aí, consequentemente, pelo número de assinaturas, os estúdios usam a revista para lançar exclusivas nas capas deles, porque vai chegar o maior número de pessoas. Tá dizendo que o trabalho jornalístico da Game Informer não é verdadeiro? Não, não. Tem, é um bom trabalho jornalístico. Mas é um produto de marketing. A revista não, em si, Eles ganham é, muita coisa. A revista é mais... Ela, a revista é grande porque ela é uma ferramenta de marketing. Não estou não, não dizendo que eles não criticam jogos de verdade, não fazem boas entrevistas, tem ótimos materiais lá. Mas ela só é grande porque ela é marketing puro. É, Enquanto mas... você no Reino Unido, do tipo, tem muitas, muitas revistas clássicas fechadas, como o Henrique falou. Não, não, computer, não, game, não computer and Video Games, não era? Acho que é isso. CVG. Né? É, CVG. É. Uh, mas é só você fazer um... Ele vai fazer um TCC... É só você fazer um teste é, bobo de, de boca em boca de seus amigos, sabe? De falar, ó, quando foi a última vez que você escutou alguém falar, pô, você viu essa matéria que saiu na revista X? 
Ninguém fala isso, cara. Você fala... Que uma... É difícil, cara. É, tipo... é que eu só leio a Super Interessante. É a única revista que eu tenho. É, então, e a mesma Super Interessante, se você, por exemplo, ler Wired, você vai falar, pô, você vai ver o cara viu na Wired. E ainda é. assim, eu acho a revista Wired insuportável e, ironicamente, tanta propaganda que ela tem. Eu odeio o forma, a formatação dela, a diagramação dela, nojenta. Tipo, você tá lendo uma, uma, uma porra de uma, de uma entrevista fudida, continua na página 50. É. Tipo, ah! E é um bloco de texto é, só lá é, na frente. É, é, e aí, ah! É muito ruim isso. Mas tirando isso, tipo, porra, as, as, as reportagens deles as, são incríveis. As reportagens principais, mas a revista Sim. é aquele começo que são factoides, que é Exato. tipo posts de Nossa. dois parágrafos na internet, eu acho insuportável. E ela, literalmente, uma página matéria é uma página propaganda, Sim. página matéria é página propaganda. É, mas é a única forma de é, sobreviver, né? Cara, o e... custo de, de imprimir uma revista que nem a Wired, que nem a Game Informer é muito alto, porque eles trabalham tudo, eles... É, a, parece que a Game Informer tem seis meses de, de advance, você saber. Ah, sim, de, é. De conteúdo, de matéria de primeira capa, então assim... Imagina para você deixar esse material pronto, onde você tem que guardar para não vazar de jeito nenhum, porque é, é uma... Meu, é um segredo, né? Sim, é, não. É. Você vaza uma capa de uma Game Informer, você fodeu... Cara, o... você fode todo o mercado ali, é. da, daquela empresa que, tá, que, que é o jogo, da revista que nunca mais vai conseguir nada exclusivo, é. sabe? Então, é assim, é muito risco você ter, um, hoje em dia, um, uma, uma, uma revista de videogame e você ter controle disso. E eu acho que, no Brasil, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, o brasileiro não gosta de pagar nada. É muito difícil você ver assim. Tudo que é de graça é melhor, parece. Você, você vê. E uma, uma hora ou outra a revista ou vai ter que viver só de publicidade ou ela vai deixar de existir. Uhum. É, tem, e tem um problema muito sério, né? Que brasileiro... Seres humanos como, como, no, no, de modo geral, mas eu sinto que o brasileiro ainda tem uma coisa que... Porra, mas tem um monte de site de games, por que, que eu vou pagar para ter uma é, revista exatamente. de exatamente. É, essa... é tudo de graça o site, por que é esse? Né? É esse trade-off que eu quero É foda, falar. não dá, não dá. Eu acho que não, não bate, para mim, revista tem que mudar completamente ou vai morrer. Eu não falo Bom. que vai ser daqui 5 anos ou hum. que vai ser num, daqui 10 anos, mas no futuro. Ah, não, hum. é brasileiro tudo teimoso, né, cara? É, então acho Demora que daqui... Você não gosta de nada que fala brasileiro, é. Você não gosta? Não. Gosta de mim? Não, eu não. Que tudo, me desculpa, é, é tudo brasileiro. É, 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 é eu acho muita generalização, né? Mas enfim, mas, mas, enfim. mas eu acho que nos, uma hora ou outra vai chegar essa geração que, que hoje em dia pega a revista e faz um movimento de pinça na foto para ver se, ela, se a foto... Ah, é. Daí, assim, essa geração não vai mais usar a revista. Então, assim, não dá para fugir. Não é que nem o cinema, quando falou assim, ah, a televisão vai, vai destruir o cinema. Não é a mesma coisa. Não é a mesma é completamente coisa. diferente. Exato, é. não é a mesma coisa. Se um tablet, por exemplo, hoje em dia, ele te dá toda essa experiência, talvez a gente veja revistas nascendo já em formato de tablet. É, lembra quando em 2008, eu acho, todo mundo achou que era uma boa ideia Botar ser revolucionário revistas, revistas digitais e era tudo uma bosta. É, porque era o PDF, é. né? É, não, o PDF e aí botava um vídeo no meio e achava que tava balando, tipo, não. pô, eu botei um vídeo no meio da minha matéria, olha que foda, é igual um site faz. Por que você fez a porra de uma revista digital? Eu não gosto, faz sentido. Eu gosto da Edge de, é, digital, ela é linda e assim, a... a, a... O, eles fazem um trabalho de, de diagramação é, volúvel, sabe? Que uma coisa que você pode fazer no site? Pode. Você consegue fazer em todas as matérias? Hum. Não. Não, mas aqui é daí você faz uma puta matéria tipo da Polygon e destrói todo mundo. É. Caralho! É, mas quantas pessoas conseguem fazer aquelas matérias? É, quantas pessoas conseguem ter uma revista? <risos> Duas. É. é. Eu vou pro próximo e-mail, ok? Tá. E o nosso último e-mail de hoje vem de... Anônimo. Estou em uma situação complicada com amigos meus que tentarei explicar. No começo do ano passado, minha melhor amiga e um grande amigo meu ficaram. Estava tudo tranquilo, eu até achava que os dois iam andar certo. 
Porém, esse amigo tinha acabado de sair de outro relacionamento e estava ainda mal. Somado ao fato de que ela mora em uma cidade a cerca de 300 quilômetros de distância dele, o relacionamento dos meus dois amigos ficou confuso e perturbado. Os dois de decidiram terminar e até aí tudo bem. Porém, ao longo do último ano, os dois tiveram várias discussões sobre de quem era a culpa de não ter dado certo e vários momentos em que um tinha raiva do outro. Como sou muito próxima dos dois, frequentemente ouvia para a opinião de ambos sobre o que ocorria. Depois de inúmeras brigas, o amigo mandou mensagem para minha amiga dizendo que queria cortar todo e qualquer tipo de contato com ela e pediu para que eu o ajudasse a deixar essa mensagem clara. Ela não entendeu direito o recado, tentou falar com ele e agora os dois estão numa situação absurda. Não tenho muitos amigos e prezo muitos poucos que tenho. E agora, estes dois, que antes faziam parte do mesmo círculo de amigos e se davam bem, se recusam a se encontrar e se falar. As pessoas que se conhecem... As pessoas... Perdão. As pessoas que conhecem ambos estão tomando lados e eu não sei o que fazer. Não posso mais chamar meus amigos para sair sem ter que excluir um ou outro uh, e tenho que evitar o assunto quando estou conversando com eles. O que faço? Devo tentar melhorar a situação ou devo lidar com o desconforto e me afastar da situação fingindo que está tudo bem? Eles não moram tão longe assim? É, se eles moram a 300 km de distância, não, não é, é mais que vocês fácil. Vão se ver sempre também. Às vezes um deles tem um jatinho, eles estão o tempo inteiro na mão. É, essa parte <risos> me deixou um pouco confuso também. Mas vai, vamos ignorar talvez esse factoide pra. pra ah, cara, de, amigos vão e vêm e. É, e outra, tipo. Eu não sei, eu não sei porque que é o. É, você tá nesse drama, porque... Porque era meio que melhor amigo, ambos eram melhores amigos. Ah, tudo amigos, bem, eles continuam sendo seus amigos, eles só não querem estar perto um do outro, e é total compreensível. Tipo, é, é, eu... você, vai, você vai ter que escolher, vai ter Isso balada é... que você vai chamar um, balada que vai chamar outro. Isso é recorrente, mas é, é chato pra caralho. É chato, é uma é, bosta, concordo é plenamente, mas, mas é que não é... tem muito pra onde você Vai ter que ser como o filho de pai divorciado, eu é, acho que... É porque, porque assim, eu... não tem o que você fazer. O que, que você vai fazer? Você vai, você vai dar um jeito de você juntar os dois de novo e fazer tudo dar certo? Não é, não é, não é sua. E, e o lance, assim, é que o e-mail não deixa claro há quanto tempo isso aconteceu, mas parece que é relativamente recente. Então pode ser que com o tempo esse ódio dos dois esfrie e fique uhum. mais tranquilo. Só que só demora um pouquinho. Mas dá um tempo aguentando esse relacionamento divorciado e tal. Mas ah, não parece ser o fim do mundo ter que... Então, tipo, todo mundo tem grupos de amigos diferentes que, com os quais sai, né? Não, né? Pelo menos eu não tenho um grupão uníssono que eu vejo sempre igualzinho. É. Uma coisa que vai acabar acontecendo inevitavelmente é que... Por exemplo, eu chamo, faço uma festa lá em casa. Eu não consigo chamar todos os meus amigos. Eu vou ter que escolher pessoas... Pra poder ir lá em casa. Em guerra, você não me chamou pra festa na sua já casa? Já te chamei. Né? Já te chamei, sim. Chamei <risos> todos aqui. Eu fui já na sua casa. Eu acho que não fui. Eu não. não. Vou... É verdade. Eu... Não, e você é meu vizinho, né? É, eu então. Aparecer lá em eu já fui na sua casa. Já foi. O retorno já foi. Mas, enfim, daí o que acontece? Daí... Minha casa tem 55 metros quadrados. Imagina eu chamar 500 pessoas que eu tenho de amigos no Facebook. <risos> é, não, eu acho que não. Eu acho que não, não é uma boa ideia. Então, assim, você vai ter que fazer escolhas. Uma hora você vai, chamar, vai sair com ele, vai sair com ela. E, assim... A vida segue, e você vai acabar fazendo novos amigos, querendo ou não, porque esse cara vai conhecer uma outra menina um dia, e essa menina vai entrar no seu círculo de amizades, e você vai fazer, ser amiga dela, e eles vão terminar de novo outro dia, e daí, ou não, né, mas enfim, <risos> vão terminar, assim, é assim que são feitas amizades, você não precisa ficar com todo mundo pra sempre. E ela fala, né, que ela tem poucos amigos e não gostaria de perder esses, mas... Às vezes abre o jogo, sabe? Fala pra eles, olha, foi mal. Eu gosto de vocês dois, eu sei que vocês não se bicam, eu vou ter que ver um de cada vez. Foi mal, é, é a vida. E, e tipo, eu... seja aberto, que eu acho que não, não vai dar errado. E outra coisa, não seja mais passarinho de recado de um pro outro. É, é, é pode crer. A não ser que esteja na quarta série, isso não é legal. Não, é sempre uma bosta, você que se fode no final, tá? Exato. Porque é, o, o mensageiro sempre apanha nesse rolê, sabe? Exato, sempre. ninguém odeia a mensagem, todo mundo odeia, hum. o, entre... o, odeia o entregador. É. Mas eu tenho uma raiva... Em nome desse lance de tomar partido, sabe? Porque é. eu deixei de... Uh, pessoas deixaram de falar comigo por conta disso, sabe? Uh, porque, uh, tipo, sei lá, 
algum amigo meu brigou e eu tava relacionado a mais uma pessoa e daí por conta disso pararam de falar comigo, sabe? Porque eu era mais amigo dessa pessoa. E eu não tinha nada a ver com aquela história. Eu achei isso tão, tão escroto e, é, e é, já aconteceu tantas vezes e é, parece que é uma coisa muito recorrente, sabe? Uh, eu não sei, tipo, é, é um saco esse tipo de coisa. Mas depois de mais velho eu comecei, tipo, é, parou de falar comigo, é, mais fácil, é. foda-se, sabe? Eu não tenho tempo pra todo mundo. É. Ah, mas isso foi o último e-mail, espero que nós tenhamos te ajudado. Ah, Guerra, primeiro, parabéns. Yeah. Porra, é. que beleza, 25 aninhas, né? Não. Se <risos> eu falei aqui, em 95 eu já trabalhava. <risos> Chama-se trabalho infantil. <risos> Nossa, com 5 anos de idade já escrevendo, ia ser assim. Bom, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela boa recuperação, tá tudo ok. E muito obrigado por vir aqui gravar conosco. Cara, eu sou mais emocionado que todos vocês juntos. <risos> foi, foi depois de anos, né? Nós tentando. E agora eu falo, tá aberto pra voltar mais vezes agora. Pode deixar. Tem... Nossa, vou bater cartão então. E sábado a gente sai. A gente vai se ver, né? Sim, sim, sim. Sabe por que a gente vai se ver? Porque teremos Mini Boteco Brawl. Se você não sabe desse evento ainda, sabe nesse sábado? No Aqui Hostel. Todas as informações estão no post aqui embaixo. E uh, você tem que comprar o ingresso. Não é de graça para você entrar, você compra o ingresso. E você vai estar lá, encontrar lá o Guerra, vai estar lá. Uh, vai ter mais alguém. Ah, o, o Rick do Jogabilidade falou que vai estar lá. Uh, que eu lembro é isso. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Eu não tenho certeza. Eu vou, eu vou. Eu Mas tô tentando cuidar disso. Eu, eu não comprei meu ingresso. E se eu comprei se o seu ingresso? Ah, essa... <risos> é, mas enfim, vai ser divertido. A gente vai jogar Towerfall, Ascension, vai jogar Needhog, uh, Samurai Gun. Tem mais algum? E possivelmente outros jogos. É possível, é possível que tenha outros jogos também lá. Uh, a gente vai beber e jogar e vai ser divertido. E depois ainda tem uma festa, né? Que o Rick vai tocar. Tem uma after party na, na, na Rua Augusta, num lugar chamado Season One, o antigo Dex Bar. Uh... Nossa, agora que agora você falou Dex. Dex Bar, eu lembrei desse Dex. É, é só tinha ideia errada. Ele, ele, era, ele era um lugar meio. Tinha um neon azul esquisito. É, não, mas o que acontecia lá dentro ficava ali dentro. Porque <risos> se saísse de lá, você morria. E, e bem, tipo, lá vai ter também uma festinha na mesa pegada nossa, só que vai ser à noite. Então, quem quiser continuar no clima de festa e com videogame e com música. Pode ir pra lá, eu, vou, eu acho que eu devo tocar em algum momento lá, por lá e vai ser legal. E lembrando que, que, a, que o mini boteco começa às 4 da tarde, vai até às 10 da noite. E a festa, essa after party, começa lá pelas 10 e meia, 11 horas. E deve ficar até às 4 horas. E, então e assim, deve você fazer... Quem for no, no mini boteco Brawl e levar um voucher, ganha 5 reais de desconto. O voucher que ele diz é o seu ingresso. você é. levar o seu ingresso na porta da after party, você vai ganhar um desconto de 5 reais, é isso? Reais, e vão exatamente. ter mais jogos né, nessa after party? É, eu acho que vai ter o Wii, vai ter Playstation 2, Vai ter PlayStation 3, não sei. É mais retrô, talvez. É. É, Cadê? O Wii é, PlayStation talvez, 3 não, não sei, retro, Mas eles provavelmente é. eles, vão, eles vão deixar ligado em algum emulador lá, sabe? Que eu, da outra vez que eu fui, tipo, tinha. A galera escolhia os jogos. Se bem que tinha o 64 também com alguns jogos. Caralho, tinha 64 com 007? Eu acho que tinha. Tinha Mario Kart, Mario que o meu irmão Kart. jogou. Puta é. que pariu! Então, Se mas... essa menina aí do último e-mail for nessa festa, ela vai conseguir jogar videogame e fazer novas amizades. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> né? Hum, ah, vai ser legal. Então é isso. Ah, de novo, obrigado, Guerra. Obrigado, Teixeira. Obrigado, Rick. Valeu. E a gente tá de volta na semana que vem. Demorou. Adiós. Até mais. Ei!